0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Mahlzeit allerseits bei unserer kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Heute live von Fuerteventura zugeschaltet ist der Arne. Hallo Arne. Moin, moin, moin. Hier ist Arne. Schön. Außerdem dabei natürlich der Frank. Hi. Hi.
1: Ich, äh, ich bin äh, in Hamburg geblieben. Ähm, Halte hier sozusagen die Stellung an einem Tor zur Nordsee. Und hallo Nils.
0: Ja, ich bin auch immer irgendwo zwischen Hamburg und dänischer Grenze am A... der Heide und freue mich, dass wir wieder zusammensitzen virtuell und uns über die neueste, nein, das ist falsch, die neueste Folge ist es nicht, aber für uns die neueste Folge Star Trek Picard zu besprechen. Und ich freue mich richtig, denn das ist die erste Folge, die wir sehen durften, ohne dass wir was im Vorhinein wussten. Und das finde ich toll. Aber da sprechen wir gleich drüber. Als erstes, Arne, wie ist es im Urlaub? Schön? Total schön. Hier ist Sand und so ist äh, herrlich. Sonne, gutes
2: Wetter. Genau, was ich mir erhofft hatte.
0: Ah, Sehr schön. Ich freue mich. Mach da schon mal ein bisschen sauber. Ich komme ja da irgendwie, ich glaube, in zweieinhalb Wochen oder so bin ich denn ja da. Ähm, ne? Schön sauber alles da hinterlassen. <lacht> Frank, wie geht's dir? Alles gut?
1: Mir geht ganz hervorragend. Ähm, hier ist es gerade ein wenig stürmisch. Oder oh, es ist jetzt nicht mehr stürmisch bin einfach so selten draußen. Nein, kleiner Scherz. Nein, das ist alles gut.
0: <lacht> Sehr schön. Nein, mir geht es auch gut. Ähm, alles ruhig, alles schön, so wie es sein soll. Ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, wenn nicht mehr kommt, ich habe gar nichts so zu erzählen. Sonst bin ich ja immer so ein bisschen nicht, wie viel auch noch irgendeinen Blödsinn erzählen. Aber heute ist mir tatsächlich nichts eingefallen. Ich glaube, im Internet habe ich auch nichts gefunden. Dann können wir eigentlich ja mal relativ zügig heute wirklich einsteigen, oder? ja. Ich bin auch ein bisschen heiß drauf über diese Folge zu reden, muss ich sagen. Das ja, das dann machen wir das. Dann fangen wir mal an. Wir besprechen heute die vierte Folge der ersten Staffel Star Trek Pikachu äh, PK, die am 13.02.2020 auf CBS All Access Erstaufführung oder Uraufführung oder wie auch immer hatte, die dort hieß absolut Candor und im Deutschen Bereich kam sie am 14.02.2020 auf Amazon Prime und die Folge heißt Unbedingte Offenheit. Wie bekannt, wir werden die Folge komplett spoilern, komplett auseinandernehmen. Also, falls ihr sie, sie noch nicht geguckt haben solltet, was ich mir nicht vorstellen kann, dann guckt sie euch jetzt nochmal schnell an. Fertig, sehr gut. Dann würde ich jetzt genau wie Arne und Frank in den letzten Wochen eine kleine Zusammenfassung verlesen. Previously on Star Trek Picard. Das Interview wird uns noch einmal gezeigt. Und die Interviewerin erklärt noch einmal, dass ja äh, Admiral Picard die Rettungsflotte zur Rettung von 900 Millionen Romulanischen Bürger angeführt hat. Und er, noch, er erklärt noch mal ganz eindrücklich, dass es ein Fehler gewesen war, die Rettung abzubrechen. Wir sehen Darsch und Picard erklärt halt, dass äh, Datas Tochter Darsch zu ihm kam, um Hilfe bat, und von romulanischen Abtentätern getötet wurde. Und nun seien diese auch hinter ihrer Zwillingsschwester her, um sie halt zu finden und irgendwas mit ihr zu machen. Raffi hat herausgefunden, dass der vermeintliche Erbauer von Dash und Soji, Bruce Maddox, an einem Ort namens Free Cloud ist. Das sieht man so mit schönen, ähm, Holos, das sieht echt ganz spaßig aus. Dorthin wollen nun Picard Dr. Gerati, Raffi und Pilot Rios. Soji spricht mit einem Romulanischen, mit einer Romulanischen ehemaligen Borgdrohne, die ganz plötzlich Soji töten will, weil Soji wohl Sepp Cheneb, die Zerstörerin, Zerstörerin sei. Wir springen auf den Planeten Washti. Das ist ein romulanisches Umsiedlungszentrum, und zwar vor 15 Jahren, also 2384, wenn ich mich nicht irre. Jean-Luc Picard kommt nach Vashti, ähm, so ein bisschen in privater Bekleidung, da werden wir nachher bestimmt nochmal drüber sprechen, und wird freundlich von allen begrüßt. Ähm, er sagt immer wieder, dass alles gut werden wird. Er geht zu ein paar romulanischen Nonnen, die auf einen jungen Romulaner aufpassen, den Jean-Luc ganz offensichtlich zu mögen scheint. Während Picard mit dem jungen Narek, so heißt der kleine Junge, fechten übt, äh, meldet sich Raffi bei ihm und sagt, dass der Mars Moment, von Moment, 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 der Junge heißt nicht Narek. Der Junge heißt Elnor. Oh, du hast recht, Elnor, das habe ich falsch äh, geschrieben. Dankeschön, Elnor, genau. Also während äh, Elnor und äh, Picard fechten üben, bekommt Picard eine eine Nachricht von Raffi, dass der Mars von Androiden angribt. Äh, angegriffen wird, und, ähm, ja, er verlässt sozusagen diesen Planeten. Dann kommt wieder der schöne Vorspann, und wir befinden uns auf der La Sirena. Das ist das Schiff von Captain Rios. Und Dr. Girati, ja, langweilt sich so ein bisschen, während man damit warp durch den Weltraum fliegt, und philosophiert mit Rios über den existenziellen Schmerz, über, äh, mit der Gewissheit über den Tod. Raffi ist sauer auf Rios, weil dieser einfach Picards Befehl, einen Umweg über den Planeten Waschti zu machen, befolgt hat. Sie diskutiert das auch mit Picard in einer Simulation seines arbeitszimmer von Chateau Picard, also auf der, aber trotzdem sind die auf der La Sirena Und äh, obwohl das alles sehr gefährlich erscheint, was sie da, also dass äh, dieser Planet also irgendwie wo für ihn gefährlich sein soll, wird trotzdem dahin geflogen. Picard. Picard will dort wohl so eine Art Nonnenassassinen anheuern. Diese seien wohl unbedingt offen, also ehrlich, und würden dies, äh, also würden direkt erzählen, ob sie helfen würden oder auch nicht. Auf dem Kubus versucht Soji hinter das Geheimnis von Ramda, also der ehemaligen äh, romulanischen Drohne, zu kommen. Picard darf dem Sch den den schildgeschützten Planeten tatsächlich irgendwann auch, also dieser Washti dieser planet der, der wird durch den Schild geschützt, den darf er irgendwann betreten, nachdem ein wenig Geld geflossen ist. Als er ankommt, äh, ist das keine freundliche Begrüßung mehr wie vorher, sondern die gucken alle so ein bisschen genervt und knallelig ihm gegenüber, so allgemein. Bei den Kampfnon, äh, den Koat Milat, wird er jedoch freundlich begrüßt und er bittet um Hilfe und den trifft dann den nicht mehr ganz so jungen Elnor wieder, der inzwischen ein junger Mann geworden ist. Auf dem Kubus wird Ramda von Soji und Narek gescannt, um ihr Geheimnis zu lüften. Danach gehen die beiden in so eine Art bock und klönen ein bisschen, fragen sich, wer von beiden wohl geheimnisvoller ist. Und daraufhin ähm, gehen die beiden spielen. Und zwar spielen sie ein ganz spezielles Bock-Ritual äh, Ritual wohl nach Gänsefüßchen. Knutschen und streiten sich. Also wie das so bei Jungverliebten ist. Auf der La Sirena bekommt Raffi mit, dass der böse Karkunta mit einem alten romulanischen Bird of Prey auf dem Weg nach Vashtis ist, und um Picard so ein bisschen wegzuboxen. Picard versucht unterdessen, eine der Nonnen für sich zu rekrutieren. Die Chefin dort, Sani, sagt, ähm, dass Picard doch besser mal Elnor fragen soll, weil der so der Oberkampfmensch der ist, der wohl richtig cool sein soll. Ähm, und außerdem soll er doch mal mit, äh, also Elnor soll am besten dort weg, weil er kann nie wirklich einen Kurat Milad werden, weil er halt ein Mann ist. Das ist eine reine Nonnenkampftruppe. Ähm, Picard bespricht halt jetzt sein Anliegen mit Elnor, also er erklärt ähm, die Geschichte um Data Soji Dash, ähm, ist den den äh, Sadwash und fragt, ob er denn nun mitkommen möchte. Elnor ist so ein bisschen äh, genervt, weil Picard vor 15 Jahren einfach weggegangen ist und äh, lässt Picard jetzt auch einfach so ein bisschen im Regen stehen. Und Picard bekommt keine Antwort. Geknickt macht Picard sich auf dem Weg zum Abtransport. Er kriegt zu hören, dass es noch sieben Minuten dauert, bis er hochgebiebt werden kann. Also das, bis der Schirm wieder geöffnet wird. Und äh, läuft an einem Straßencafé vorbei, wo ein Schild steht, Romulans only. Nur Romulaner. Ähm, kurz entschlossen reißt er dieses Schild weg und geht da rein. Da wird er natürlich sehr, sehr... Wenig freundlich angeguckt. Ein ehemaliger romulanischer Senator erklärt Picard nun, warum alle ihn und die Föderation so ein bisschen doof finden und äh, will ihn dann mit einem Degen äh, zerfleischen. Das unterbindet wiederum Elnor aber nach heilender Art und sagt nun auch vor aller Mann, dass äh, sich Picard anschließen wird. Auf dem Borgschiff wird inzwischen eiskalte Engel gespielt. Das heißt, Narissa trifft ihren Bruder, Narek, wieder, fummelt an ihm so ein bisschen rum ähm, und äh, verheimlicht ihm wohl ganz offensichtlich irgendwelche Informationen über Ramda und drängt ihn, das Soji-Geheimnis zu lüften und äh, sie weniger als Obsession zu sehen. Dafür ähm, gibt sie ihm jetzt also noch eine Woche Zeit. Also jetzt setzt sie ihn richtig unter Druck. Auf der La Sirena wird äh, nach Ankunft von Picard und Elnor ein äh, ein kleiner Kampf inszeniert und das ist nämlich so, dass dieser Kun, äh, Kun, Kunta, hieß er glaube ich, genau, ähm, mit seinem Bird of Prey jetzt die La Sirena attackiert, aber mit Hilfe eines ominösen Piloten ähm, kann diese Situation gerettet werden. Der Pilot lässt sich auf die La Sirena beamen und äh, surprise, surprise, es ist Seven of Nine, die Ganz eindeutig der Meinung ist, dass Admiral Picard ihr nun ein Schiff schuldet.
2: Punkt. Wow. Jetzt, wo du das so kurz vorgelesen hast, habe ich, also vorgetragen hast, habe ich gedacht, irgendwie ist in der Folge ja gar nichts passiert.
0: <lacht> ich hoffe,
2: ich habe nichts vergessen. Ich finde, das gut gemacht. Ich finde auch, das war eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Ähm, ziemlich knapp, aber auch äh, ja. ziemlich treffend. Also ich glaube, du hast nichts, nichts Großes vergessen.
0: Nee, das, also ich meine, wir gehen ja sowieso noch mal durch. Genau, richtig. Ähm. Aber ich habe einfach gedacht, also ich habe so ein bisschen auf die Uhr geguckt, gesagt, oh, das geht ja, das waren ein paar Minuten, das geht, weil wir gehen nochmal komplett durch. Und wie auch am Anfang, also mehr culpa, natürlich ist der junge Romulaner, den wir holen, das ist ja Elnor, falsch aufgeschrieben, da kann man ja einhaken. Gut, dann lasst uns doch mal anfangen. Hat irgendjemand was zu dem Vorspann zu erzählen? Nee, ich glaube, es ist es ist alles
2: nur ein bisschen Hinleitung auf das, was in dieser Folge tatsächlich passiert. Wir sehen die ganzen Figuren halt nochmal, ihre ihre Grundeinstellung, also ihre ihre Grundvorstellung sehen wir halt so ein bisschen. Ähm, ich jetzt
0: nichts groß spektakuläres. Fand. Nee, genau. Auch nichts, was wir irgendwie, ähm, so wie in der letzten Folge, wo da plötzlich jetzt mal sagt, oh, da war doch irgendwie nochmal die Szene mit dem Kommunikator, da ist mir auch nichts aufgefallen. Waschti. Mhm. Ich, ich... Ich habe ich hab ein klitzekleines Problem mit dem Anfang auf Waschtee, wo ich übrigens auch gesagt habe, es sind 15 Jahre, es waren nur 14, aber das sind ja Kleinigkeiten. Ich, ich finde es niedlich, wie es uns gezeigt hat, und es ist auch wirklich schön, dass ähm, die da, wo alle ganz lieb miteinander wohnen, was so ein bisschen schade ist. Und ähm, wie gesagt, wir wollen ja das Buch nicht spoilern. Aber es kommt für mich schwerlich raus, dass das eine, dass Waschti ein Föderationsplanet ist. Das heißt also, es ist nicht nur Romulaner da rumlaufen, dass die sich auch eigentlich alle ganz gut verstehen. Hm. Mhm.
2: Wobei natürlich ein Planet, auf dem nur Romulaner leben,
0: keinen Kaffee braucht, wo ein Schild dran steht, nur Romulaner, bitte. Da, glaube ich, werden wir irgendwann nochmal was äh, erklärt bekommen, warum das sich da so verändert hat. Also wie gesagt, also ich möchte eigentlich gar nicht zu häufig auf dieses Buch ansprechen, obwohl ich es cool finde. Ähm, weil eigentlich muss die Geschichte auch funktionieren, ohne das Buch ähm, ja. gelesen zu haben. Es wird häufig inzwischen diskutiert und das Buch ist auch schön und vielleicht wäre allein das Buch eine erste Staffel wert gewesen, aber darum geht es mir nicht. Mir geht es tatsächlich darum, dass ich es sehr spannend finde, wie Picard dort auftaucht. Und zwar Picard kommt auf diesen Planeten und wird dorthin gebeamt. Mhm. Und also ganz offensichtlich ist, wie wir später noch mitbekommen, ist ja Raffi da. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass er mit seinem Schiff da ist. Und das ist ja die Verity. Warum lässt sich jetzt der große Admiral Picard, der diese ganze Rettungsaktion ja leitet, für ganz offensichtlich geplant zwei, drei Tage in Privatklamotten darunter bin. Das ist eigenartig. Mhm. Vor allen Dingen, was ich noch viel eigenartiger finde, ist die Wahl der Kleidung. Gut, wenn es warm ist, helle Klamotten, alles gut. Ja. Aber ich habe gerade, das könnt ihr liebe Zuschauer jetzt gar nicht äh, sehen, aber ich werde das äh, nachher nochmal bei Twitter online stellen und dann auch noch verlinken. <lacht> ähm. Picard hat ja seine komische Klamotte da an, die so ein bisschen hell ist und einen Hut. Ganz spaßig ist, dass Jonathan Frakes, der diese Folge ja instruiert hat, während des Drehs fast genauso aussah. Also die sehen wirklich sehr ähnlich aus. Aber ich musste unwillkürlich bei beiden, die ich sie gesehen habe, an John Hammond denken. Ging euch das auch so, oder war das nur
2: mir? War mir, ging mir überhaupt nicht so. Ich habe halt okay. gedacht, es ist ein warmer Planet, so, warum soll er nicht sein typisches äh, 19. Jahrhundert-Safari-Erden-Outfit tragen? Mhm.
1: Ja, ich hatte jetzt auch äh, den Eindruck, dass das Ganze jetzt ähm, schon ein Privatbesuch ist. Also natürlich reden sie auch über die Evakuierung weil deswegen sind die jetzt da und so weiter, aber meines Erachtens, also ich hatte diesen Besuch jetzt nicht als offiziellen hier, ich bin der Admiral, der jetzt äh, jetzt hier mit Instruktionen und sonst was halt kommt, sondern er besucht halt jetzt diese ähm, diese Kuvalat -Ku -Ku und Kuvalat äh, Milat Ku Milat <lacht> du mm. immer nicht hin <lacht> und äh, den neuen Begriffen lerne ich dann für nächstes Mal mhm. Äh, genau und, äh, und, und eben den Elnor und äh, also so hätte ich mir das jetzt erklärt ähm, ja
0: ich fand es halt so ein bisschen komisch, das ist so eine Mixtur aus ähm, naja er ist halt da und ganz offensichtlich ist ja halt sein Schiff mit Raffi irgendwo im Orbit, weil wir wie wir ja gleich noch sehen werden, sie ihn schnell anspricht okay. ähm, also sie ist da und wenn er im Urlaub ist, wie wir ja auch schon gesehen haben Uh, Captain's Holiday, dann hat er halt keinen Kommunikator dabei in der Tasche. Er hätte sie ja in, den, in die Tasche packen können, aber er hat's dran. Also es fand so ein bisschen hm. Ich glaube, das ist But so eine Mischung tatsächlich aus Beidem. Also er ist zwar irgendwie
2: privat da, aber er ist halt auch immer noch der Leiter dieser kompletten Rettungsmission, wo ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Leute ihm unterstehen und er einfach auch erreichbar sein muss. Also ich könnte mir vorstellen, dass es quasi kein Urlaub, wie wir ihn bei Captain's Holiday hatten, für ihn gibt in dieser Situation, weil er einfach immer erreichbar sein muss. Hm. Und deswegen hat er seinen Kommunikator auch auf diesen offensichtlichen Privatklamotten.
0: Ja. Es war mir halt nur aufgefallen, ist ja gar nicht so. Ich glaube, der Grund, warum er dahin geht, ist ja ganz anderer. Und das äh, werden wir dann ja gleich sehen, wenn wir bei den Coat Milat ankommen. Gut, wie gesagt, er verspricht allen nochmal Hilfe. Er ist halt bekannt, alle begrüßen ihn. Und ja, dann geht er zu den Kuat Milat und er wird auf ganz offensichtlich in irgendeine traditionelle Art und Weise begrüßt. Und er begrüßt halt auch ähm, auf Romulanisch Jolantru zurück. Genau. Ich finde das unheimlich schön da. Also von der Aufmachung her. Die, dieses, ich weiß nicht, ob das ein Kloster sein soll, ob das in diesem Riesenbaum ist, der da an dieser an dieser Stadt ist. Ich fand es gemacht her unheimlich schön. Man hat sich da wohlgefühlt. Ähm, man merkte auch, dass die eine, eine gewisse, also wirklich diese, gute die Folge heißt ja so unbedingt Offenheit. Also die sind sehr, sehr offenherzig auch da. Also ich fand das sehr schön gemacht. Was ich da wieder so ein bisschen komisch fand, witzigerweise, ähm, dass Sag mal, diese, diese Gespräche um die Politik mit Sani, also der Chefin der Kuat Milat, ähm, da können wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Ich fand es sehr spannend, dass Picard einen Narren an Elnor gefressen hat. Also er bringt ihm ja sogar ein Geschenk mit und Elnor ist ein Kind. Das ist eigenartig, findest du? Finde ich, ja.
2: Picard findet Kinder total cool. Okay. Pass auf. Obwohl er immer behauptet, er kommt mit Kindern nicht klar ist das, was er sagt und das, was er tut, völlig unterschiedlich in diesem Belang. Weil okay. er alle Kinder, mit denen er irgendwie zu tun hat, mit denen kommt er sehr gut klar. Ja. Also es gibt es gibt keinen Moment, wo er sich irgendwie einem Kind gegenüber unpassend benimmt. Manchmal ein bisschen harsch und ein bisschen abweisend. Aber letztlich kommt er mit allen total super zurecht. René beispielsweise, hier auch Elnor... Ähm, alle anderen Kinder, die, in denen, die ihm jemals begegnen, mit denen hat er im Grunde kein Problem. Das heißt, entweder ist er, was das angeht, sehr professionell mhm. oder es stimmt einfach nicht. Und der mag Kinder vielleicht nicht, kommt aber trotzdem mit ihnen sehr gut zurecht. Ja, sehe ich, sehe ich
1: ähnlich. Also ich glaube, dass er jetzt einfach auch jetzt in einem höheren Lebensalter mittlerweile das auch internalisiert, also, also verinnerlicht hat, dass er, dass das so ist. Weil ich glaube, er hatte eben als jüngerer Captain. da gibt es ja einige Folgen, ich habe es gerade vergessen, wie die eine Folge heißt, aber er ist ja auch mal mit vier Kindern, die so einen Preis gewonnen haben, ist eine ganze Folge im Turbolift eingesperrt und macht sich mhm. da auch Riesengedanken. Mhm. Und vorher, er ist sehr schüchtern, er ist ja sehr perfektionistisch, er will immer alles richtig machen und hat da eben zu dem Zeitpunkt noch wenig Erfahrung. Handelt das aber aus meiner Sicht, genau wie Arne das beschreibt, eigentlich immer sehr gut. Und ich glaube, jetzt einfach, wo er ja nun einfach auch noch mal eine ganze Ecke älter ist, hat er jetzt mittlerweile, glaube ich, einfach ein Wissen darüber auch erlangt, ein aktives, ein bewusstes Wissen, dass das funktioniert und kann deswegen mit seinen Emotionen da auch offener umgehen, so, und, ähm, so, 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 wäre,
2: wäre meine Erklärung. Er hat ja auch in dieser Szene direkt, wo er fragt Elnor ihn, warum magst du keine Kinder? Und er antwortet gar nicht, aber Sani antwortet für ihn, die, die Kofot Milat Hauptdame, mhm. ähm, weil sie ständig fordernd sind, weil sie ablenken und weil sie mit der Pflicht ähm, und, ähm, und, und dem Vergnügen quasi immer interferieren. Also sie, sie gehen halt immer dazwischen und Picard nickt einfach nur. Und das sind alles legitime Gründe, Kinder nicht zu mögen. Aber das ist ein, das ist ein anderes, ich mag keine Kinder, als dass jemand sagen würde, der tatsächlich keine Kinder mag weil das sind alles valide Punkte. Ich als Vater von zwei Kindern sehe das exakt genauso. Aber ich mag Kinder trotzdem. Also ähm, er hat da offensichtlich einfach einen anderen Standard, was das angeht, zu sagen, ich mag keine Kinder.
0: Ich kriege halt aus meinem Kopf nicht heraus, dass Picard halt seine, seine Regel hatte, keine Kinder auf der Brücke. Aber ich lasse mich nee. darauf ein. Er hat das aber auch mit Wesley letztlich kein Problem gehabt, obwohl Wesley einfach ein extrem Kind ist. Also ich
2: meine klar, shut up, Wesley und so, ist eine berühmte Szene, aber genau. er ist
0: schon aber trotzdem ein Mentor für Wesley auch. Ja, das macht er auch. Aber das macht er auch, weil Will Riker ihn ja ganz ordentlich genervt hat. Aber nun komm, Jean-Luc. Also komm, ja, wir, wir
1: müssen ich finde, noch was machen. ich finde, das sind aber jetzt auch nochmal zwei Sphären. Also das, das eine ist ja quasi, kommst du mit Kindern generell klar? Und das andere ist, akzeptierst du sie oder jemanden, der auch noch sehr, sehr jung ist in deinem professionellen Kontext. So. Und da, das finde ich schon massiver Unterschied, weil als Captain muss er sozusagen ja auch jedem seiner Offiziere auf der Rücke hundertprozentig vertrauen können. Und dass man da vielleicht äh, einem Kind zwar jetzt nicht äh, den Willen und die Motivation abspricht, aber vielleicht die Fähigkeit, sich in allem genauso zu handeln, wie es halt erforderlich ist, das finde ich begründet das schon ganz gut. Also, ich verstehe aber, wo das herkommt. Also, ich hatte bisher eigentlich auch immer so diesen, 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 diesen offiziellen Gedanken, ne, dass Picard keine Kinder mag. Aber letztlich, ich sag mal so, ich hab das ja auch geguckt als Zwölfjähriger. Natürlich fand ich Picard auch super. Und irgendwie war mir, <lacht> mir an der Stelle dann halt egal, dass, äh, äh, dass, dass, ähm, dass er da auch mit, mit Wesley diesen, diesen Clinch hatte. Es war eher ein bisschen so wie so, so eine, so eine so eine klassische äh, Vater-Sohn-Beziehung, wo sich der Sohn die Anerkennung des Vaters eben auch ein Stück weit noch verdienen muss. Wo, also zumindest was jetzt die, die sagen wir mal, die die, ähm, ja, die Alltagstauglichkeit oder in diesem Fall natürlich noch viel krasser, die, die Berufstauglichkeit auf, ein, auf der Brücke des Flaggschiffs der, der Sternenflotte halt angeht. Ne? Also so würde ich das, glaube ich, irgendwie auflösen. Ansonsten war es aber so, dass es mich schon auch ein Stück weit verwirrt hat, muss ich schon sagen, dass das hier so eine Rolle spielt. Also für mich hat es insofern halt so Sinn gemacht, weil für mich Picard in diesen ganzen Folgen, die wir jetzt bisher schon gesehen haben, insgesamt einfach weicher geworden zu sein scheint. So Und daher passt es für mich, dass da so ein bisschen jetzt so auch mit den unterschiedlichen Fronten, nee, äh, mit Kindern habe ich irgendwie ein Problem, das kriege ich alles nicht so richtig hin. A. Und B. Ich bin nicht sicher, ob ich Wesley auf der Brücke vertraue. Und C. Ich kriege das aber eigentlich immer alles ganz gut hin dass er da jetzt sozusagen so langsam das integriert hat und jetzt eben sich auch einfach mal gestattet zu sagen, so, ich kann jetzt auch einmal meine Freundschaft hier mit so einem, äh, so einem Romulaner-Flüchtlingsjungen äh, unterhalten. Also das finde ich irgendwie schon legitim und passend. Also ich hatte da so ja. Ich fand es eigentlich eine begrüßenswerte Entwickl Weiterentwicklung des Charakters PK, das jetzt auch einmal einzusehen, dass das eine gute Sache ist.
0: Also ich, ich will ihm das auch nicht ab, abschreiben. Ich finde das schön Jean-Luc Picard mit Kindern zu sehen. Gerade auch, ich meine, das ist ja sozusagen in Generations schon einmal so ein bisschen gezeigt worden, als René, sein Neffe, gestorben ist, zusammen mit seinem Bruder, wie sehr er daran gehadert hat. Und das, das Schlimmste für ihn war natürlich, ja. dass halt, nachdem die sich ja ähm, wieder zusammengearbeitet haben, sein Bruder und er, aber dass halt seine Familie auch nicht fortgeführt wird. In den Büchern ähm, hat Picard tatsächlich eigenen, ein eigenes Kind, René, ähm, ich finde das schön, dass sie es eingebaut haben. Aber es ist tatsächlich aus dem, was man zuletzt gesehen hat. Also was hier offizieller Kanon ist, in Anführungsstrichen. Ähm, und dann, ähm, den Anfang fand ich wirklich noch ganz schön. Aber dann, was wir gleich sehen, dass ähm, Picard ja wirklich auch extreme Nähe zulässt. Das fand ich schon gut gemacht. Das passt in diese Szene rein. Ich, ich weiß gar nicht, äh, ähm, ich glaube, da liest er auch noch aus die drei Musketiere vor. Ja, ja, genau. Während er fechtet. Das ist schon ganz geil. Ja, genau. Da ist ja sozusagen wieder, wir sind wieder so eine Doppelszene. Also er liest ja vor, sie fechten. Und dann kommt wieder die Szene, wo sie zusammen sitzen und er wirklich nur vorliest. Das ist ja auch wieder sehr schön gemacht.
1: Ich würde aber gerade, wo du es gesagt hast, mit den Familienbegegnungen, möchte ich auch nochmal einhaken. Wir haben die Folge auch besprochen. Und das war ja eine selten witzige Szene, wo der René jetzt der Sohn von Robert, seinem Bruder, ihn überfällt in Anführungsstrichen und die beiden da halt so, so eine Szene lang Quatsch machen so mhm. ja äh, bin ich denn der Onkel und dann müsstest du doch älter sein und hm, ja komisch oder ich, ich weiß nicht mehr ganz genau ja aber es war eine, eine unglaublich witzige Szene und ich finde die äh, leitet sozusagen von dem Picard ist mit den drei Kiddos im Turbolift und die Schwierigkeit mit Wesley hin zu dieser Szene jetzt aus Familienbegegnung, die ja auch schon echt lang her ist. Also ich finde, wenn man das sozusagen als Kontext nimmt, dann finde ich, passt das irgendwie ganz gut.
0: Ja, also es ist wirklich eine schöne Entwicklung. Da hast du so recht. Ist es ist trotzdem, wenn ich einfach nur die Bilder sehe und dann nicht länger drüber nachdenke, ist es ein bisschen komisch. Gerade halt mit diesem, dass Elnor sich an ihn rankuschelt. Aber du hast recht, wenn man das sieht, was wir tatsächlich gesehen haben und darüber nochmal nachdenkt. Um, gerade ja auch diese Turbolift-Szene, da hast du recht. Er gibt ja auch seine Captain-Pins weg. Er macht ja die Kiddies äh, zu, ja, zu seinen genau. Offizieren da. <lacht> ja, nee, hast du recht. Geil, hast du recht. Ja, das ist schon echt <lacht> schön. Es ist halt komisch, aber auch echt. es, ist, ja. es macht Sinn. Ich ja.
2: möchte mal wieder zurück zu dieser Folge kommen, ähm, um das so ein bisschen einzuordnen, was hier eigentlich gerade los ist. PK ist da hingekommen zu dem Kovat Milat mit der Führerin Sani und da ist zufällig auch dieser Elnor, der Junge. Und was hier passiert faktisch ist, dass Picard ihn quasi so ein bisschen einnordet, indem er ihm die drei Musketiere vorliest. Ein Buch über fechtende, starke Leute. Er ist bei den Kovat milat die sowieso auch Kämpfernonnen sind. Und er ist, also Elnor, die Begegnung zwischen Elnor und Picard an dieser Stelle, die ist im Grunde zufällig. Denn er ist im Grunde der Schwestern wegen da, weil Sani berichtet ihm hier auch, die Schwestern in der Süd Südoststation, äh, die waren total erfolgreich und ihre, ihre Arbeit da war, ähm, war unschätzbar. Ähm, wir wissen, dass er in drei Tagen zur Zentralstation möchte und dass er jetzt gerade in der Nordstation ist, also da zumindest in der Nähe, weil da ist nämlich dieses Café und das bedeutet, er ist da einfach auch deswegen, weil er arbeitet und weil diese Kovat Milat für ihn arbeiten und ihn quasi mit, also sind, sind halt quasi seine Gehilfen und deswegen ist diese Begegnung mit Elnor rein zufällig und er versucht an der Stelle einfach das Beste daraus zu machen, indem er ihn trägt und indem er ihn ähm, so ein bisschen versucht, weil er hat gemerkt, er ist so ein Mentor für den, weil er ist der einzige Mann als Vorbild offensichtlich, den Elnor je hatte und hat so. Und ähm, das nutzt er einfach an dieser Stelle auch aus, um ihn so ein bisschen in seine Richtung zu formen. Und das sehen wir ja am Ende der Folge ganz krass, wie wie das funktioniert, dass Picard ihn ausnutzt. Mhm. Kommen wir dann zu. Okay, du implizierst also, jetzt für er mich. Er macht zum einfach S das Beste daraus. So, ne, das, die Begegnung ist zufällig, aber er nutzt es einfach so und denkt sich, okay, jetzt habe ich hier Zeit, so dann kann ich auch einfach dem Jungen irgendwie was Sinnvolles beibringen.
0: Hm. Hm. Ja gut, es muss ja schon geplant gewesen sein, weil sonst hätte er das Buch nicht mitgenommen.
2: Naja, klar, das war geplant, aber ne, dass er jetzt die nächsten 15 Jahre beispielsweise nicht mehr hingeht, war nicht geplant, aber es stört ihn ja auch nicht sonderlich. so.
0: Hm. Da, da, da kommen wir nachher, glaube ich, so. Ja, ja ich glaube ich auch. So eine Habe ich noch was, was auf, auf letzte Folge vergessen, aber das werden wir dann sehen. Nee, ja gut, also nach dem Motto, ich bin da, dann kann ich es auch machen und warum nicht und ja, aber vielleicht hat er auch so ein bisschen Namen. Wie auch immer. Ich finde die Coabmila total cool. Also mal von Elnor Kind Geschichte, finde ich echt ganz spannend. Ich finde diesen Ansatz, den die ja ähm, verfolgen, irgendwie sehr spannend. Das ist ja doch sehr unromulanisch. Allein auch, ähm, ich weiß nicht, wird da schon über diese Offenheit gesprochen? Ich glaube nicht. Aber ich finde diesen Ausspruch von Sani sehr cool. Versprechen sind ein Gefängnis. Mhm. Und das finde ich Echt sehr cool. Also Versprechen sind für mich persönlich etwas ähm, etwas ganz Wichtiges. Und Versprechen müssen auch gehalten werden. Also das ist essentiell. Wenn ich etwas verspreche, dann ist es versprochen. Dann tue ich das auch. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, was sie sagt. Und das passt halt in diese Offenheit, die sie ja haben. Wenn du etwas versprochen hast und das halten willst, dann hast du dich dem verpflichtet. Und du kommst da nicht mehr raus. Ja. Und das finde ich sehr, also finde ich sehr, sehr Spannenden Ansatz.
1: Ja, es ist halt total der Gegensatz zu dem, was man halt sonst so von den Romolanern bisher kennengelernt hat. Ne? Das ist eher immer auf der einen, also erstmal Geheimnistuerei, nicht Offenheit. Mhm. Und dann eher so Täuschung und, und Hintergehen und so weiter, was im Gegensatz zum Versprechen und sich daran halten ist. Also, so würde ich das mit interpretieren. Und daher wird für mich auch verständlich warum die jetzt zum Beispiel mit dem Taishia, äh so anecken, beziehungsweise die Feinde vom Taichyar sind. Weil die aus meiner Sicht eher so dieser gegensätzlichen homolanischen Philosophie, möchte ich es mal nennen, halt quasi eher, eher angehören.
0: Hm. Ja, Genau. Nee, also wir, das ist eine sehr runde Szene, finde ich. Also es ist halt so ein bisschen verstörend mit dieser Kindergeschichte. Ich finde die Vorstellung der co abmilat echt cool. Ähm, die scheinen ihm da wirklich zu helfen auf ähm, bei dieser Umsiedlungsgeschichte auf Washti, ähm, sind sehr offen ihm gegenüber. Ich finde das schön. Also, das ist wirklich gut eingebaut. Und auch von, vom Filmerischen tatsächlich das erstmal, als ich sage: Oh, schön. Das ist so richtig einfach nicht nur, ja, nett, aber es ist so richtig, richtig schön gemacht mit diesem, also wirklich, ich mach dir diesen riesen Baum da hinten. Das hatte so ein bisschen was von, ich weiß nicht, wie das heißt, äh, bei, bei Herr der Ringe, wo sie da zu den Elfen kommen. Mhm. Diese komische Stadt, da bin ich nicht so gut. Fand ich echt cool. Könnt ihr euch vorstellen, wo ich tatsächlich noch ein wirklich ein richtig, richtig komisches Gefühl hatte, womit die Szene so ganz grob endet? Ich fand es ein bisschen, bevor die Szene endet,
2: ähm, sagt er ja beim Abendessen quasi zu den zu den Kovat Milat, ähm, ich werde bald für Elnor einen besseren Platz finden. Mhm. Und darauf bezieht er sich dann später, indem er sagt, ich habe gehofft, ihr würdet einen für ihn finden, was aber nie vorgesehen war. So Und es gab einfach keinen und deswegen ist er halt auch im, im späten Alter immer noch da. Und äh, Da hat einfach Picard genau wie an vielen anderen Stellen einfach seine Pflichten und seine Versprechen quasi nicht eingehalten und das wird ihm
0: dann ja später auch vorgeworfen. Genau, das ist wieder, dadurch, dass er ja komplett aufgegeben hat, hat er halt auch hier eine, ein Versprechen ja gegeben, effektiv, dass er nicht gehalten hat. Das fällt ihm nachher ja noch auf die Füße. Genau. Punkt. Ja. Ich, ich, ich sag's mal, ich find's so ein bisschen komisch, Raffi kontaktiert ihn ja. Ja. Und ja, jetzt könnt ihr beiden ja wieder sagen, ja, das ist ja wieder in der Zukunft und wir sind ja 20, 25 Jahre später. Aber warum fasst der Mann sich an Ohr, ans Ohr?
2: Der hält, glaube ich, seinen Kommunikator dahin, damit ja. er der Einzige ist, der das hört.
0: Hab ich geguckt, ich habe keinen gesehen. Ähm, hm. also möglicherweise hat er ihn wirklich drin, ich habe versucht, das, meine Entschuldigung, das äh, kann ich jetzt auf meinem Fernseher nicht ganz groß machen und wenn ich es auf äh, meinem Tablet größer ziehe, dann nee, ist auch nicht viel, ich konnte nichts sehen, deswegen war ich so ein bisschen irritiert. Stimmt, sehe sagt, ich auch so, nicht. Nee, ähm, wenn wir uns, jetzt muss man langsam aufpassen, dass ich mit den Namen nicht durch den Tüdel komme, wenn ich an Narek denke, der hat ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Schmuckstück sein soll oder irgendwas, der hat ja was im rechten Ohr, so ein warten, ja, ob sie ja. da, ob das jetzt schön sein soll. Das wäre sinnig, wenn das ein Kommunikator wäre. Jean-Luc kommt auf die äh, an, an und hat halt seinen Kommunikator dran. In der Hand konnte ich nichts sehen. Nee, hat, hat auch, er auch tatsächlich plattiert bekommen. Ähm, möglicherweise ist das ja was Neues. Ist okay ich hätte es schöner gefunden, wenn er dann kurz zu seiner Jacke gegangen wäre und auf den auf den Kommunikator gedrückt hätte. Ich finde es ein bisschen nicht verstörend. Aber so, das ist wie diese Airpods-Geschichten. Ja, es kann sowas alles gehen. Also diese Dinger, die äh, Dr. Gerati im, im Kopf hatte da in der letzten Folge. Ist, ja, warum? Gut. die Es geht weiter. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich sinnig ist. Also es, Für mich ist das so, als hätte er plötzlich was eingepflanzt bekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, man weiß es nicht, aber als wenn die Föderationsanfängen kommen, jetzt machen wir hier gerade Picard, der ja mit Technik einpflanzen, möglicherweise ein großes Problem haben sollte. Hüstel, <lacht> Hüstel, ähm, denn da irgendwas hat. Ich fand es nur ein bisschen komisch. Ja, weil stimmt, ich, stimmt. wenn man sagt, gerade deswegen, wo ich sagte, ich glaube nicht, dass jemand, der von dem Borg mal assimiliert worden war, jetzt sagt: Ja, klar, baut mir mal irgendein technisches Gerät ein und äh, ich habe dann Technik in meinem Kopf drin. Hm, aber. Egal. Also Egal. ich finde es nicht eigenartig, dass wir mal
2: möglicherweise neue Technikentwicklungen sehen. Also ne, von der Steuerung von Schiffen ähm, haben wir ja schon gesprochen. Aber mhm. auch die ähm, diese Kommunikatortechnik, die gibt es jetzt quasi seit 20 Jahren. Ja, wir hatten die vor, mhm. als, also zu TOS-Zeiten gab es das noch nicht. Da hatten die Kommunikatoren in der Hand. Dann gab es aber seit Next Generation gab diese Kommunikatoren. Und an denen hat sich offensichtlich bis heute nichts geändert. Also wie lange mag das sein? 35 Jahre? Ähm, mhm, wobei so dann heute eben 2399 wäre. Und da würde mich nicht wundern, wenn sie zwischendurch mal was Neues ausprobiert hätten. So. ne Ich finde es aber genauso wie du auch an dieser Stelle einfach sehr, sehr eigenartig, dass er sich den Finger ins Ohr steckt, um was zu hören. So.
0: Also, ich, ich bin, ich, ich finde äh, Föderationstechnik total Fancy, ich finde das total cool. Also bitte, macht, zeigt uns viel. Ich konnte es mir halt nicht erklären. Ich meine, Entschuldigung, wir quetschen hier drei Stunden über eine 42-Minuten-Folge. Und dann ist habe ich nur gedacht, komisch. Aber gut, egal. Es zeigt uns halt, ähm, dass an dem Punkt, also er ist, Picard ist an einem Punkt, wo er sich ganz offensichtlich sehr, sehr wohl fühlt, offener sein kann als früher. Ne? Sonst wird er da nicht mit äh, mit Elnor rumkämpfen. Und ähm, ja, geht sie mit seinem Finger an, ans Ohr und ähm, ja, dann ist sozusagen, das ist halt, wir wissen jetzt genau, wie wahrscheinlich jeder, der uns hört, höchstwahrscheinlich weiß, wo war er am 11. September vor ein paar Jahren, kann wahrscheinlich jeder noch sagen. Ähm, Picard wurde uns jetzt hier gezeigt, der war auf washti als halt da alles die, den Bach runterging, als der Mars angegriffen wurde.
2: Jo. Wo wir gerade schon bei Szenen sind, die komisch sind. Er verabschiedet sich nicht von Elnor, so. Elnor guckt ihm dann zu und äh, Picard lässt ihm noch einen Gruß da, sagt dann eine Person zum Hochbeam und währenddessen geht er weg und geht eine Treppe runter. Seit wann ja man sich denn gehend weg? Ja. Äh, so, ne? Also, das ist mal nur so in den Raum gestellt wegen
1: komischer Begebenheiten ja. Ja. hier. Das fand ich allerdings auch ein bisschen komisch, ja.
0: So, da hast du recht. Da gibt es so ein paar Sachen, wo man sagt, ja. Und das ist. Das wund wundert mich tatsächlich von der Machart am meisten, ähm, dieses, dieses Runtergehen, weil gerade von Frakes hätte ich jetzt gedacht, dadurch, dass er einfach ewig lange im Universum sitzt, dann müsste ja eigentlich die Transporterplattform auch eine Treppe haben, sonst müsste er drauf stolpern aber se oder selbst wenn er einfach nur geht du müsstest eine kleine Stolperung haben weil der eine Fuß ist denn auf der Plattform der andere setzt nach weil er runtergeht also du hast die Beinbewegung ist anders aber ich glaube da haben die nicht drüber nachgedacht dass irgendwann mal ein paar Typen sich das halbwegs äh, bildweise angucken aber ja ich gebe dir recht sehr komisch Wurscht. seid ihr noch da
1: klar das ist also ich schon einfach, wir können ja sonst einfach weitergehen.
0: Genau. Sehr schön, denn lasst uns den echt, ich muss ganz immer wieder sagen, ich verstehe nicht, dass die Leute sagen, der ist doof, ich mag den Vorspann. Wo sind wir denn eigentlich danach? Mein, mein, mein wir sind auf geschaut. der La Serena
2: und Dr. Girati labert Captain Rios dicht. Oh ja, Ach, alles klar. Genau. So, das ist natürlich genau das, was man von, ich hatte ja letzte Woche hier diesen Floh ins Ohr gesetzt, vor zwei Wochen war das schon, ähm, dass sie möglicherweise einfach ein romulanischer Spion ist oder ein was weiß ich was und das ist einfach sehr untypisch für für Romulaner im Grunde. Allerdings haben wir auch gerade die Kovat Milat kennengelernt, die auch absolute Offenheit zeigen. Sie hat vielleicht einfach hier den absolute Nervigkeit Chip eingebaut <lacht> und versucht jetzt hier den Captain Rios irgendwie vom Lesen abzuhalten. Ich sag doch, sie ist Tilly, ja. Sie ist die Tilly aus der Serie, über die wir nicht mehr sprechen. Die ist schon extrem nervig in dieser Szene und zwar gewollt. Also mhm. sie ist, sie weiß es auch, ne? sie spricht ja selber auch quasi darüber. Ähm, Rios weiß es und auch, das ist offensichtlich der Plan dieser Szene, sie nervig darzustellen. Und ich frage mich mal wieder, warum? Ja, das frage ich mich aber auch wirklich. Ich... Ich hab Braucht man irgendwie nervige Charaktere unbedingt heutzutage in Serien? Ich weiß es nicht. Nee, müssen, müssen wir wissen, dass sie nervig ist, ist halt die Frage. Oder ist das wieder nur Verschleierungspraktik? Ja, schon Art. Ich Ja, also ich würde, also ich würde das jetzt im Sinne deiner
1: Theorie tatsächlich so interpretieren, dass, dass sie sozusagen so ein bisschen aus der Haha, ich bin die nette Kleine, doch langsam so ein bisschen auch äh, dazu passend abgewertet werden soll. Also wenn es diesen Pfad weitergehen sollte, weil ich finde dass äh, später in dieser Folge, wo wir dann auch noch drauf kommen, ach, ich sag's jetzt einfach, sonst ist es irgendwie zu zusammenhängt. irgendwann später, als dann ihr erklärt wird, dass die ähm, dass die Nonnen da ja der totalen Offenheit anhängig sind, sagt sie ja, äh, gibt es denn irgendwas, was noch langweiliger sein könnte, als immer total offen zu sein? Was ich auch finde, dass das gut zu der mhm. Interpretation von mhm. Arne halt passt. Und sie dann jetzt, insofern finde ich, macht es eigentlich Sinn, was ihr gerade sagt, oder was du gerade in den Raum geworfen hast, Arne, sie jetzt hier nervig darzustellen, würde für mich diese These, dass sie im Grunde genommen nicht
2: koscher ist, irgendwie halt füttern. Es zeigt ja, also es, abgesehen von der Tatsache, dass sie nervig ist, zeigt ja dieser, ähm, dieser kurze Abschnitt auch, dass sie sehr schlau ist. Denn sie behauptet von sich, sie hätte einfach mal zwei Jahre irgendeines Wissenschaftsmagazins aufgeholt. Ich habe schon wieder vergessen, worum es ging. Und ähm, Captain Rios sagt ihr kurz, worum es in diesem Buch geht und das habe ich schon beim ersten Mal zuhören nicht wirklich verstanden und sie wiederholt es dann aber, offensichtlich hat sie sofort verstanden, worum es geht und äh, stellt es sogar so ein bisschen in Frage, also ähm, sie begreift offensichtlich einfach sehr schnell Dinge, was äh, möglicherweise auch eine Fähigkeit ist, die man braucht,
0: so als visa Sie ist ja nun mal sehr schlau, sonst wird sie nicht am Daystrom-Institut als inzwischen die Fachkraft für Android für, Andro, für, für Androiden sein. Ich wollte da jetzt gerade ein anderes Wort draus machen, das hat nicht funktioniert. Also, sie ist halt ja nach Bruce Maddox die äh, Oberkopftante dafür. Und nebenbei sie ist ja auch noch Medizinerin. Also, die hat die muss was in der Birne haben wird uns zumindest gesagt. Ich glaube tatsächlich. Ich bin nach nach deinem Floh von 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 letzter Folge. Ich bin hin und her gerissen.
1: Boah, ich, Alter, ich muss gerade mal eins sagen. Sorry. Aber ja. Weißt du, ihr, worüber ich gerade so jetzt gerade stolpere? Vielleicht war ja sogar die Jurati auf der Erde. Die war nett und in Ordnung. Und das hier ist einfach so eine umoperierte. Romulanerin. Weißt du, genauso wie die Rizzo,
0: hm. die ja
1: auch eine Romulanerin ist, die sie da zur Starfleet-Offiziöse da äh, umoperiert haben. Vielleicht ist sie einfach eine andere. Das ist O. Aber naja, genau. <lacht> weiß ich weiß sie, also O oh, gleich jetzt nicht, aber. Nein.
2: Also pass
0: mal auf, <lacht> Moment, Moment, das, das
1: kann
2: ich ja gut noch sein. eine These, wo wir gerade hier schon bei, bei absurden absurd Thesen sind. sind. <lacht> Richtig. Sie hat doch mit diesen Maddox rumgehangen. Vielleicht ist sie einfach so. ein Hydroid und Maddox hat sie gebaut. Bam. Genau, sie ist, sie ist eine von zwei und die eine ist böse und die andere ist, naja, okay. Ähm,
0: wie gesagt, wir wollten ja nicht auf das Buch ansprechen, ja. aber nein, ich glaube nicht. Jetzt ich lass mich mal, mal was sagen, lass mich mal sagen, ja, ich sag glaube, ich, ich glaube, wie gesagt, sag ich doch immer, mal was. Ja, ich sag mal das was. Lass dich dann nicht ständig unterbrechen. Nein, ich lass mich absolut nicht unterbrechen, pass auf. Der, der Flo, den du mir eingesetzt hast, wenn die, wenn sie wirklich jetzt Spionin ist. Jetzt ist mal völlig egal, ob sie einfach nur ähm, dazu gezwungen wird oder vorher eingekauft hat und Mensch war oder wirklich jetzt ein romulanischer, umoperierter Superspion ist. Völlig egal. Denn macht das tatsächlich Sinn? Als sie vorgestellt wurde, ist sie so ein bisschen diese verschrobene ähm, Stu nee, Studentin ist sie ja nicht, aber Professorin, Ärztin, die einfach so ein bisschen fernab der Realität ist. Das geht in diese Richtung, wie einfach diese ich sag mal, Genies schon sind, die sind immer so ein bisschen komisch. Ich meine, wir denken einfach mal an Bruce Maddox, der ist ja auch, äh, der wollte Data nachbauen und der war ja auch, der hat ein bisschen an der Klatsche gehabt, sind wir mal ehrlich. Nun, die Zungen genauso, also die sind schon so. Aber ich glaube tatsächlich, und das ist die andere Seite, ich glaube, dass das laut Drehbuch gewollt ist, dass sie da so spielt, natürlich, das steht so drin, nein. Aber warum soll sie es genauso spielen? Dieses bisschen auffällige dieses Irritierende, um genau uns jetzt darüber überlegen zu lassen, ist sie jetzt eine gute oder ist sie eine böse? Also, okay. das ist der Hintergrund. Und die Frage ist, die ich mir immer noch stelle, und hättest du es nicht gesagt, hätte ich gesagt, die ist einfach nur nervig. Die ist einfach nur nervig. Und was sie jetzt ist, das kann ich nicht sagen, aber seitdem du das gesagt hast, gehe ich einfach davon aus, ja, das ist genau deswegen, ist sie so aufgebaut worden, die soll ein bisschen nervig sein, weil der Fokus ist ja sofort bei ihr. Sie ist sofort im Fokus, und du weil sie, weil, hallo und hier und es mir ist langweilig und tödelt. Entschuldigung. Ich habe mir nur dabei gedacht, sie hat ja recht. Sie hat ja recht. Was haben bitte Data und Wesley gemacht, während da irgendwie mit Warp, Warp 4, 8, 4,8 48.000 Stunden nach Cardassia geflogen wird? Haben die da Karten gespielt? Also für uns war es einfach, das war ein Cut und dann waren wir einfach, ja, nach sieben Tagen haben wir Cardassia Prime erreicht. Ja, super. Was haben die da gemacht? Was haben die gemacht? Ist das so wie bei The Orville und Wesley hat da in der Konsole so eine kleine Tür und hat erstmal, ist eine Cola getrunken? Bitte? Die haben
1: da Mines, haben da Minesweeper gespielt. Das ist doch klar. <lacht> genau. Ist in schön. allen Konsolen standardgemäß installiert.
0: Genau, schön auf dem großen Bildschirm, das Licht wurde gedimmt und dann wurde erstmal mit Toss, yes, <lacht> genau, tomorrow geguckt. <lacht>
2: Naja, so wie wie das in Die Orwell auch dargestellt wird. Ne, die sitzen da und machen irgendein Unterhaltungsprogramm.
1: Ja genau. Du, Aber ja, die, sind halt, du, du. die sind halt einfach, die sind einfach ein bisschen disziplinierter. Ja, diese Orwell-Leute, das sind halt so Blödeler wie wir. Ja und äh, hier, das ist ja quasi auch ein ehemaliges Federation Starship. Ja, ich meine, dass Jurati, da überhaupt rumrennt als Wissenschaftlerin und einfach den Captain von der Seite ansabbelt, das gäbe es ja nun auch nicht auf einem normalen, in Anführungsstrichen, Föderationsschiff.
0: Aber wie gesagt, also die Frage, die sie stellt, ganz am Anfang, also da habe ich gesagt, hat, ja, stimmt, tatsächlich. Was hat Wesley eigentlich gemacht? Und was hat ja. Will gemacht? Ähm, ja, das da das spann das das ist spann sind spannende Bilder in meinem Kopf aufgetaucht, tatsächlich. Deswegen ist ja The Orville auch so geil. Ja.
1: Aber dafür, und, und dazu gibt es übrigens, glaube ich, habe ich gehört, einen ganz tollen Podcast. Oh, da heißt offenbar The Orville oder so ähnlich. Könnt ihr ja mal ja. reinhören. Könnt ihr mal Und ja, ja. die Serie natürlich gucken.
0: Definitiv. Aber es bleibt dabei, ich. Anne hat es Schuld, also im Zweifel Arne ist definitiv Schuld die haben sie so gedreht, nicht weil sie irgendwie Tilly mäßig äh, ist und einfach so ein bisschen nur nervig und äh, hier verschrobene Wissenschaftlerin, sondern in der Folge 18 der fünften Staffel wird dann endlich herauskommen ob sie eine Romulanerin oder die Borgkönigin ist oder sonst was um das einfach oh, okay. und einfach die Nase draufzustohten. Hier, guck mal, die ist komisch, ne? Guck mal, die ist komisch. Also wir Deswegen. dürfen ja
2: nicht vergessen, dass alle, die diese Folge hier von uns jetzt hören, möglicherweise schon viel mehr wissen. Deswegen sollten wir vielleicht mit dem Spekulieren auch so ein bisschen äh, ein bisschen aufhören. Ja, dann können wir eigentlich weitergehen. <lacht> Gut. Ähm, Ruffy kommt rein und äh, regt sich total auf, dass Picard offensichtlich das Schiff umgelenkt hat, ohne ihr darüber Bescheid zu sagen. Ja.
0: Fand ich auch schon wieder sehr spannend, also ihr dich Mag michel hört unheimlich, noch immer, es hat sich nicht geändert. Und es zeigt mir mal wieder, also es ist ihr ganz offensichtlich völlig egal, sagt sie zumindest, ähm, was Picard macht und ähm, wo sie hinfliegen und äh, wenn sie da sind, ist jetzt es auch egal. Aber warum hast du mich nicht gefragt? Du hättest ja mal auf mich hören können und so weiter. Also sie hat doch irgendwo noch so ein bisschen der alte Vibe von früher scheint da wohl doch noch irgendwie mitzukommen. Also ja, also sie ist immer noch, sie kann nicht dagegen an, sie ist noch immer der Sicherheitsmensch und irgendwie sein sein Exo.
1: Zum einen das und zum einen einfach immer noch hart angepisst, dass äh,
2: Picard sie einfach hat zu so hängen lassen. Ne? Mhm. Ja. ja, sie hat halt momentan das Gefühl, sie ist ihm einfach null Rechenschaft schuldig, er ihr aber schon. Und das hat er einfach in diesem Moment einfach nicht gemacht, denn sie ist ja auf das Schiff gegangen und hat gesagt, hier, ich möchte nur übrigens zu Freecloud so und dann war es das auch für mich. Ähm, und den ganzen Rest von dir, Picard, den möchte ich gleich mitmachen. Und ähm, das wird natürlich jetzt einfach irgendwie von ihm torpediert und sie hat auch das volle Recht, sich darüber aufzuregen.
0: Mhm. Mhm. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, die ganze Diskussion wird dann ja mit Picard weitergeführt in etwas, wo ich gesagt habe, ist das jetzt eine Sparmaßnahme, dass sie das Set aus ähm, aus dem Chateau Picard benutzt haben oder was sollte das sein? Ich habe nicht verstanden, warum sie da dieses ähm, ihm sein äh, auf, ganz offensichtlich auf einem Holodeck sein sein komisches ähm, Arbeitszimmer nachgebaut haben. Ähm, er hätte doch auch ein einfach ein schönes großes Quartier haben können und da einen Schreibtisch reinbauen können. Habe ich nicht verstanden? Bin ich ganz ehrlich? Also, die, diese Ausrede, die da dieses komische nächste Hologramm übrigens, noch eine, der wieder aussieht wie ja. unser Captain Rios. Ähm, ich finde noch immer noch komisch, dass die so aussieht mehr. Aber, dass er sich denn heimlich erfüllt, hat Jaban gesagt. So, hä? Gib dem Mann einen Stuhl und einen Tisch und dann ein paar Pads und dann kann er sich was aufschreiben. Fand ich komisch. Aber gut. Inhaltlich sehr geil, die Szene. Also, Raffi lässt ja mal so ordentlich einen raus. ne? Also auch so ein bisschen richtig drücken auf, ähm, auf, auf Rios. Ne? Na ja, schön hier einfach machen, was der alte Mann sagt. Ne? Bist hier ein feiner, kleiner ähm, Starfleet-Offizier noch immer. Die die Figur wird mir immer, immer sympathischer. Die ist echt cool.
2: Ich Mich irritiert in dieser Szene, ähm, wo das, das Büro von Picard vorgestellt wird und gesagt wird, ja, es ist alles tatsächlich sehr echt und sehr, sehr exakt wiedergegeben. Und genau als das gesagt wird, sieht man ein Buch, ein französisches, offenes, altes Buch da liegen. Und auf diesem Buch ist die Kette von Darsch bzw. von Washti. Und ich frage mich, warum? Weil äh, Quatsch von Washti, von Soji, Soji. natürlich, äh, weil Soji hat ihre Kette noch um und die von Dash hat Picasso, soweit ich das einschätzen kann, auch nur sehr sehr kurz in der Hand gehabt. Wieso ist das hier ein exakter Nachbau davon, dass diese Kette da liegt?
0: Das kann ich dir sagen, weil Dash sie nicht mitgenommen hat. Ach. Sie ja, guck dir noch mal die erste Folge an. Sie gibt, ähm, er möchte doch die Kette sehen. Sie gibt sie ihm. Dann legt er sie ab und dann schickt er äh, ins ans Bett. Ne? Jetzt mal schön schlafen. Laris, komm mal her, bring sie schlafen. Die Kette liegt noch auf dem Tisch und dann haut sie ab. Mhm. Also kann man wirklich sagen, dass sie das äh, ihre Kette vergessen hat, weil sie hat: oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg und hat sie liegen lassen. Das heißt, die Kette ist noch da. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, ob sie noch mal gezeigt worden ist irgendwo auf dem Tisch oder sonst wo. Gerade auch in der Szene, wo wir wo ja diese, diese Diskussion ist, was ist da jetzt passiert. Und Dasch ist getötet worden. Das ist ja in der zweiten Folge. Ich weiß nicht, ob die da lag. Aber es könnte Sinn machen, dass sie halt noch da ist und dass Jaban das in in dem Scan, den er gemacht hat, vom Arbeitszimmer lag, dann die Kette auf dem Buch. Das kann gut sein. Okay? Ja, ja, okay. Alles cool. klar. Sehr schön. <lacht> da habe ich tatsächlich jetzt gar nicht so. Das, das war ähm, fast vernünftig von mir. Ich fand danach so ein bisschen spaßig, dass mit, mit ähm, Begriffen um uns geworfen wird, die erstmal nicht weiter erklärt werden. Und das sind äh, Kakunta. das sind die Fenris Ranger und das ist die romulanische Rebirth. Äh, das romulanische Rebirth Movement. Ich kann mir, das, sag ich mal, das romulanische Rebirth Movement, das kann ich mir erklären. Und äh, ganz offensichtlich, das wird ja auch gesagt, Vashti scheint da so eine Art Keimzelle zu sein. Also ne, wenn man es übersetzt, romulanische Wiedergeburtsbewegung, also ganz offensichtlich scheint das da auf Vashti alles nicht mehr ganz so schön zu sein, wie es da noch vor 14 Jahren waren. Und die wollen halt wieder so sein, wie sie mal waren, also wie für sich selber. Also was ich ja sagte, dieser Planet, der uns gezeigt worden ist, das ist nicht eine reine vulkanische ähm, Kolonie gewesen, sondern das sollte eigentlich so ein bisschen durchmischt sein. Das kaufe ich noch. Die Fenris Ranger werden genamedropped und äh, ja, mehr wird dazu nicht gesagt. Okay. Aber das gleiche machen wir dann mit dem Antagonisten, wie wir später rausbekommen. Da kommt einer mit dem alten Romulanischen Bird of Prey. Aber wer ist das? Karkunta, das. übrigens. Karkunta, Kakunta Der Bösewicht. Der Karkunta. Karkunta, alles klar. Ja. Ähm, mich hätte einfach interessiert, Wer ist das jetzt? Karkanta, das, das kann ein Romulaner sein, das kann aber auch ein ich weiß nicht, ein Kaison sein, das kann sonst was sein. Mich hätte zumindest mal interessiert, wer ist der Typ, was ist der für eine Spezies und ja gut, der scheint ein Warlord zu sein, aber was ist sein Auftrag? So ein bisschen mehr an Infos. Ich weiß, wir haben nur 42, 44 Minuten Zeit, aber das genau. war so ein bisschen, genau. ja. Das wäre jetzt auch mein Argument gewesen. Also es gibt
2: zwei Möglichkeiten. Entweder du erklärst Dinge, und das dauert sehr lange oder mhm. du erklärst Dinge nicht und es dauert nicht so lange, weil du sie ja nicht erklärst oder du sagst einfach nichts, mhm. nur belangloses Zeug. So, Das wäre die dritte Möglichkeit, die sie hier auch nicht gewählt haben. Sie haben die Möglichkeit gewählt, wir Name-Droppen alles Mögliche. Also, ne, was passiert, ist ja wohl klar. Er hat, er sagt es ja im Grunde. Es gibt Schmuggler und es gibt ein paar Warlords hier, äh, wie diesen Karkanta, die sich jetzt hier quasi dieses Gebiet unter den Nagel gerissen haben. Und ähm, es ist offensichtlich ein umstrittenes Gebiet. Mhm. Und äh, jetzt mit dem Wissen, was du uns vorhin gesagt hast, dass das ein Föderationsplanet ist, macht es das natürlich noch spannender. Ähm aber letztlich ist es für diese Folge auch egal. Also offensichtlich ist es einfach ein Gebiet, was umstritten ist. Da brauchen wir nicht zu wissen, ähm, ob wir jetzt die Judäische Volksfront oder die Volksfront von Judea vor
0: uns haben. So, Das ist
2: einfach nicht nicht so <lacht> wahnsinnig relevant.
0: Ich, ich, ich bin da ja bei. Also wir, ich finde es halt so ein bisschen spannend, dass in den Tempi der Serie halt ähm, gespielt wurde jetzt hier. Die Hannah Kupper, die die ersten drei Folgen gemacht hat, den Piloten, da... Ist, hat man sich unheimlich viel Zeit genommen. Da wurde viel ausgesprochen. Es wurde die Sadwasch wasch auf, wie ihr sagtet, ewig lange Zeit erklärt. Und da wart ihr wirklich genervt in dieser Szene, sowohl auf Chateau Picard als auch in, in Dash Apartment. Mhm. Und ähm, das, wenn man so ein bisschen mal auf Facebook und Konsorten so ein bisschen liest, das wird so ein bisschen äh, bemängelt an der Serie. Ich fand es sehr schön, dass halt die Zeit sich genommen wird, dass halt viel erklärt wurde. Hier, sage ich jetzt, da fehlte mir das. Ich, mir, mir ist schon bewusst, dass uns noch erklärt wird oder es sich noch ergeben wird, aufgrund der Person, die am Ende auftaucht, wer denn die Fenris Ranger sind. Alles gut. Ich Ganz kurz nur. Ich will auch keine großartige Erklärung, dass mir jetzt mir erklärt wird, dass Karl Kanter, 46 Jahre alt ist, drei Kinder hat von 14 Frauen und so weiter. Aber Entschuldigung, das ist ein alter romulanischer Bird of Prey. Einmal kurz so, so ein auf dem Bildschirm so eine Figur, die ich meine, die, die das ist ja aus, aus Tos-Zeiten. Ne? Dann hätten sie da irgendeine Type hingestellt. Im Hintergrund wäre da irgendwie so ein schmuddeliger, alter, mulanischer Vogel da gewesen. Und der hätte gesagt, gib mir Pika. Das wäre eine Szene gewesen, hätte 1,6 Sekunden gedauert, fertig. Dann wäre ich zufrieden gewesen. Es ist nicht schlimm, aber so ein bisschen, jetzt bin ich neugierig. Ja. Jetzt haben sie mich neugierig gemacht. Das ist doch gut. Also stell dir mal vor, stell dir mal vor,
2: du hättest vorher schon gewiss, gewusst, was der Kiris Sektor ist und wer die Fenris Ranger sind und wer Karl Kanta ist und so, dann hättest du dich in diesem Moment total gefreut, boah Fanservice, die werden alle nochmal genannt, ist das geil. Ja, das reicht. Und jetzt stell dir vor, du erfährst einfach in Staffel 3 von Picard, wer die sind so und dann denkst du, wow, das haben sie damals schon gewusst, geil. Ich glaube, ich Also nicht ich, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass hier einfach ein paar Namen genannt werden, zu denen wir keine genauen Infos haben. finde ich einfach nicht tragisch.
0: Ich glaube, bei mir ist tatsächlich so ein bisschen auch das, was ihr eigentlich immer, oder gerade auch Frank gesagt hat, ich bin es bei Star Trek eher gewohnt, dass wir halt, äh, weil diese eine Geschichte, wo es halt nicht so war, da sprechen wir nicht mehr drüber, dass wir halt die die diesen äh, Bösewicht oder den Planeten der Woche haben. Und jetzt stehe ich hier, Mann, das wird mir aber gar nicht gesagt in der Zeit, die ich habe. Also, ich muss mich da so ein bisschen mehr dran gewöhnen. Ich hoffe, dass ähm, wir diesen Bird of Prey dann, den wir nachher sehen, nochmal sehen. Aber wie gesagt, das ist ja auch eigentlich.
2: Ja, hoffe ich auch. Wir werden sehen, so.
0: Genau. Gut. Ich glaube, damit haben, haben wir damit äh, diese ganze Geschichte ähm, auf dem Holodeck abgesprochen.
1: War fand ihr es eigentlich insgesamt nicht voll komisch, diese Holo? Also, dass es das überhaupt gibt? Warum gibt es jetzt auf diesem kleinen Schiff?
0: Naja, ja.
2: das ist ja, also es also. wird zum einen, Nils ist es gerade gesagt, zum anderen sagt ah, dass ja auch, ja auch selber, äh, warum ja. gibt es ja nicht so ein so ein Wohlfühl-Hologramm auf diesem Schiff? Und das Wohlfühl-Hologramm antwortet einfach mit, äh, ja, das ist, kommt halt mit der Standardausstattung, aber es stimmt schon, Wohlfühl-Notfälle sind hier sehr selten so. Mhm. <lacht> ähm, ja, nee, pardon, ich habe äh, ich, ich, ich find hab die ganze Szene, das nachgelesen. Ich finde die ganze Szene aber insgesamt auch ein bisschen eigenartig deswegen weil die so viel Exposition bietet also ähm, uns werden halt hier die Kovat Milad noch mal komplett erklärt so das sind halt das sind halt romulanische Krieger Nonnen und man kann sie nicht das sind keine Assassinen man kann sie nicht anheuern sie äh, suchen sich dich aus ähm, so das ist ja die die Erklärung für diese für diese Kovat Milad also hier Exposition und dann fand ich sehr interessant, auch hier plötzlich taucht wieder völlig aus dem Nichts und völlig ohne Belang Dr. Girati auf mhm. und sagt, äh, wie ist denn das jetzt hier gehört zur Crew? Oder ich setze mich einfach mal hin und höre dieser total wichtigen Diskussion zu, ohne dass
0: ich irgendeine Befugnis hätte. Mhm. Hm. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Es ist so auf die Nase gedrückt, weil es halt hier ist, so auf die, allein die Frage schon, gehöre ich zur Crew? Das ist wirklich, ey, aber richtig, hallo, hier, ich, bing, bling. Arne, ey, dafür, das, das verzeih ich dir nicht, echt
2: nicht. Sternflotten. Ich, ich, ne? ich meine, sie müsste das eigentlich wissen, wer wann wie zur Crew gehört, auch von, von, ähm, äh, von zivilen äh, Raumfahrtgeschichten so.
0: Ja, gut, aber ich meine, das, die sind ja nun weit weg äh, von allem, was Sternflotte ist. Das hier ist die aller 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 erste Folge in Star Trek, wo nicht eine einzige Person in Sternflottenuniform rumläuft. Hat es vorher noch nie gegeben. Mindestens eine. Und das ist es ja. Die nennen sich, oh, ich habe es vergessen, ich hatte es in den Unterlagen von der letzten Folge. Ähm, irgendwie, die nennen sich ja auch die zusammengewürfelte Crew. Molly-Crew. Ja. ja, ja, genau, also die, 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 die Schauspieler. Die nennen sich irgendwie Molly, Molly, irgendwas. Guckt euch gern nochmal. Moodly Crew. Ja. Moodly Crew, genau. Ja. Um, also das ist es. Also wir haben hier alles, was nicht da, was nicht Starfleet ist. Also das, deswegen ist das schon okay. Also ich, ich sage noch immer, das ist halt auf die Nase. Um, ja. Ich finde tatsächlich schön, dass wir doch noch hier sind. Uh, das, das sind nämlich zwei Punkte noch, die ich nochmal ansprechen möchte. Das ist einmal, Picard sagt ja hier, nur eine unmögliche Sache zur Zeit. Only one impossible thing at a time. Finde ich spannend, dass er das sagt, wenn wir denken, dass er hier das Problem da Soji hat, dass er gegen die gegen die Sternenflotte arbeiten will, dass er nach Washti zurückkehrt, wo er weiß, dass Elnor ist und dann halt die Suche nach Bruce Maddox. Das ist alles miteinander verwoben, aber das ist für mich nicht ein mögliches Ding gleich, äh, alleine, sondern ne? der Captain macht wieder alles auf einmal. Also finde ich ähm, aber cool, wirklich, dass er das sagt, aber eigentlich was anderes meint, glaube ich. Und ich finde diese Szene, wo er das sagt, auch sehr, sehr, innig zwischen Picard und Raffi, weil mhm, er ja. ihr ja effektiv sagt, du pass mal auf, ich muss das jetzt machen, weil ich werde nicht mehr zurückkommen können. Und das war dieses Wink-Wink, äh, ne, Ein ganzer Gartenzaun. Ich habe nicht mehr lange Zeit, ich werde sterben. So kommt es, kam es mir rüber, weil sie dann ja auch mund offen sie weiß nicht, was sie sagen soll. Und das finde ich bei dieser Figur, Raffi Musiker, die weiß immer, was sie sagen soll. Und das tut sie auch gerne und viel könnte gut Podcaster werden. Finde ich sehr emotional, sehr sehr schön diese diese Szene. Da auch wieder sie möchte böse sein auf ihn, sie hat alles im Recht, aber hier hat sie ihn wieder lieb. Ja,
2: ich finde auch schön, dass in dieser Szene sehr gut rauskommt, also als sie da vor dem Fenster stehen einfach mit einem Abstand von 45 cm nur. Ähm dass die einfach eine gemeinsame Vergangenheit haben. Weil sie sagt, du weißt ja, was da damals passiert ist mit dem Jungen und so. Und er so, ja, Elnor. Und dann wissen sie halt beide, okay, ihm ist genau klar, was da los war. Mhm. Und ähm, sie ist sich noch nicht so sicher, was er da eigentlich vorhat. Ne? Weil sie sagt, ja, wir müssen an unsere Mission denken, Free Cloud und so. Und er sagt, ja, aber vielleicht komme ich da nicht nochmal vorbei. Das hast du jetzt ge ge geortet, als er wird vielleicht demnächst auch einfach nicht mehr sein. Ähm. Mhm. Und ich sehe hier schon wieder den den Picard, der auf jeden Fall sein Ziel durchsetzen will, sich jetzt daran erinnert, okay, Elnor ist da und aber nicht dahin geht, um Elnor einen großen Gefallen zu tun, ihn, ihn doch noch irgendwie zu retten. Denn, er sagt ja, als er dann später bei den Planeten ist, ich bin davon ausgegangen, dass Elnor schon längst einen guten Platz gefunden hat. Sondern, einfach weil er sieht, dass er ihn braucht.
0: Das, das, das äh, ob er wirklich ähm, Glaubte, dass der Junge noch da ist oder nicht, das weiß ich gar nicht. Ähm, dass er dahin muss, um halt eine Kuat Milat, den anderen Ausdruck, den habe ich mir leider nicht auch... Ist ja wurscht. Also, dass er halt dass er halt eine Kriegernonne holen muss. Und das, äh, das, das ist seine Hauptaufgabe. Das ist klar. Ich glaube auch nicht, dass... also du, Ich gebe dir recht, er denkt wahrscheinlich, Elnor ist nicht mehr da. Und das ist eine Riesenüberraschung, Das sieht man auch. Aber ich glaube, Raffi ist klar, weil ihm das bestimmt auch so ein bisschen wehgetan hat, dass er da weg musste und nicht wieder zurückgegangen ist. Die werden bestimmt darüber gesprochen haben, dass er eine Verbindung zu zu dem Jungen hatte, sonst wüsste sie davon nicht, dass ihm das auch irgendwie Probleme bereiten könnte. Also dass sie dass ihn davor so ein bisschen beschützen möchte. Mhm dass er seinen Auftrag hat, ja, ganz klar, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber ich glaube trotzdem, dass er zu ihr sagt, also dass, dass er wirklich sagt, ich komme nicht wieder zurück. Und das hat nichts damit zu tun, dass er nur seine Aufträge macht und sozusagen nur Haken setzt. Sondern ich glaube, er wollte ihr hier ganz klar sagen, du pass mal auf, ich muss das alles jetzt machen, weil ich es in zwei Jahren oder was weiß ich nicht mehr machen kann ich glaube, sie versteht das auch. Aber wie ich, da interpretiere ich vielleicht zu viel rein. Wenn man sich ähm, nach dem Picard gesagt hat, ich gehe jetzt in mein äh, Quartier. Und das ist dann bei 15 Minuten 16 Sekunden. Da guckt sie sehr, ja, sie guckt auf den Boden. Sie senkt den Kopf, die Schultern gehen runter. Ähm, das, mhm, ist, ja, ja, stimmt, ich, ja. das ist das, was ich da rein interpretiere. Dass sie versteht, oh Gott, er wird sterben. Mhm. Vielleicht ja. haben Sie ja sogar mal über das ikomodische äh, Syndrom gesprochen.
1: Weiß nicht. Ich, ich hatte, ich, ich hatte das, ich hatte das aber auch so, so verstanden.
0: Hm. Ja, also wie gesagt, ich fand es grundsätzlich, aber ich habe letzte Folge schon gesagt. Also die, die Michelle Hurt ist so grandios und die beiden zusammen. Ich glaube, da können wir noch viel erwarten. Also in der Zusammenarbeit dieser beiden Schauspieler, und dieser beiden Figuren, Weil die echt hm. gut harmonieren. Das macht Spaß, die zu gucken. Gott, wollen wir auf den Borghubus gehen? Und ich, ich merke so eine kleine. Nur
1: mit einem Nachtsichtgerät
0: und einer, einer Wärmedecke. Ich muss mal sagen, es gibt tatsächlich in der nächsten Szene was, wo ich gesagt habe, das ist endlich mal cool auf dem Borghubus. Was denn, mhm. dass die mit diesem Schutzschild den
2: Borgkubus so nachbauen, dass es tatsächlich ein Würfel ist? Ich meine, sie hätten doch einfach um den kompletten Borgkubus ein Schutzschild drumrum basteln können. Warum bauen die ja. den
0: nach? Das kann ich dir oder sagen. Damit
1: einfach nur, oder einfach nur einzelne Schilde an den Öffnungen,
0: wo halt jeweils Leute rumhängen. Damit es verdammt nochmal wie ein Würfel aussieht und alle sagen, guck mal, das ist der Kumus. Guck mal, ich habe eine selbst gewürfelt. Ja, ja, genau. Nein, ähm, nein. Soji ist mir noch nicht mehr ans Herz gewachsen bis jetzt. Nein, das ist es nicht. Ich mag ähm, Ramda. Ich finde das cool, dass sie das, dass Soji da wieder Fernsehen guckt. Ich glaube, das, ja. ja glaub, das wird ja auch mal erzählt. Ja, ich habe eine Dokumentation gesehen. Und ich finde, da wird uns ganz viel einfach nochmal erzählt, also auch wieder so ein bisschen erzählt. So, ne, hier, was ist das mit Se Sepchenep und... Ähm, was ist hier die totale Auslöschung? Was ist die Annihilation? Oh, das Wort konnte ich früher schon nicht aussprechen. Ähm, das ist echt interessant. Ich fand es auch ganz äh, ganz spannend von der, von der Machart her, dass sie, während sie sich das anguckt, diese Karten nochmal legt. Das macht zwar noch weniger Sinn als ähm, Das macht zwar noch weniger Sinn als das, äh, wie heißt sie, Dings das gemacht hat. Aber weil hier die Randa gemacht hat. Aber ähm, ja, ich mag dieses, diese, diese Dokumentation.
1: Ja, also mir hat die Szene, wie gesagt, auch echt gut gefallen. Ich finde auch, dass sich immer mehr andeutet, dass in der romulanischen Mythologie und vielleicht damit auch in der romulanischen Geschichte eben sich schon mal so ein so ein, ein Incident ergeben hat, wo eben auch schon mal äh, ich sag mal so äh, Synthetics oder Androiden oder Roboter halt äh, halt sturm oder, oder 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 Chaos gelaufen sind wie auch immer man das nennen will und zwar ist ja so sie, sie spricht ja von Gan Madan diesem Day of Inhalation wie du ja schon erzählt hast äh, und sie sagt dann halt ähm, da, dann gibt's dann 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 resultiert eben das Leben äh, das Ende des Lebens und zwar durch äh, die die Entfesselung von Dämonen die sich die ihre Ketten sprengen so und ja. ich musste da jetzt wieder an die an den F8 denken der ja wirklich eher so eine tragische Figur ist der jetzt da im Grunde genommen eigentlich der wird da morgens aus dem Schrank rausgeholt und dann wird er tagsüber noch verarscht und hat eigentlich nur seine Arbeit zu tun am Abend wird er da halt wieder in den Schrank gestellt das ist das ist das der ist quasi angekettet durch seine ich sag mal, beschränkte Funktion, ne. Der ist jetzt vielleicht nicht wirklich eine tragische Figur, weil er davon vielleicht selber nicht so viel mitkriegt. Wobei, wer weiß das schon, was wir noch äh, erleben werden in dieser äh, Staffel. Ähm, aber das war so die, die, das, äh, das war so das Bild, was bei mir sofort so anging, so. Es hat mich auch erinnert nochmal an diesen Hologrammaufstand äh, aus, aus Voyager. Da ist es nämlich so, dass es so ein, in einer Folge gibt es so ein Raumschiff voll von Hologrammen, die halt ihre, äh, Crew sozusagen getötet haben und der der Doktor wird da quasi mit äh, raufgeholt und äh, kriegt dann erst später mit, dass die eben ziemlich gewaltvoll eben gegen die ihre ehemalige Crew vorgegangen sind und ähm, die haben sich sozusagen auch befreit in Anführungsstrichen nur eben nicht zum Wohl ihrer Erschaffer, äh, sondern eben zu ihrem Unwohl und so kommt mir das irgendwie vor, also das, das das wird hier finde ich so indirekt erklärt, also vielleicht ist es dann doch am Ende nicht so, aber es deutet für mich irgendwie alles darauf hin und ja, und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass die Ramda eben auch weiterhin noch eine Rolle spielt, weil die jetzt ja das zweite Mal schon eingeführt wird nochmal und eben auch so einen sehr, sehr ausdrucksvollen Gesichtsausdruck äh, hier irgendwie hat. Also ich fand, ich finde die Szene auch sehr cool.
0: Ich, ich glaube definitiv, dass sie wichtig ist, weil sie zeigt uns ja irgendwo den Weg was du gerade gesagt hast. Sie erzählt, sie ist ja die irgendwie die Mythologin oder die Nachrichtentante. -Tante -Tante <lacht> die Nachrichtensprecherin. <lacht> ähm, das heißt, was du sagst es muss irgendwas schon mal da passiert sein und ähm, sie nennt ja, also Ramda nennt ja Soti Sepp und in dieser Geschichte gab es halt auch Sepp und da wir wissen, dass die äh, Jadwash seit mindestens tausend Jahren, wenn nicht sogar seit tausenden von Jahren schon existieren, kann das ja gut sein. Ich meine, über tausend Jahre, was vor tausend Jahren passiert ist, da ist schon die Hälfte von Legende geworden oder vergessen worden oder umgeschrieben worden. Also das wird schon Sinn machen. Ja, 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 da bin ich dabei. Also, und ähm, es wäre schön, weil dies ist einfach eine, eine, eine schöne Möglichkeit, diese Figur zu nutzen, was sie ja in der letzten Folge auch schon gemacht haben, und hier jetzt auch nochmal, ohne einfach so eine Mega-Expositionsbombe zu zünden. Sondern sie erzählt immer mal so kleine Stücke. Und das finde ich, das finde ich sehr schön gemacht. Deswegen sage ich, also diese Figur, der Ramda, finde ich, ist gut genutzt. Mehr, mehr. Also es wäre schön, weil dann einfach diese ganze Borg soji Erzähllinie einfach ein bisschen interessanter wird, als wenn dann halt nur Soji und Narek rumdackeln. Ja. Anna, hast du da noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Hat er nicht. Nein. Gut, wollen wir auf die La Serena zurück. Jo, natürlich. Ich finde die Arbeitern.
2: Szene eigentlich ziemlich doof, ehrlich gesagt. Ich finde auch genau wie okay. in den letzten, also vor zwei Wochen diese Szenen ähm, mit Ramda. Ich, ich kann mit ihr nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich weiß nicht genau, worauf das alles hinausläuft.
0: Hm. Also okay. schwierig für mich, weiß ich nicht. Ja, okay, finde ich gut, finde ich gut. Warum nicht? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, ich habe grundsätzlich mit eigentlich dieser kompletten Bockgeschichte da Probleme, aber hey, alles gut. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Finde ich gut, dass du die nicht gut findest. Wir müssen, wir, so, wir sollen, glaube ich, auch nicht immer einig sein. Das
1: finde ich spät. Konflikt, Konflikt, Konflikt. Yeah.
0: <lacht> so. Gut.
1: Bam. Jetzt, was ich in der auf nächsten der... am geilsten finde, wieder auf dem Raumschiff. Ich finde am geilsten diesen, diesen Sitz, auf dem die, äh, die, die Musiker sitzt. Der ist richtig krass. Okay. Könnt ihr euch besonders genau seht ihr den in der Sekunde 1712 bis 1715. Das Ding sieht einfach hammerkrass okay. aus. Naja, nein, das 17, ist nicht das 12. Wichtigste, aber es ist das es ist es das coolste Möbelstück,
0: sagen wir es mal so. Ach so, oh ja, der, hat, der, der Stuhl hat tatsächlich was. Ja. Der ist so ein bisschen, wenn, wenn sie ihn wirklich nutzen würde, dann würde sie da ja gechillt drauf liegen, ne? Ja, allerdings. Hast du recht. Nein, nein, ja, okay, kleiner ja, Scherz ja das ist echt auch ganz cool dass ähm, da die äh, in der Kopfstütze das Logo von von dem Schiff ist genau. das ist ganz gut cool. ne hat wirklich was ich finde tatsächlich ähm, die Machart hier wieder sehr schön also auch die Kamerafahrt so Michael Bay mäßig um Picard zurück äh, zurück drumherum finde ich sehr cool aber für mich ähm, mit eins der geilsten Geschichten, ich muss es als erstes machen. Also, nee, 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 wir machen das gleich. Ich, ich, ich finde tatsächlich dieses, ähm, diesen Versuch von 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 Rios, ein Gespräch anzufangen mit Picard, spannend. Also er möchte, also, obwohl er am Anfang gesagt hat in der letzten Folge, so, ja, ne, hier bezahlen mich und dann fahre ich dich. Ähm, ich bin halt hier dein Taxi-Driver. Und jetzt kommt er hin und fragt ihn, sag mal, ist das dein dein zu Hause gewesen. Also das wirkt so ein bisschen, als würde er tatsächlich doch äh, mit dem großen Picard, wie er sein äh, Navigationshologramm gesagt hat, mit dem auf Tuchfühlung gehen. Das ist schon ganz spannend, aber Picard bricht das ja auch irgendwie relativ schnell. Ja, nur, nur hier, nur für einen Moment und dann äh, fragt er nach der Sicherheit und geht von ihm weg. Ja, und dann ähm, halt die große. Das Reveal, also die, äh, es wird erklärt, äh, was hier passiert ist. Da werden wieder die Ferris Rangers Gnames dropped. Ähm, die haben halt geholfen, diesen Schutzschild zu bauen. Und das finde ich ganz spaßig, denn am Anfang der Folge, als PK, also in, in, kurz nach diesem äh, previously on Star Trek Picard, wo er runterkommt, da sehen wir den Planeten ja schon. Und, ähm, also wir haben ja diesen schönen Shot auf dem Planeten. Und da sieht man, dass der Schutzschild noch nicht komplett aktiv ist. Das heißt, der ist da im Bau. Und jetzt für mich so ein bisschen die Frage, arbeitet, also wir, das ist ja der, Waschti ist ja ein Planet, der genutzt wird, um da romulanische, ähm, wie heißt das, romulanische Flüchtlinge aufzunehmen. Und die, die Romulaner werden dorthin gebracht von der Föderation. Ja. Gleichzeitig wird dieser komische ähm, Schild gebaut. Kommt zum Punkt jetzt. Arbeiten die Ferris Rangers also offiziell zusammen mit der Föderation gleichzeitig? Fen äh. ähm, weiß ich nicht. Schwer zu sagen, oder? Es wird, glaube ich, nicht explizit irgendwie genannt. Nee, es ist halt so ein bisschen spannend, halt, was ich ja gerade sagte. Also, ähm, ich meine, ja genau, Ruffy sagt ja, die haben zusammen, also die, die, ähm, dieser Schutzschild wurde gebaut von den Ferris, also wurde mit der Fenris. Hilfe der Ferris Rangers, Fenris, Fenris, da steht's auch, Fenris Rangers, Ferris Ranger, Ferris, macht blau. nein, von den Fenris Rangers zusammen gebaut, also die haben daran geholfen und der Bau war in Gang, als PK am Anfang der Folge, also vor 14 Jahren dahin gedackelt ist. Finde ich komisch, also ich finde spannend. Aber das impliziert für mich, die müssen voneinander, also vor 14 Jahren schon mit voneinander gewusst haben. Und ähm, wenn halt da dieser Planet gerade geschützt wird mit diesem Schutzschild, was ja eigentlich ein Planet der Föderation sein soll, egal, ähm, muss das ja in Absprache sein. Finde ich spannend und ich hoffe, dass da noch eine Erklärung kommt. Ob die vielleicht ja. wirklich damals äh, mhm. als, als Gut, damit ja, implizierst du aber, dass
1: das, was im Buch ist, dann eben auch eins zu eins hier übernommen wurde. Also ich weiß ja, gar nicht, gibt es denn, denn in dem Buch auch dieses Verteidigungssystem? Weil ich sag mal, Wobei für mich nicht. würde das jetzt, also für mich würde es dann nur insofern Sinn machen, als dass eben die Menschen und diese Romulaner auf dem Planeten quasi das zusammengeordert haben. Oder haben sowieso global vielleicht nur die Menschen die Entscheidungsgewalt und haben das geordert oder umgekehrt was weiß ich. Oder die Menschen sind vielleicht mittlerweile auch weg nach 14 Jahren. Oder nicht die Menschen, sondern für andere Föderationsspezies könnte es natürlich auch sein. Aber für mich jetzt, also wenn ich jetzt ohne irgendwas zu wissen aus Büchern diese Szene gucken würde oder diese, Folgen gucken, diese Folge gucken würde, dann würde ich annehmen, das ist ein Planet, da wurden die Romulaner jetzt eben hin evakuiert und das ist jetzt eines ihrer neuen Zuhause. Und da sind nur die drauf und die haben auch dieses krasse, fancy Secondhand-Verteidigungssystem, hm. das ihnen da irgendwelche Ranger installiert haben.
0: Wenn ich jetzt das Buch mal weglasse, tatsächlich, ähm, mir ist aufgefallen, da müssten wir jetzt wieder ganz am Anfang gehen. Neben Elnor sitzt ein weiteres Kind und dieses Kind hat keine spitzen Ohren und äh, wenn man sich die Schauspielerdaten anguckt, dann wird äh, heißt diese Figur Human Kid. Aber gut, ah, wie gesagt, okay. ne, das, ob das jetzt hier wirklich jeder sieht und auch wirklich, ob wirklich jeder, der nicht halt so minutenweise, halt oder Sekundenweise, naja, durchgeht wie wir, ob ja. man sieht, dass das Ding gerade gebaut wird. Ist naja, egal. ein und, und, und
1: Moment, und du hast natürlich auch vorhin schon gesagt, es gibt ja diese Bar mit äh, Roman Lands Only. Ja? ja. Und wenn genau. das nicht ausnahmsweise nur für Leute, die zufällig den Planeten besuchen, gerade gemacht wurde, dann spricht es dafür. Dass, äh, dass es eben da schon eine Segregation gibt und dafür sprechen ja auch diese ganzen Aufkleber oder sind das sind das alles nur von den von den Mönchen ganz
0: kurz das ist alles später das ist in der Jetztzeit oh Entschuldigung das war mein Arm genau ähm, genau absolut ja das ist also wir diese dieses Schild da habe ich noch mal nachgeguckt ähm, das steht am Anfang der Folge nicht da mhm. da sieht man diese Kneipe auch ja, das ja, Café. Ja, das ist und da ist das Schild nicht das ist halt wenn wir jetzt gleich das erste Mal sehen, deswegen wird Picard ja gleich komisch gucken. Gut, wurscht. Ähm, da ist mein Kopf wieder zu weit gegangen. Andere Frage, wie fandet ihr die Reaktion, als es hieß: So oh ja, ne, wir haben ja noch keine keine Durchflieg- oder Durchbeam mehr erlaubnis bekommen. Und Picard sagt, ja, dann sagt doch einfach, ich bin da. Und äh, die Antwort: Nur oh ganz cool, das war das Erste, was wir gemacht haben. Und dann so, mm, okay. <lacht> fand ich unheimlich witzig. Also ich das ist wieder Ego, das, das Ego, das mal kurz gestoppt mhm. werden muss und fand ich eigentlich sehr, sehr cool.
1: Ja, es hat mich so ein bisschen erinnert an die Szene, wo Pika ja auch schon mal im CNC ankommt und der junge Kadett keine Ahnung hat, wer er ist, ja. Also er ist einfach irgendwie, ja, er ist einfach wie so ein, wie so ein Held der letzten Generation. Mhm. Und das bedeutet mhm. halt einfach nicht, weißt du, das ist so wie wenn meine Eltern früher, also manchmal bestimmt auch heute noch, aber reden jetzt nicht mehr so viel über alte Schauspieler und Filme, gesagt haben, ja, das ist doch der und der. Und ich so, wer? Und die so, was, du kennst den und den nicht? Und ich so, ja, nee, kenne ich nicht. Ja. Ja, also genau so kommt es mir so ein bisschen vor, ja, dass einfach die, die, der, der Nachhall von Picard ist einfach nicht mehr so groß. Ich meine, hier kommen ja noch Dinge dazu, über die wir jetzt gleich noch sprechen werden, nämlich, dass die Romulaner auch so ein bisschen angepisst sind. Aber ja, ich würde denken, dass das so... Picard ist halt nicht mehr der große, der, der große Schlüssel, der in jedes Schloss reingeht, ja. Das, äh
2: der große Schlüssel, der in jedes Schloss reingeht, ist ja Geld. Genau. <lacht> das ist das, wend das wend Geilste, noch wir, an ne, wo wir schon wieder bei dem Thema sind. Wo kommt denn das Geld plötzlich her? Ja, ich meine, stimmt. Ja. ja. Ja gut, müssen wir glaube ich nicht weiter darauf eingehen. Jedenfalls ähm, tut es die Serie nicht. Ne? Also Rios sagt, äh, Geld ist immer nicht verkehrt, wenn man irgendwo rein will, so und dann ist, dann, dann sind sie drin. Fertig.
0: Ja, aber das ist ja tatsächlich nur ähm, die Weiterführung von dem, was wir auch schon bei TNG mal kurz hatten und ganz eindeutig diese Folge bei Deep Space Nine, wo Jake Cisco seinem Vater diese Baseballkarte kaufen will. Und er kann es nicht. Er sagt ja auch, hallo, ich habe kein Geld, ich bin Mensch. Mhm. Die Problematik ist bekannt, aber es wird halt äh, versucht zu implizieren, das, was Pikaya ja in First Contact sagt hey, wir haben uns davon weg und tralala. das. Aber es muss in irgendeiner wenn du mhm. mit einer anderen Gesellschaft, die geldbasiert ist, Handel treiben willst und in irgendeiner Art und Weise interagierst, brauchst du was, es wird mhm. da was geben. Mhm. Ist aber, finde ich, auch äh, uninteressant. Ich weiß, dass, dass sich ganz, ganz viele drüber aufregen und, und aber, ja, meine Güte, Leute, guckt doch die Serie. Komm freut. mal klar. Genau. <lacht> <lacht> Ja, aber das scheint ja ganz offensichtlich dieses Geld geschenkt Bakschisch. Was Bakschisch funktioniert heute, dann funktioniert Bakschisch da auch. Ja, wie gesagt, ich, ähm, da ist halt jetzt die Stadt so ein bisschen runtergekommen, nicht mehr ganz so freundlich, alle gucken doof. Und da ist halt auch dann definitiv dieses Schild das erste Mal zu sehen. Mhm. Mir ist auch aufgefallen... Ähm, vielleicht auch da wieder zu doll und ich hatte zu viel Zeit, als ich mich vorbereitet habe, ist euch aufgefallen, dass die Romulaner da ja, ihr, also das ist ja, wie ich schon sagte, die Romulan Rebirth Movement, die da so ein bisschen ganz offentlich rumlaufen. Und ich habe für mich jetzt gedacht, da sind ja so ein paar, die haben so ein komisches Logo am Arm kleben. Und das werden ja. die bestimmt sein. Ne? Das habe ich mich auch gefragt, was das für ein Emblem ist. Ach, schön, dass du dich fragst. Ich habe tatsächlich eine Idee gehabt, Okay. ähm, es ist schwierig, mal die richtige Szene richtig auf Pause zu drücken und dann brauchst du vielleicht einen hochauflösenden Fernseher, der vielleicht ein bisschen größer ist. Ich habe da mir was reininterpretiert. Und zwar habe ich da reininterpretiert sogar, und es tut mir jetzt leid, dass ich sage, ja, ich weiß es nicht gut, ich habe da ein Hakenkreuz reininterpretiert. Wenn man sich dieses Logo versucht genau anzugucken, kann man, wenn man möchte, ein Hakenkreuz da reininterpretieren. Das hab ich Und zwar, ich Also die, dieser Kreis so ein bisschen, ich habe da was versucht nachzumalen, das werde ich nicht online stellen, definitiv nicht, das sieht ganz komisch aus, aber es ähm, passt für mich irgendwo auch irgendwie da rein, dass, ähm, dass äh, wie heißt das, ähm, dass da auch steht Romulans only, also wirklich sehr, ähm, ja, rassistisch. Also Rassismus ist ja in der Serie ganz offensichtlich ein großes Thema, mhm. hatten wir im Interview, das hatten wir bei, bei Clancy, aber auf der anderen Seite ganz offensichtlich auch. Also ich, wie gesagt, könnte halt nur sein, dass in diesem ähm, Logo, dass man gesagt hat, wir basteln da irgendwie was rein, weiß ich nicht, möglich, aber das ist tatsächlich nur, ähm, was mir aufgefallen ist, also All das, was da rein, was was wir hier sehen, die Romulana, auch dieses Logo, wo ich halt das rein interpretiert habe, das zeigt mir, die Menschen sind da nicht mehr willkommen und Picard schon gar nicht. Also also geh weg, wir wollen dich nicht mehr. Ja, ja. Bei den Kuwait. ja Frank,
2: du kennst dich ja so ein bisschen mit mit Pflanzen und Wachstum und so aus. Für mich sieht diese Szene von diesem Café, was die Pflanzen angeht, exakt genauso aus wie vorher auch.
1: Ja, das stimmt, ja. Da haben sie im Setting nichts geändert. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, also es muss halt zufällig die gleiche Jahreszeit sein. Es kann aber auch sein, dass es einfach ein Planet ist, der quasi in Anführungsstrichen dort seine Tropen hat, mhm. äh, wo du dann quasi sozusagen durchgängig dieselbe Beblätterung hast und ähm, naja gut, dass da jetzt nichts gewachsen ist, da können wir jetzt einfach mal im Kopf annehmen, dass die Pflanzen entweder schon ausgewachsen sind oder halt regelmäßig gepflegt werden, aber anders kann ich mir das jetzt auch nicht erklären. Aber sie haben sich jetzt keine Mühe in Anführungsstrichen gegeben, das Setting auch nochmal stark zu verändern, also die, die Kälte oder die Segregation, die ja auch durch das Schild zu Stande kommt, die ist halt eher minimalistisch umgesetzt, also die Umgebung selber wirkt auf mich immer noch, und das betrifft jetzt nicht nur die Pflanzen, zumindest in meiner Wahrnehmung, die ganze Szene, da ist da ist nicht so viel dran geändert worden, um mir um diesen Eindruck mit zu verstärken, also es wirkt immer noch sehr paradiesisch eigentlich, ja. außer dass sie alle schlechte Laune haben, das finde ich passt nicht so ganz, ich hätte jetzt so ein bisschen erwartet, dass die so ein bisschen noch am Hungertuch nagen, oder mal wegen irgendwie ihre, ihre Freunde oder Leute oder irgendwas vermissen oder keine Ahnung ja also irgendwie ist vielleicht auch übertrieben ja ich kann natürlich auch sein dass sie da trotzdem ein ganz gutes Auskommen haben und mhm. aber eben halt nur 250.000 Leute sind ne, aber das ähm, ja.
0: Punkt. Ich, ich, ja ich gebe dir da recht also vielleicht ist es per Zufall die gleiche, die gleiche Jahreszeit oder es ist halt irgendwie subtropisch Strahlung keine Ahnung da weißt du besser ähm, nee, da hat sich nicht viel geändert. Aber das, haben, das hat Frakes mit, mit Licht gemacht. Ähm, es ist mhm. deutlich heller, also als wenn man frontal das Licht auf die Gebäude geführt hat, bei dem ersten Mal, wo er da ist. Und beim zweiten Mal kommt das Licht von hinten. Das ist zwar mit dem Sonnenuntergang sehr schön gemacht, aber es wird dort deutlich dunkler. Ah ja, das auch, ähm, ja. Dadurch... Ähm, ist es Wenn man ganz, ganz genau hinguckt, dann sieht man einfach, okay, es ist ein bisschen staubiger gemacht, aber das sind zwei Drehtage gewesen wahrscheinlich. Ähm. Ja, wir habt schon recht. ja Ich bin jetzt auch nochmal kurz
1: in die Szene vorne reingegangen, da strahlt so alles und natürlich wirken die Leute irgendwie auch fröhlicher und es fliegen auch so Vögel durch die Luft und ich glaube, das haben wir alles nicht mehr in der mhm. zweiten Variante. Ja, interessante, spannende Beobachtung, ja.
0: Ich glaube tatsächlich, da hat er wirklich nur mit Licht gearbeitet Um, da muss man auch sagen, ich, ich habe jetzt nicht geguckt, aber die haben ja schon doch relativ viel Knete zur Verfügung für die einzelnen Folgen, aber das, da kann man schön, glaube ich, mit Licht ähm, mit Licht arbeiten, um auch halt so ein bisschen ein, ein, ein dunkleres ähm, Feeling hervorzuholen, anstatt da irgendwie jetzt äh, dann nochmal die Ausstatter durchlaufen zu lassen und zu sagen, komm, hier, mach nochmal die Hälfte kaputt.
1: Ah, und das stimmt auch übrigens Sinn. auch das stimmt im Übrigen sogar gar nicht mal. Ich sehe nämlich jetzt gerade noch in einem Kammerschwenk durch dieses komische Gitter. Da siehst du nämlich, ah, wieder so ein Tisch auf dem Boden liegt, so hingepfeffert, und dann ist so, geht der Kameraschwenk noch weiter äh, über so ein Poller und dann durch noch so ein Gitter, und da siehst du dann irgendwie so ein schlapprig runterhängendes äh, Gummituch oder irgendwas, ja. Das, das sieht mhm. dann halt schon doch ein bisschen schrottiger aus. Ja, okay, also da sind schon Kleinigkeiten drin. Ja.
0: Na gut. ja. Im krassen Gegenteil, wie Pika dort ignoriert und angegrummelt wird, ist dann die, ähm, der Empfang bei den Coop Milat genauso freundlich. Und schien auch. Am Anfang auch zu. Ja. Du meinst jetzt wieder bei den bei den Nonnen, oder? Ja, ja, genau. Bei den Kovac ist
2: es so so herrlich, wieder die Vorhänge sehen so toll aus, wie die da im Wind flattern und die Sonne, die da reinstrahlt und das Essen ja. brutzelt auf der Pfanne. Und das ist irgendwie alles, <lacht> ja. alles
0: total idyllisch wieder. Ja, es ist halt Klosterfeeling, ne? Es ist ruhig, es ist entspannt. Ähm, mit einer kleinen Ausnahme, wie man äh, wirklich schön sehen kann dass ähm, Elnor ja sehr erstaunt ist, ihn wiederzusehen. Ich finde schön, dass ähm, das, was später kommt, also der hat ja echt wirklich Probleme mit PK, dass das nicht direkt in der ersten Szene schon gemacht wird, dass er da schon irgendwie ihn angrummelt, sondern einfach da nur erstaunt ist.
2: Mhm. Ja.
0: ja, die nächste Szene ist wieder auf dem Bockhose. Muss ich dazu was sagen? Ja, ich, ich möchte was dazu sagen. Ich fand diesen komischen Scanfish komisch. Scanfish? Den, ja, da kommt doch irgendwie so ein komisches Fliegeding und scannt äh, Ram da ab.
1: Ah, ja, okay, ja. Nee, Ich hatte, ja, das ich hat hatte jetzt irgendwie erstmal so, wie sie in diesem seltsamen Sarg liegt und dann man ihre drei äh, Implantate sieht, die alle äh, offensichtlich deren Aktivität durch jeweils einen Bildschirm gekennzeichnet wird. Das fand ich von der Optik relativ... Krass, also das, da haben sie, da finde ich, da sieht man einfach äh, doch wieder die moderne Entwicklung, Du hast nicht einfach nur random irgend so ein so Line-Chart an der Wand, der dann irgendwie die Lebenszeichen symbolisieren soll, sondern hier wird das eben noch eins zu eins zu bestimmten Stellen irgendwie zugeordnet oder zumindest kann man sich das so denken. Ähm, ja Also ich finde eigentlich, dass der, also ich mag auch die Stimmung im Borg-Kubus nicht, aber ich finde, sie haben eigentlich äh, sich schon nochmal ein paar neue und teilweise auch im Detail ganz coole Ideen eigentlich einfallen lassen, um das noch ein bisschen überzeugender zu machen. Und ich finde es zwar auch ein bisschen kontraintuitiv, dass jetzt auf einmal so viel Zeug rumfliegt, aber eigentlich, um ehrlich zu sein, wenn es jetzt nicht äh, früher nur technisch nicht möglich gewesen wäre, dass es den Leuten schlicht nicht eingefallen ist, hätte ich das eigentlich schon wesentlich logischer gefunden, wenn es alle möglichen solchen Appliances auch früher schon gegeben hätte, weil warum sollen denn jetzt alle Roboter oder alle kybernetischen Wesen streng immer nur humanoide äh, erweiterte Roboter sein, aber das toucht dann ja auch diese dieses dieses Ding an, dass alle Spezies oder fast alle Spezies in den frühen Folgen ja auch alle humanoid sind und das ist ja einfach mhm. einfach Umsetzungstechnik. Da ist ja da der Hemmschuh sozusagen. Also für mir gefällt das eigentlich ganz gut.
0: Da bin ich bei dir. Also, mich, mich stört mehr die Stimmung zwischen den beiden. Also, das, die Chemie. Marek und Soti, die, oder? Ja, genau. Ja, das, was das, das da rumfliegt, so das habe ich, hab ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Das stört mich, finde ich sogar sehr schön hier, dieses äh, Hogwarts-mäßige. Es ist nur dieses, dieses. Moppet da, das da rumfliegt. Also, ich, ich, für mich sah das aus wie ein Fisch. <lacht> ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, das, was das, das, das sollte. Dass das, das der rumfliegt und dass der auch vielleicht eine, dass der als Scanner da rumtüttelt und macht und tut. Alles gut, alles gut. Vielleicht ist das die, dass das Ding so langsam ist. Ich, ich musste unwillkürlich an äh, Blade Runner 2049 denken. Und zwar, da ist ja der große Antagonist, der Neander Wallace. Der ist ja blind, also die Figur. Mhm. Und der hat ja auch so eine komischen Fliege. Dixies, die ihn gucken lassen können, und die finde ich total creepy. Und das ist hier auch, ist so, wer, ist, wer, wer, wer steuert den, wer macht den? Ähm, ich fand den, ich fand das den komisch. Äh, keine Ahnung, aber das ist egal. Wie nee, Sonst bin ich da dabei. Also das die, der Kubus ist schön gemacht. Es sind die beiden, die mir noch nicht so das ist ich habe bei mir immer stehen zu dieser Szene wirklich nur äh, emo Stimmung mm, also, ja. also ich
1: ja, finde schon. ich finde es gerade ganz witzig dass du sagst wie äh, Blade Runner 2049 also mich hat es ganz stark an Tycho Station aus The Expanse erinnert ähm, mm -hmm. das ist halt das ist halt also das expanse Universum in der nutshell unterteilt sich eben in die in die Belter, das sind halt Menschen, die nur im Weltall leben und deswegen auch auf, auf auf Planeten mit hoher Gravitation, also Erde und Mars, gar nicht mehr rauf können, weil ihre Knochen schlicht und ergreifend der Gravitation nicht standhalten können. Die leben in so großen Stationen. Und eine dieser großen Stationen ist halt Taiko Station. Und äh, die sind halt, die sehen halt auch ganz stark so aus wie auch diese Kneipe, in der dann halt Soji und Narek nachher sitzen. Das ist einfach diese duffe Stimmung. Äh, äh, keine Ahnung, es ist halt eher so ein bisschen schlechte Laune, und ich sag mal so, das passt, finde ich, auch ganz gut zu der Situation, der sich die Romulaner ja auch hier befinden. Ne? Die sind also, die sind ja so also ein bisschen angenervt auf dem Planeten, auf dem Picard jetzt gerade war und hier sind sie ja, ich meine, hier tun sie natürlich Dinge, hier versuchen sie irgendein Ziel zu erreichen, Geschäft zu vollziehen, aber im Grunde genommen ist es halt eine, eine gebrochene Spezies, ja. Und ähm, mhm. das, finde ich, passt. Aber generell äh, diese, diese, diese Romantik, in Anführungsstrichen, oder diese angetäuschte Romantik zwischen Soji und Narek finde ich ist einfach auch es kommt einfach nicht so richtig rüber und ich muss tatsächlich ehrlich sagen, ich finde es liegt echt an der, ähm, äh, an der an der Isa Briones. Also ich glaube oder Briones, ich weiß nicht, wie man sie richtig ausspricht. Ich finde, sie Briones. spielt das tatsächlich einfach nicht so gut. Während ich den ha den den Harry äh, äh, Threadaway, den Narek finde ich gut. Also ich mag den Charakter nicht, aber ich finde, er spielt den eigentlich ganz gut, während ich finde finde die Björnes, die finde ich einfach nicht überzeugend. Ich finde irgendwie, sie bringt die Stimmung nicht so richtig rüber, dass sie jetzt die in die Welt geworfene, sich leicht verknallte, nicht so richtig wissend, was jetzt hier um sie herum ist. Also ich, ich finde, das, das passt noch nicht so ganz. Also da muss noch ein bisschen nachgereift werden. So, Ich hoffe, dass, dass das noch passiert. Aber naja, vielleicht ist auch nur meine Meinung. Ich bin mal gespannt, was sie so meint.
2: Ich finde es interessant, also ähm, für mich greifen diese drei Szenen, die da kommen, alle irgendwie ineinander. Also diese jetzt und ähm, also die, die bei bei Ramda, dann die in der Kneipe und dann diese mhm. diese Ritualszene, die da dann gleich kommt. Ähm,
1: und weiß, diese Titanic, äh, ich fliege oder <lacht> Szene oder?
2: <lacht> da, da müssen wir gleich nochmal im Detail oh, drüber sprechen. Mann, und, ja. Ich, ich finde es einfach eigenartig und ich mag sie beide nicht. Also ich, ich kann mit sowohl hier der Soji als auch mit dem äh, Narek nicht so viel anfangen und ich frage mich, woran es liegt und ähm, mhm. ich habe immer gedacht, es liegt an Narek, weil ich den einfach auch als Figur nicht gut finde und Soji irgendwie schon, aber ich glaube, alles, was ich an Soji gut finde, ähm, war Dash. Mhm, ja. 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 und ähm, da bin ich bei dir. Soji gibt mir einfach nicht wahnsinnig viel und ich äh, weiß nicht, ob das an der an der schauspielerischen Leistung von von Issa Prions liegt oder ähm, an der an der Schreibweise, wie sie geschrieben wurde oder an der an der Tatsache, wie wie sie mit diesem Narek umgeht. Das, das, das weiß ich nicht. Also ein großer Punkt, der auch bei dieser Gleitszene gleich kommt. Ähm, ja, lass uns erstmal diese Szene jetzt in der in der Kneipe besprechen mhm. so. Ähm Schönes Detail übrigens hier in dieser Kneipe, die trinken romulanisches Ale in der typischen romulanisches Ale-Flasche.
0: Sehr gut. Also die ist wirklich aus, der, aus Toss über TNG immer diese Flaschen. Da finde ich auch sehr schön.
1: Ich habe übrigens für schwere Zeiten immer noch einen eisernen Vorrat im Keller, also falls ihr mal welchen braucht.
0: Ah, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. gut. Da kommen wir bestimmt noch mal drauf zurück.
2: Okay. Ist auch interessant, ob das tatsächlich hier ähm. bei den Romulanern auch so ist oder ob die angefangen haben, auf in völlig anderen Welten, völlig anderen äh, Umgebungen dieses Romulanische äh, nachzubauen. Nee, nee, die haben wir auch alle alle,
1: alle ja, im Keller ne? im
0: Keller. Ja. ja.
2: <lacht>
1: nee, keine Ahnung. Als
0: allererstes bei dieser... Als allererstes bei dieser Szene auch hier wieder. Ich mag, wie sie es dargestellt haben. Ich meine, wir sind auf einem Bock, Bockhubus. Wir sind auf einer der größten zerstörerischen Mächte auf diesem Riesenschiff. Und die haben dann einen, äh, einen Kaffee eingebaut. Irgendwie sich da ganz schön gemacht. Also es ist ein Raum, der sonst was mal gemacht hat. Und die Arbeiten leben da. Und die haben sich da schön gemacht. Ein paar Lichterketten gemacht. Finde ich echt schön vom Setting her. Mhm. Schön gemacht. Plausibel. Genau. Also das war wirklich, wo man sagt, so, okay, wir leben hier, wir arbeiten hier, wir machen uns, wir versuchen uns das schön zu machen. Das finde ich gut. Zwischen den beiden, da brauchen wir nicht sprechen. Also irgendwas scheint da noch nicht zu stimmen. Ob das jetzt einfach nur die Figuren, die vielleicht schlecht geschrieben sind, ähm, wobei, also diese Folge ist vom Michael Chabon geschrieben worden, der ist Pulitzerpreisträger. Gut, oh, das soll nichts heißen. Ähm, warten wir vielleicht noch ab. Ich fand nur den Inhalt hier relativ langweilig. Weil die Szene ja doch irgendwie, ich weiß es nicht, ein zwei Minuten dauert. Mhm. Und das einzige, was ich dabei rausgenommen habe, dass sie da hin und her ähm, spielen mal wieder, wer denn jetzt geheimer ist und wer ähm, das nachher gern eigentlich viel geheimer und noch viel geheimer ist. Mhm. Und ein Punkt, aber das hätte man halt kürzer machen können. Und dann hätte man vielleicht meinen kleinen äh, äh, Kanter, ähm kurz einbauen können. Er sagt einmal meines Erachtens wirklich mal die Wahrheit weil sie fragt ihn ja ob er Talchia ist und da guckt er so ein bisschen komisch und äh, er verneint das ja und ich glaube da hat er das erste mal die wahrheit gesagt ja weil er ja Genau, der ich ist schon.
2: Ich finde, es das, das macht einfach keinen Spaß, ständig zu raten, ob er die Wahrheit sagt oder nicht. Ja,
1: nervt, es nervt Man weiß auch, einfach,
2: nee, du kannst ihn fragen, was du willst, er antwortet irgendwas und es ist völlig egal, was mhm. er antwortet, weil du eh nicht weißt, ob es wahr ist oder falsch. Und das nervt mich an dieser Charakter. -Klasse. Ja, genau. Ich finde, das ist so dieses Mysterious Guy-Ding, ja, was vielleicht so bei 13-
1: bis 15-jährigen Mädchen zieht, aber auch nur die ersten fünf Minuten, wenn überhaupt. Äh, ja, nervt mich halt auch und das 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 wird jetzt halt auch so schon 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 so lange mit uns gespielt ja. als Zuschauern ja? ja also wenn es jetzt eine Folge wäre oder eine anderthalb und dann bricht er sozusagen so ein bisschen ne also für mich ist ja so diese drei Szenen dass das für mich verfestigt die Theorie die ich ja auch schon letzte äh, Folge äh, geäußert hatte dass er sich halt tatsächlich und das ist ja auch schon gesagt worden für, ich glaube ich verliebe mich verliebt dich nicht sagt dann die Schwester also ich glaube er verliebt sich hier tatsächlich in sie und äh, wie wir auch später sehen, muss seine Schwester ihn ja auch noch mal relativ hart daran erinnern, was er hier eigentlich gerade macht, da kommen wir auch gleich noch zu. Also ich glaube schon, dass es hier, hier soll uns im Prinzip, wir sollen davon überzeugt werden, dass hier jetzt echte Emotionen sich entwickeln. Ja. Das ist, glaube ich, was das Ganze soll und ich finde, das ist halt, ach, es funktioniert aber nicht. So nee, es funktioniert einfach.
0: überhaupt nicht. Das nee. Ding, nee. Das ist schön und gut, dass das von mir aus. Das wird vielleicht auch noch irgendwann in einer, in einer der späteren Folgen oder in der zweiten Staffel wird das ja auch wieder noch alles gut. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass ja ganz klar Menschen mit äh, Problemen, äh, Depressionen, ganz schlimmes Thema. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber ich finde das hier zu doll. Wenn der seine Problemchen hat und er wenn nicht ganz so weiß, was soll ich jetzt machen und mir geht es nicht so gut. und Wir haben ja immer noch diese große Frage, was ist mit seinem Bruder gewesen und hat vielleicht äh, seine Schwester damit was zu tun? Keine Ahnung, der hat irgendwo ein depressives Problem, aber es ist zu doll. Also das ist wirklich auch allein dann von der, Auf von der Aufmachung, wie er gemacht wurde, was wir immer schön sagen, diese Emo-Geschichte. Das war irgendwie vor 15 Jahren, war das mal irgendwo bei manchen Leuten vielleicht in. Ich finde es zu doll und dadurch ist das problematisch. Und ich gebe Arne recht, Irgendwas hat die Briones, die Isa, hat sie bei Dash richtig gut gemacht. Sie hat die Figur gesagt, so komm, mach mehr. Und dieser Funken ist weg. Ich kann mir aber vorstellen, ich kann mir vorstellen, denn nachher kommt eine ganz, ganz kurze Szene, da kommen wir gleich zu, wo ich sage, das ist so genial von ihr gemacht, dass ich glaube, dass sie das so machen muss oder will oder wie auch immer, um halt hier auch so ein bisschen dieses, äh, was ist sie jetzt? Ist sie Sepchenep? Ist sie die Zerstörerin? Was passiert da? Und es passt auch halt mehr in diesen, in diesen dunklen Ort, wo sie ist. Also ich versuche es mir gerade ein bisschen schön zu reden, aber vielleicht soll, sollen die beiden auch wirklich so ein bisschen antizipierend wirken, weil sie halt auf dem Bockhubus sind. als
2: Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich diesen Typen nicht leiden kann? Also pass auf, in dieser Szene, da unterhalten sie sich ja auch plotmäßig so ein bisschen tatsächlich, also theoretisch passiert ja hier irgendwas, was die Story weiterbringen könnte, nämlich sie fragen sich, woher kommen diese Geschichten und äh, er sagt, naja, also möglicherweise gibt es hier irgendwelche Datenbanken und sie fragt ihn, hast du da Zugriff und er sagt, mhm. nein, aber möglicherweise weiß ich jemanden, der da Zugriff hat, so. Und das ist so ein Moment, da nehme ich ihm einfach überhaupt nicht ab, dass er ihr irgendwie helfen will, dass er irgendwas für sie tun will an dieser Stelle. So, das hat er sich einfach nicht verdient. Er hat so viel Quatsch geredet bislang. Ähm, nee, irgendwie, irgendwie ist er für mich einfach wischiwaschi, so. Also, ich glaube schon, ich glaube schon, dass er äh, das überlegt, ihr zu helfen.
1: Aber er, er ist sich aus meiner Sicht noch nicht sicher, ob er es wirklich für sie tun will sondern, und das hat damit zu tun, was er im letzten Satz sagt, äh, nachdem sie die Rutscheszene durch haben, dass er halt diese diese Curiosity, diese Neugier halt hat, ja. Er will es einfach wissen und ich glaube, er weiß einfach selber nicht. Er weiß nicht, was damit mit äh, Rabna und äh, ob sie wirklich die Zerstörerin ist und deswegen muss seine Schwester ihn auch später daran nochmal erinnern. Also er 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 ist sozusagen da auf mysterious ways, also er muss da noch er will das halt wirklich rausfinden, was da Sache ist, so und äh, so glaube ich wird, also wird für mich ein Shoot raus.
2: Ja. Okay, und dann kommt eine Szene, die mich richtig nervt. Er, ja, er sagt, wir, wir haben hier dieses total krasse Borg-Ritual. So ein Schwachsinn. Wusste Schwach gar nicht, Sinn. dass es zu Borg gibt und so. Ähm, so da, ganz Ritual. ganz kurz. Das in Schweden, oder? <lacht> Nein, dass
0: es hier Rituale gibt, meine ich natürlich. Gan, so und dann macht er diesen ganz, ganz kurz. Entschuldige bitte, bevor ja. wir zu diesem aufreger Ritual kommen, weil auf dem Weg dahin passiert etwas, was mich was was ich ganz wichtig finde. Und dann kannst du dich weiter aufregen. Ja sie gehen da ja hin und erzählt bla blablabla. Bla, bla 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 bla. Und dann, wenn man äh, zu Minute 22 19, 18, 19 geht, mhm. dann laufen die da durch einen Gang. Soji läuft hinter ihm her und plötzlich macht sie mit dem Kopf eine Bewegung. Ja. Ich, ich lasse euch die Zeit jetzt mal dahin zu gehen. Also mach mal 22.17 an und dann lasst du mal die zwei, drei Sekunden laufen. Das ist eine ganz, ganz spezifische Bewegung, die eigentlich null Sinn macht. Aha, Arne hat's gefunden. Die null Sinn macht. Aber was ist jetzt in deinem Kopf, lieber Arne?
2: Naja, das ist eine Bewegung, die normalerweise Roboter machen, wenn sie irgendwas an- oder ausschalten. Also Androiden in der Star Trek
0: Welt so. Das ist bei ah, Data, Data zum Beispiel hat er irgendwelche Funktionen damit an- und ausgemacht. Er hat diese diese ganz Staccato-artigen Kopfbewegungen immer ja. wieder gemacht. Natürlich mhm. hat er das auch genutzt, um seinen Bank zu machen, aber gerade wenn er irgendwas hat so ach ja, dass sie sagen das Captain, diese schnellen Kopfbewegungen, das ist das erste Mal, wo wirklich so eine mhm. Data also für mich ist das eine mhm. Data Kopfbewegung und, dann hat sie das und die macht sich hier aktiviert. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja, er ja, nee, das <lacht> hat er ja schon. <lacht> Genau, ich fand es halt sehr spannend, weil ähm, sie laufen einfach nur durch und das wirklich sehr deutlich gezeigt worden ist. Und ich finde, dass es ich, ich hoffe, es ist eine Hommage an Data und das ist das erste Mal, wo ich wirklich sage, okay, die ist wirklich ein, ein Android für mich. Das wurde ja. vorher nur gesagt und wir gehen davon aus, aber das ist wirklich so, okay, sie ist es auch. Und irgendwo, und jetzt kommt dahin es dahin, dass ich halt sage, das ist eine Data-Kopfbewegung. Diese Kopfbewegung, wie gesagt, nochmal das ist etwas, was Data immer wieder gemacht hat. Und da in ihr ist Data drin. Sie ist eine Data-Tochter und darauf wird es hinauslaufen.
1: Ja, aber meint ihr echt? Also ich, das, also ich finde, das ist so wenig in den Vordergrund gerückt. Es ist so beiläufig. Also, ja, naja, da hast du ja auch recht. Ja, es ist doch in der, mitten in der Mitte der Bildfläche. Es ist halt so kurz.
0: Es ist wirklich zentral ja. und kurz. Du musst ja. hingucken. Ja, ja
1: stimmt. Ja. Ja, ich habe schon einmal geguckt, ja.
0: Hm. Ich weiß okay, mal. okay. Und jetzt behalte mal. Das, ich wollte nur sagen, ich fand's mhm. cool mhm. und ich habe mich so, ja, geil. Das ist wirklich, ähm, ich, wie gesagt, ihr kennt ja meine, meine, ähm, ganzen, äh, Notizen, die ich hier mache, die ist mhm. gelb angemarkert, mhm. rote Ausrufezeichen mhm. daneben, wo ich sage so, ja, das, Okay. Das ist äh, wirklich krass. Jetzt bitte dein Rant du, weiter. Bitte. Hast
2: du mich abgeholt, jetzt bin ich wieder ein bisschen besänftigt übrigens. Ähm, ja gut, aber jetzt kannst du
0: dich wieder hochfahren, bitte.
2: Er labert so ein bisschen wieder hier die Unterschiede zwischen Romulan und Menschen. So hier, ich habe hier die, die ähm, Liste gesehen der der Belegschaft, dieses Schiff Eleanor oder wie es hieß, ähm, da bist du ja mit, durch die Gegend geflogen so und dann kommt diese Rutscheszene und am Ende kommen sie da ja wieder drauf zu sprechen. Ähm, weiß ich nicht, ob das irgendeine Bewandtnis hat, was mir vor allen Dingen in dieser Szene aufgefallen ist, ist, in dieser Szene läuft Musik. Die ganze Zeit über läuft schöne Geigenmusik, so ein, ein mhm. auflockerndes, hippes Stück. so Du hast so das Gefühl von Frühling, wenn du das hörst. Ähm, und es, es wird episch in dem Moment, wo er dann anfängt, durch die Gegend zu rutschen. Und es ist total, total schön. Und auf dem Soundtrack von Picard heißt dieses Stück Soji und Narek. Ähm, und das sagt schon, dass das der Höhepunkt der Beziehung der beiden hier ist. Diese Szene ist der Höhepunkt der Beziehung zwischen Soji und Narek. Es gibt nichts Geileres, was wir in dieser Serie noch zu sehen kriegen, was die beiden beschreibt. Und das bezeichnet schon alles, finde ich. Also das mag jetzt vielleicht eine steile These sein, aber ich bin mir mhm. ziemlich sicher, dass es von hier an nicht mhm. weiter zusammengeht, sondern ja. nur noch auseinander. So, ja. wir sind schon wieder ja, am spekulieren das, und das sollten wir eigentlich
0: lassen. aber das nervt mich an dieser
2: Szene am aller, allermeisten, dass wir halt diese Musik haben, die wirklich schön und wirklich toll ist und dann sehen wir so was Belangloses, extrem kurzes, was mit einem Streit endet.
1: Na, mhm. Ja, da hast du recht, ja. ja. Aber es das ist es ja schon ja so dieses...
0: Ja, sorry, hau du erstmal rein. Nee, erzähl, 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 erzähl du mal bitte.
1: Okay, also ich ich... Mir fiel nur spontan dabei ein, das ist dieses Romeo und Julia-Schema. Sie sind quasi aus zwei verfeindeten Häusern, ne? Er soll sie töten, sie weiß noch nicht mal, was sie ist und äh, die einen glauben halt, sie ist. Also, es ist natürlich nicht genau dieselbe Story, aber es ist so ein bisschen. Es, 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 es spiegelt sich so ein bisschen dieses Motiv darin, so möchte ich es mal benennen. Und ähm, wenn. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass du gerade gesagt hast, Arne, ne, Mit dem Soundtrack. So. Mhm. Und das finde ich halt noch umso krasser, weil für mich ist das so das entwickelt sich halt immer noch für mich. Das ist emotional nicht schon so dargestellt, dass es für mich so Klick macht. Oder es soll es dann halt auch nicht. Ne? Und ja, das also keine Ahnung. Also ich habe da auch kein gutes Gefühl, wo das jetzt hinlaufen soll. Weil selbst wenn er jetzt sich auf einmal verändert, aggressiver wird und sie es dann irgendwann entdeckt oder meinetwegen sie noch in Hinterhalt gelockt wird und dann erst ein bliblablub. Ja, keine Ahnung. Ich find's auch nur so medium gelungen. Und ich find's auch, wie du gerade sagst, dass es dann auch noch im Streit endet. Also da gehört einfach wirklich eine rein erbige, romantische Szene dann dazu, wenn man das jetzt als Höhepunkt verkaufen will.
2: Äh, zu dem Soundtrack übrigens, wenn es euch interessiert, ich würde da sonst einfach mal einen, eine kurze Abhandlung für die nächste Folge vorbereiten.
0: Sehr gut. Über den Soundtrack. Sorry,
1: aber Nils, du hattest, glaube ich, auch noch einen Kommentar. Ich, ich, den, den ich
0: ähm, in, in, in dem Moment, wo du, ähm, gesprochen hast, hatte ich nochmal Zeit, drüber nachzudenken. Ich wollte erst sagen, ja, das macht Sinn, was Anne sagt, dass das ein Höhepunkt ist, besonders, weil ja die äh, gute Narissa ihrem Bruder nachher ja noch unter Druck setzen wird. Und dann kann das wirklich sein, so, dann kann es ja nur Backup gehen. Auf der anderen Seite, wenn wir das sagen, was was wir auch alle drei so ein bisschen sagen, na, der wird sehr verliebt sich und da wird noch was passieren. Und wir haben, wir sind in Folge 4 hier. Das heißt, wir haben ja allein in dieser Staffel haben wir noch sechs äh, Folgen und das wird ja noch weitergehen. Wer weiß, was da noch passiert. Ich glaube nicht, dass das der Höhepunkt ist, bei den beiden jetzt noch bergab geht. Das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass wir hier den Punkt tatsächlich haben, wo bis zu dem Zeitpunkt, wo er es vergeigt, das tut er, weil er dann mit irgendwelchen blöden Geschichten kommt, so, hey, ich habe nachgebrüht, du warst gar nicht auf dem Schiff und damit versucht zu implizieren, hey, du bist irgendwie was Komisches, ähm, dass bei dem Moment die beiden sich wirklich nah sind. Ich meine, die beiden sind dazu geschrieben, dass sie natürlich die Geschichte weiterbringen und sie einfach ein ganz, ganz extrem wichtiger Bestandteil ist. Und äh, also endlich, Es dreht sich ja auch um sie oder ihresgleichen. Mhm. Aber du brauchst heutzutage ja unbedingt das Liebespaar auch in, das, in, den, in, in modernen Serien. Du brauchst es. Du brauchst halt äh, die verschobene Wissenschaftlerin, du brauchst den Protagonisten, du brauchst einen Antagonisten und irgendwer muss sich auch verlieben. Im Regelfall ist das äh, jemand, der sehr nah am, am Protagonisten oder der Protagonistin ist oder der Protagonist, die Protagonistin selbst. Das funktioniert hier nicht. Das würde niemand abkaufen, wenn ähm, der 94-jährige Jean-Luc Picard jetzt sagt, oh Mensch, die Agnes, das ist aber ein Schnuckelchen. Das wird man nicht abkaufen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir mussten das umbauen. Also haben wir hier bei den beiden äh, viel, viel Mystery und das Liebe, die Liebesgeschichte. Und in dem Moment sind wir oben und dann macht das Sinn, dass dann einfach auch das, ähm, das Thema kommen kann, dass man dafür ein eigenes Thema macht. Entschuldigung, Worf hat auch ein eigenes Thema. Na gut, ein eigenes. Das ist das Klingo Klingo Klingonen-Thema, das äh, immer wieder gespielt wurde, wenn Worf in den Raum kam. Und hier ist es das. Also Ich, glaub, ich glaube nicht, dass es das Ende von den beiden war. Ich glaube, dass es sogar noch weiter nach oben gehen kann. Weil ich habe ja schon mal die These aufgestellt, ich glaube, dass er sich gegen seine Schwester stellen wird. Und Aber wie gesagt, was Arne schon sagte, wir ähm, sind da schon wieder bei etwas, was die, unsere Hörer möglicherweise schon ganz andere Informationen haben. Genau. Lassen wir uns weitergehen.
2: Ich bin ja Nach froh übrigens, Streit. dass wir, äh, das ist die vierte Folge der Staffel, dass wir hier nicht einfach irgendwie plötzlich... Ähm, eine tote Sicherheitsoffizierin vorfinden. Also, ähm, man, man kann schon einiges besser machen. Also, es ist nicht
0: alles schlecht hier. Ja, ganz offensichtlich hatten die mehr Bock und hier wurden halt nicht nur Menschen gezeigt, wo die Beine waren. Ne? Mhm. Also, ähm, das hat übrigens äh, Michael Dorn äh, ja auch bemängelt, ne? dass äh, selbst wenn dann die Typen, die vorne waren, also hier äh, Brent Spiner und Wolf, äh, Will Wheaton, wenn die äh, abgedreht waren, dann haben, sind die nach Hause gegangen. Die Figur, die hinten an der Taktik steht, muss ja stehen bleiben, weil die Beine sieht man ja trotzdem. Ja. Ich glaube, das war ein doofer Job. La Sedele, was passiert? Er kommt, Kar Kanta, von dem wir noch immer nicht wissen, wer es ist. Aber ganz offensichtlich hat die, ähm, ja Sicherheitschef. Ich nenne sie jetzt Sicherheitschefin. <lacht> Erstmal. Also Raffi hat rausgefunden, dass Karl kommt mit seinem Bird of Prey. Und ganz offensichtlich möchte ich, wie ich so hin, vorhin gesagt habe, der möchte PK boxen. Und PK möchte sich doch jetzt mal ein bisschen äh, ja sputen, heißt das Wort. Ja, ein bisschen sputen. Er soll sich hinlegen. Haben wir sonst was dazu zu sagen? Ich habe da zu der Szene tatsächlich nichts. Äh, Raffi ja, ist so okay. geil. Ja. Die, Die ist so Die gut. Ist gut. Die ist so gut. Ja, absolut. Definitiv. Auf dem Planeten.
1: Klasse M-Planeta.
0: Das Planeta. Ich, ähm, ich habe tatsächlich mir da aufgeschrieben, dass man hier. Ich weiß nicht, ob das was mit Romulanern zu tun hat. Am Anfang geht mir da tatsächlich so ein bisschen Elnor auf die Nerven. Ich kann finde es plausibel. Dass die. Ja, ich finde es auch. Lustig. Ja, 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 ja. Ich, 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 ich absolut. Der war Kind, lass ihn da, was weiß ich, fünf, sechs Jahre gewesen sein. Genau, so mit sechs Jahre. Und der große Admiral ja, Picard ich, sagt, ich komme. Wenn
1: ja. ich Picard wie jetzt der liebste Weihnachtsmann ohne Bart dargestellt werden würde, ja, dann wäre ich mittlerweile richtig sauer auf ihn, weil er ist einfach echt <lacht> kacke gewesen, ja. Und zwar zu ja. multiplen Leuten. Und deswegen, also, ich finde es total nachvollziehbar. Er nur zeigt ihm einfach mal ordentlich die kalte Schulter finde ich, noch wesentlich konsequenter als Raffi, die ja von Anfang an ambivalent ist.
0: Was mir jetzt gerade, wo ich ähm, im Hintergrund die Szene noch mal laufen lasse und meine Notizen auch durchgehe, fällt mir gerade ein, also ich habe ihn hier so ein bisschen beschrieben als Kleinkind, das so ein bisschen mimimi und buhuhu macht. <lacht> ja, ist, ist doch so, ne? Also auf den ersten Blick, na Moment, lass mich ausreden. du hast recht, es ist nämlich nicht so. Auf den ersten Blick sieht es so aus, aber es geht hier ja um unbedingte Offenheit. Und er ist verletzt. Also macht Sinn. Er geht mir doch nicht mehr auf die Nerven. Ich ziehe das zurück. Pass auf, also ich finde Elnor, gerade in dieser Szene finde ich ihn
2: total großartig. Bk kommt da rein, kümmert sich ein, pardon, ein Scheißdreck um Elnor mhm. und sagt einfach direkt zu Sani, was er möchte. Nämlich er möchte irgendwie hier Hilfe von den Kovat Milat. Und dann kommt Elnor rein und prüft einfach mal hier, nee, Picard, bedeute ich dir eigentlich irgendwas? Und Picard lehnt einfach das ab, was Elnor bringt. Keine Ahnung, was das ist, ein T Tisch, das Brot, Brot irgendwas so. Mhm. Und kümmert sich einen Scheiß um Elnor. Schon wieder. Und das da mhm. denkt er sich, alles klar, okay, in diesem Moment, das wäre der Moment gewesen, wo Picard hätte sagen müssen, Elnor, Mensch, es, es tut mir furchtbar leid, ich hätte dich wirklich und so ähm, mhm. nö. Hat er nicht gemacht und jetzt ist Elnor wirklich sicher, Picard, ähm, also ich bin Picard total egal.
0: Ja, es ist der, es ist, ähm, es zeigt das, was ihr vorhin schon gesagt hat. Er ist wirklich nur da und hakt seine, seine Aufgabenpunkt ab. Ich bin hier, ich brauche einen Kalankai, heißt das, glaube ich, wenn ein Kowat Milat ja. zu so einem Assassin wird. Ähm, ich brauche jetzt eine Kalankai und der Rest ist mir egal. Also, ja, danke für das Brot, aber nein, danke. Okay. Er spricht ihn ja auch an, aber ihm ist nicht in dem Moment nicht bewusst, was er eigentlich gemacht hat. Ja, nein, absolut, es ist, ist okay. Also ich kann verstehen, dass er da steht und ähm, sauer ist. Ja, nee, alles gut. Alles und gut.
2: Sani wirft ihm das dann ja auch direkt vor. Also ne, du hattest mhm. nicht die Chance, alle zu retten. Deswegen hast du einfach niemanden
0: gerettet. Bam. Das finde ich übrigens auch das erste Mal wirklich. Ich glaube, da habe ich letztes Mal so ein bisschen hingemacht, äh, so ein bisschen versucht hinzukommen. Picard ist Schwarz und Weiß. Haben wir schon immer, habe ich auch letzte Woche, äh, letztes Mal glaube ich gesagt. Entweder ich kann alle retten oder ich höre auf, ich gehe, ich mache nichts. Und das ist, das, das wirft sie ihm hier vor. Genau das, was ich gesagt habe in der letzten, in der letzten Folge. Schwarz oder Weiß, end oder weder. Anstatt zu sagen, komm, die machen es nicht ähm, und die haben meinen Rücktrittsgesuch gemacht, dann versuche ich irgendwie die Enterprise äh, zu überreden, dass wo auf mir hilft und wir können wenigstens noch 20.000 retten oder so. Keine Ahnung, Irgend sowas. Mhm. Ja, genau. Übrigens ich meine, natürlich hat er,
2: als die Mission dann geendet hat, auch extrem wenig Möglichkeiten nur noch gehabt und wer weiß, wie hoch auf der Prioritätenliste hier die Kovat Milat für ihn standen, aber ne, aus deren Sicht ist weiß, es
0: einfach total legitim, für sie hat er in dem Moment nichts mehr gemacht aber man weiß ja nicht, wird es ist halt Admiral Picard oder Captain Picard früher gewesen, der kennt so viele Leute, ähm, der hätte bestimmt irgendwo Quark fragen können oder was weiß ich was, da hätte man bestimmt was machen können, hätte, hätte, weiß man nicht. Übrigens hier auch, das hast du vorhin schon mal gesagt, ich finde das Lichtspiel da echt total schön. Mhm. Sehr, sehr schön gemacht. Auch gerade die letzte Szene, wo das Gespräch zwischen Sani und Picard eigentlich beendet ist und ähm, Elnor im Vordergrund ist ein unheimlich schönes Bild. Das könnte man fast ausdrucken, sich an die Wand hängen. Das ist echt schön gemacht. Ja. Nee, nee. Ganz hoch anrechnen muss man Elnor tatsächlich, dass er sich trotzdem Picard anhört. Dass er sich in die Geschichte anhört. Also der ist ja richtig pissig, mhm. aber ähm, er kann kein Korat Milat werden. Das wird ja immer wieder gesagt. Er ist ein Mann, das ist so. Fertig aus Mickey Mouse. Aber man lässt ihm ja sozusagen die Möglichkeit, so was ähnliches zu sein. Also er soll sich das anhören und halt entscheiden, dass das ähm, das, ähm, ob er das machen möchte oder nicht. Und äh, das oh, rechne ich ihm ganz Ja, bitte. Ja, bitte.
2: Ähm, woran er mich die ganze Zeit erinnert. Er erinnert mich an The Rock
0: aus Scorpion King. Okay, ja, die Haare, ja. Mm, ja die okay. Augenbrauen,
2: die Haare, mhm. die Art, wie er guckt, es passt. Ja, agreed. Ja, so, ne, das, das hat mich die ganze Zeit gestört, irgendwie kam er mir, boah, jetzt ist es mir gerade eingefallen. Gut, doch, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Alles ja, gut. Ähm, ich kann aber dazu noch einen Punkt sagen, weil Elnor natürlich ja, auch einfach klären will, so absolute Offenheit und so, ähm, wie das jetzt mit Picard einfach weitergehen soll so ob sie jetzt sich jetzt irgendwie auseinanderleben oder nicht und absolute Offenheit verlangt natürlich von ihm dann auch sich die Geschichte anzuhören und ihm möglicherweise dann zu sagen, hey, verpiss dich, das wird dir so gar nichts, was ja dann tatsächlich auch passiert, wo Picard sich dann natürlich wieder zu
0: helfen weiß. Hm. Ich finde es sehr schön in dem Gespräch übrigens, dass auf Spot angesprochen wird. Das sind so ich Kleinigkeiten. Ich das passiert im nichts Deutschen übrigens nicht.
2: Nicht? Nein, im Deutschen sagt er nur, ach ja, der hatte eine Katze. So. Hm? Ähm, Haben sie nicht Spot? Also das? ja, ja klar Spot, ja, aber äh, der hatte eine Katze und äh, Elnor weiß aber, dass sie orange war und das hm. fehlt in der deutschen Übersetzung, das ist ein bisschen schade, ähm, was hm. übrigens auch fehlt und da äh, bin ich total schockiert, weil Picard kennt sich ja offensichtlich sehr gut aus mit den Kovat Milat, weiß aber hm. nicht, wie man eine anheuert, hä? Was ist denn da ja. schiefgegangen? Warum fragt hm. er den, ja, muss ich jetzt auf meine Knie fallen, weil meine Knie und so. Ich bin ja jetzt hier, komm, ein bisschen, ein bisschen lustige Konversation machen, um dich ein bisschen
0: auf meine hm. Seite zu holen. Was was soll das? Warum? Nee, verstehe ich nicht. Genau das. Genau das. Äh, lustige Konversation, um ihn auf seine Seite zu holen. Ähm, er hat ja gesehen, dass Elnor pissig auf ihn ist. Zurecht. Ja. Muss ich zugeben. Und deswegen kommt das, der weiß ganz genau. Das hat er, das hat er ja der zusammengewürfelten Crew oben im Chateau Picard-Holo-Deck-Gedönster ja gesagt, ja, das muss man denen erklären, der weiß das ganz genau, da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich ganz sicher. Das sollte so. Jetzt will er ja was von, äh, von Elnor. Mhm. Und er merkt ja, uh, da, da, das passt nicht so richtig. Das passt nicht so hundertprozentig und uh, jetzt muss ich was Gutes machen. Und dann kommt er mit diesem Spruch und denkt sich, Haha, ich bin ja alt, ich kann nicht mehr auf die Knie gehen. Ähm, vielleicht passt das. Das, So würde ich das interpretieren. Mhm. Mir fällt übrigens jetzt gerade was auf, ganz spaßig. Ich gucke die Serie, wenn wir hier so gucken und so ein bisschen nebenbei noch im Hintergrund haben, gucke ich das auf dem Tablet und da ist ja auf dem Tablet dieses komische System bei Amazon Prime, ist ja keine Werbung, es gibt das ja nur da, dieses X-Ray. Fällt euch da was auf? Habt ihr das auch offen? Nee, ich gucke, nee. Nee, guck dir nicht. Ist egal. Dann steht da immer, wenn man drauftacht, ne, X-Ray, also dieses komische System, und wo du dann guckst, Oh, guck mal hier, da ist Patrick Stewart, der spielt den äh, Jean-Luc Picard. Und über ihm, da ist halt ähm, dann so ein Foto von so einem Menschen, und da steht Elnor. Ähm, und der Mensch, der da ist, das ist äh, schön, dass das angeblich Elnor ist. Ähm, aber der Mensch ist Casey King, der da steht, und der hat nicht Elnor gespielt. Das ist ja Evan Aragora. Ja. Also, da haben sie den falschen Typen verlinkt. Hm. Ah, naja, schade. Ist egal fällt mir nur gerade auf. Ich finde das übrigens ärgerlich mit der ähm, mit der mit der Übersetzung. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich finde es aber echt schade, dass es genauso wie in der letzten Folge die Commodore O zum 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 Botschafter gemacht worden Das sind Sachen, das sollte eigentlich nicht passieren. Ja. Naja. naja. Ja. PK. Ähm, er kriegt ja keine ab. Er kriegt ja keinen, kein, kein, Er wird ja nicht abgewiesen er kriegt kein Ja und kein Nein, was ich spannend finde. Denn eigentlich hieß es ja, man kriegt direkt ein Feedback von den co ab ähm, Und hier ist es einfach nur, du warst nicht für mich da. Und jetzt, wo ich ähm, was kann, bin ich was für dich wert. Ähm, ich tue jetzt das Gleiche für dich, was du für mich getan hast. Ich gebe mich einfach weg. Das ist aber kein Ja und kein Nein. Bin hm, ich ja, sehr okay, spannend, okay. dass er das macht. Vielleicht also, war das wie gesagt, auch
2: der Grund ist, für Picard dann letztlich darauf einzugehen und äh, dann dieses diesen Eklat anzuzetteln. Oh, der gleich kommt? Wie, hast du das nicht so gesehen? Das, das, das wird spannend, wenn wir die Szene besprechen. Nee. Nee,
0: da, oh, da habe ich... Äh, das oh, war nee, ein das Plot also von Picard, natürlich. Ja, Moment, das ist ein Plot von aber ich habe da keine Verbindung dazu gesehen, dass ähm, er das macht, weil er jetzt Paar auf die Nase bekommen hat von... Von Elnor. Nee, oh, das wird spannend. Nee, da also, habe ich tatsächlich was, was anderes so. Wir, wir können ja in die, die Szene
2: genau, gehen. Genau, da kommt eine kurze Raumschiffsequenz zwischen, da passiert aber, glaube ich, nichts Relevantes.
0: Um, nee. Und dann geht Picard. Das ist halt ja so wirklich nur diese sieben Minuten. Du hast jetzt noch sieben Minuten Zeit. Genau,
2: und dann geht Picard halt zu diesem, zu diesem Schild, tritt das da runter, äh, reißt es da runter, tritt da drauf. Und äh, zettelt quasi so einen, so einen Streit an. So, ne? Das ist genau das, was man macht, wenn man irgendwie auf die Fresse kriegen will. Und er weiß genau, er ist körperlich nicht in der Lage dazu, sich zu verteidigen gegen all diese Typen. Und er weiß aber auch, er nur kann's. Und deswegen geht er da rein und bestellt dann, will dann irgendwas haben oder was. Und äh, dann kommt natürlich sofort gegen wer von einem, der irgendwie was sagt. Viele sagen übrigens nichts, was ich ganz ja. beeindruckend und sehr
0: realistisch finde. Gut. Definitiv.
2: Ähm, und dann kommt ja dieser, dieser Ex-Botschafter oder was, was war der?
0: Ja, genau. Der ist, der ist Senator gewesen. Senator. Im, äh, im, Im Senat, genau.
2: Und dann reden die so ein bisschen und er kennt ihn und ähm, dann gehen sie auf die Straße und dann wollen die sich irgendwie prügeln. Der, der Ex-Senator möchte dann irgendwie, wirft ihm ein Schwert zu Picard und äh, Picard verteidigt sich auch kurz, zwei Schläge lang und wirft dann das Schwert aber auf den Fußboden und möchte sich nicht weiter verteidigen. Und äh, der andere will ihn trotzdem angehen. Dann kommt Elnor und sagt: ähm, Ich bin jetzt hier der Beschützer von Picard und äh, bitte entscheide dich für das Leben. Und dann greift er den wieder an und Elnor bringt ihn einfach um. Und so. Das war alles geplant von Picard.
0: Nein, sag ich nein. Und zwar aus folgendem Grund. Also ich, ich, ich kann deinen Gedanken gar nicht verstehen, aber woher sollte Picard wissen, nachdem er ja auf den ersten Blick zumindest von Elnor gerade eine Abfuhr mhm. erteilt bekommen hat, der ist aber abgehauen, und ganz offensichtlich muss er ein Stück ja laufen vom Nonnenkloster jetzt hier, warum auch immer er wieder auf den Marktplatz gehen muss, um sich da biegen zu lassen. Aber das lassen wir mal auf einem anderen Punkt Nee, der, der läuft nicht er dackelt weit. Das das ist da direkt um die Ecke. Ja gut, ist um die Ecke. Weil ist denn halt da zwei Blocks gelaufen. Ist ja auch wurscht. Warum, also nach deiner Theorie geht er ja davon aus, dass Elnor hinter ihm herläuft. Warum Öl hinterher läuft? Warum sollte er das tun? Elnor? Nachdem er gerade eine Abfuhr bekommen hat. Ja, genau. Warum sollte Elnor das tun? Er tut es ja nachher, okay. Aber warum? Welcher Gedankengang? Welchen Gedankengang hat Picard deines Erachtens nach? Der Elnor kommt ist Fall. mit mir
2: noch nicht fertig.
0: Das okay. ist das ist
2: der Plan. Also Picard okay. weiß ganz genau, Leute zu lesen. Das wissen wir. Das tut ja. er und das macht er und das, das nutzt er ständig für seinen Vorteil und in diesem Fall eben auch. Er weiß genau, Elno hat jetzt quasi so ein bisschen seinen sein Machtpunkt irgendwie vertreten und ist jetzt abgehauen. Er ist aber im Grunde mit der Geschichte noch nicht fertig. Er hat mir keine Antwort gegeben und ähm, absolute Offenheit möglicherweise sagt es auch, ähm, das wird noch passieren müssen. Und er weiß genau, er hat nur noch sieben Minuten, das haben wir ja von, von Rios oder wer das sagt. Und... Also für mich ist es eine ganz klare Sache, dass er dahin geht mit dem Wissen, dass Elnor ihn verfolgt und dass er ihn retten wird.
0: Steile These. Weil, also ich Überleg dir doch
2: mal die Alternativen. Er geht dahin, denkt, mal gucken, was passiert. Ich hau einfach mal so ein paar Romulaner auf die Fresse.
0: Nee. Ich, ich, ich sag dir mal, was, was ich dazu mir gedacht habe. Okay. Und ähm, ich sag dir auch mal was ich dazu geschrieben habe, zum Beginn dieser Szene sozusagen. Und das sind nämlich zwei Sachen. Das ist einmal ego picard und wie arrogant kann er nur sein. Das ist wieder dieser Ego-Typ. Der hat, der hat die Leute dahin gebracht. Der hat die dahin gebracht. Der hat den was Schönes gebracht und der hat den, die hat sie gerettet. Also ich habe sie dahin gebracht, ich habe sie gerettet. Das war hier mal ein schönes Zusammenleben, das war alles ganz schön. Das kann nicht sein, dass jetzt hier die Romulaner ein auf äh, die ich gerettet habe. Das kann nicht sein, dass die hier ein auf wir machen nichts mehr mit den anderen zusammen, wovon ich immer noch ausgehe, dass da halt auch andere auf dem Planeten rumdackeln und vielleicht auch in der Nähe. Das kann nicht sein. Das unterbinden wir jetzt hier. Also weg mit dem Schild und ich setze mich da jetzt hin. Er macht da so ein, ähm, er macht da so Gandhi-mäßig ein. Er macht da einen auf Martin Luther King. Er sagt: Ich hier, ich bin der große Picard. Mir passiert schon nichts. Ich bin der große Picard. Was sollen die schon machen? Deswegen glaubt auch ja, ne? Lass den Mann, der ist, äh, der versteht ja auch, dass er traurig, also dass er, dass der, wie heißt der Andrew, also der, der Senator, dass der gallig ist, ne? Und deswegen nimmt er das Schwert auch erstmal hin, aber er schmeißt es weg und sagt, nein, 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 da wird schon nichts passieren. Ich glaube, dass es ein Ego Ding ist. Ich glaube, also ich konnte mir nicht vorstellen, also ich kann es mir nicht vorstellen, das, dass äh, das in seinem Kopf gegangen ist. das. Ja, ich weiß. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass er ihn gerettet hat, aber dass im picards Kopf eher abgegangen ist, es kann gar nichts passieren, weil ich der große Picard ist. Und wenn Elnor ihn nicht gerettet hatte, dann hätte er ein Schwert in der Brust gehabt und er hätte gesagt, aber das kann doch nicht wahr sein. Und dann hätte er genauso doof geguckt, wie letzte Folge, wo die äh, Sternflotte seine 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 Kündigung angenommen hat. Das hat er nämlich auch nicht glauben können, weil einfach sein Ego es nicht verstehen kann, dass die Leute nicht das machen, was er denkt.
2: Ich glaube ja, das wie, wie gesagt immer noch, die Leute machen exakt das, was er denkt, dass die Leute machen. Ich meine, er hätte ja auch einfach ohne dieses Schild und die Leute anzupissen durch das durch das Treten ähm, in dieses Café Stiefeln können und sich da hinsetzen. Aber nein, er hat es ja bewusst Denn, darauf angelegt, sich mit denen anzulegen. Ja, genau.
0: Das sage ich ja auch.
2: Ich und zwar sag, nicht deswegen, das das weil er dachte, die können mir sowieso nicht. ich bin der große PK, sondern weil er genau wusste, dass er gerettet werden wird. Oh, Frank, okay. sagt doch auch mal was.
1: Ähm, sorry, ich habe gerade noch was nachgeguckt.
0: <lacht> ja, bitte. Erst habe ich das euch Picard zugehört und danach
1: habe ich was nachgeguckt. Okay. Redet noch mal ein bisschen, <lacht> ich steige
2: gleich wieder ein. Also wir haben die letzten 20 Minuten darüber diskutiert, ob PK hier ob in dieser Szene jetzt Arro ein
0: arroganter arrogante Typ Sau oder ein ist oder ein arroganter Typ ist. Ja genau oder ob ein, eine berechnende Sau ist.
1: <lacht> ja natürlich, er ist wie immer berechnend. Also das es, ich finde das das hast du vor von mir aus 20 Minuten <lacht> schon mal ganz gut zusammengefasst, Arne, Also er ist oder oder vielleicht war es auch ihr beide. Jedenfalls, ich, also er ist einfach dieser extreme Charakter. Es geht einfach nur 100% oder 0%. Und wenn er nicht gewinnen kann, dann dann zieht er sich halt zurück und sucht sich einen anderen Kampf, den er kämpfen kann. So, und deswegen, er, er, ich weiß nicht, so sympathisch er hier gezeichnet wird und auch rüberkommt, weil einfach, ich glaube, Patrick Stewart ist einfach wirklich so sympathisch. Ja, Der kann diesen arroganten Knopf, also der hat sich da ja weiß ich nicht, als junger Schauspieler und dann hat er sieben Staffeln auch Zeit, sich da rein zu Aber hier ist es einfach so, der ist halt, das ist so ein netter Typ, dass das quasi so eine eigenartige Mischung gibt. Aber die Wirkung von dem, wie sich äh, Picard verhält, ist halt lupenreiner äh, Opportunismus, beziehungsweise nicht Opportunismus, sondern Manipulation. So. Also ja. das ist so mein mein Gefühl so ja also das äh, ganz ganz eigenes ganz ganz eigenartiges Gefühl weil ich ihn sehr sympathisch finde er lächelt viel er ist so ein netter alter ich habe hab ja vorhin gesagt Weihnachtsmann ohne Bart aber irgendwie mhm. Mhm. die Art und Weise also man muss da echt am Ball bleiben ja dass man sich sozusagen von dieser Mimik Gestik und den gelegentlichen Motivationsreden den der Rios ja auch schon mokiert hat in der letzten Folge <lacht> da muss man da muss man echt am Ball bleiben dass man sich davon nicht unterbuttern oder verarschen lässt ja also da muss man echt Aufpassen hier bei diesem Picard.
2: Ich meine, er ist ja auf diesen Planeten gegangen, nicht mit dem Plan, alle zu retten oder sich irgendwie wieder gut stellen oder irgendeine Art von Reparation zu leisten, sondern er ist auf den Planeten gegangen, mit dem Plan, einen Beschützer mitzunehmen. Also vielleicht ist er nicht davon ausgegangen, dass Elnor kommt und ihn rettet, sondern irgendeine andere Kovat Milat. aber von anderen wussten wir nichts, deswegen liegt einfach die Vermutung nahe, dass er Elnor mitnehmen wollte. Ich komme nicht drum hin zu vermuten, dass das einfach ein Plot von ihm ist, um mal wieder zu kriegen, was er will und das macht ihn mir nicht gerade sympathisch, wie immer in
0: solchen da, Momenten. Da bin ich ja bei dir, da bin ich ja bei dir. Ich glaube halt nur, dass das dass er sich auf der sicheren Seite fühlt nur aufgrund seines Egos und nicht, dass er noch gedacht hat, auch der, den ich da also in dem Moment nicht gedacht hat, Elnor oder wer auch immer kommt noch. Aber das ist auch eigentlich egal. Die Rede danach finde ich gut und schwierig, die er danach hält. Das ist so eine Picard-Rede. Ähm, ich mit der Rede kriegt der äh, Ellner ja auch. Ähm, aber es ist jetzt so, oh Gott, jetzt steht ist es ist wieder, es ist ein schwieriges Bild, das die jetzt gerade aufgebaut haben. Ne? Picard wird uns so ein bisschen unsympathisch gerade dargestellt oder wir driften immer mehr ab, dass wir sagen, ja, also eigentlich möchte ich ihn ja lieb und toll finden, aber er ist so ein bisschen problematisch. Ähm, und ich hatte auch gedacht, bei dieser ganzen, bei dieser Rede, die er da führt, ähm, die ist eigentlich, also die wirkt auf erst auf den ersten Blick sehr ehrlich und ja, es tut mir leid, und das hätte alles so nicht sein müssen. Und äh, auf gut Deutsch gesagt, ich verspreche euch, jetzt wird alles besser. Gut, das macht er nicht. Ich habe mal gedacht, es fehlt eigentlich jetzt noch ein Kniefall, ähm, den er ja vorher mal angesprochen hatte. Macht er natürlich nicht. Aber es ist, ähm, ich, ich finde find das total schwierig. schwierig. Ja, ich finde, ich finde gerade, nein, ich will das, ich will das äh, noch nicht vorwegnehmen. Also ich finde ihn schwierig. Punkt. So. Hm. Lasst uns auf. Also was ich, äh, ja. ich
1: weiß nicht, was ich, was ich auch noch mal so komisch finde, ist, dass es so eine gewisse Widersprüchlichkeit darin gibt, wie Picasso seine Crew ausweitigt, Finde ich. Also er hat ja mal ganz am Anfang ist ja uns mal so als Begründung genannt worden dafür, dass er Jordi, Worf, äh, und Riker nicht fragen kann für diese Mission, weil sie es ja in einem Wimpernschlag für ihn täten und er es deswegen nicht tun könnte, weil er niemanden gefährden dürfte, der, äh, der, 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 den er lieb hat sozusagen, ne? So, also es mhm. sind ja im Grunde schon so alles so Second Grade, Leute, so, das ist so, so mhm. ein bisschen so ist die, 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 die Sub, der Subtext davon, ja. Und gleichzeitig ist die, äh, ist die, ist die, ist die Musiker hier die, die, der beste Fit, den es überhaupt bisher eigentlich gab. Und der Elnor ist noch sozusagen sein Ziehsohn oder so, mhm. ja. Und der Dön kann man ja mal jetzt hier so, äh, ich sag mal so als Kanonenfutter mal mitnehmen, ja. Also ich meine, so ist es vielleicht nicht gemeint, aber es unterstützt für mich noch weiter, wo wir die ganze Zeit geredet haben. Also Picard, Rechnet sich das jetzt mal einfach so alles aus, wie das eben für ihn so am besten funktioniert? Und ich meine, vielleicht hat er auch einfach keinen Bock auf die Oldtimer. Ich meine, wir wissen ja auch von Sir Patrick Stewart, dass er einfach keine Lust hatte, nochmal äh, TNG noch neu aufzulegen. Ne? Also, das ist sicherlich die offizielle Erklärung, aber es spricht nicht so sehr für ihn. Ja,
0: aber genau das, das ist doch. Nicht, ne? das, eigentlich passt es doch genau ja. das. Er braucht Leute, denen er vertrauen kann die gut in ihrem Job sind, und das sind die beiden. Ja. Aber auf der anderen Seite, mhm. Raffi hasst ihn, das weiß er, und Elnor, ähm, gut, das ist Zufall, sauer. weil es das Zufall, dass er das ist, aber er ah. merkt auch, okay, der findet mich auch doof, also pff, nimmt er ihn wirklich nur als ähm als, als Milat, als Kalan -Kai. Mhm. wenn er drauf geht, ist halt so. Er sucht doch wirklich Leute, die ähm, sterben, ich sterbe sowieso, ist alles wurscht. Also, ja, sehr schwierig. Also auch gerade die nächste Szene auf der La Sirena, wie er ihn anfährt, das ist ja nicht mal mehr. Ich bin noch Arne.
2: ein Stück vorher. Ich fand,
0: ich ja. war sehr, sehr überrascht, dass dieser
2: ähm, Romulaner A umgebracht wird und B so plastisch umgebracht wird.
1: Ja, allerdings ja.
2: Das hat mich überrascht, weil wir so viel Gewalt in dieser Szene, ähm, also so viel, so viel offen gezeigte Gewalt bislang nicht gesehen hatten.
0: Nach der Serie, über die wir nicht mehr sprechen, hat mich das tatsächlich nicht gewundert. Ich habe gehofft, dass es hier anders wäre. Es ist zu düster. Also da habe ich schon mit gerechnet, Ben schon und die Art und Weise, wie das macht Sinn bei einer bei einer Kriegernon-Sekte, ähm, die sich einem Schwert vertan, also ich ja Highlander-mäßig. Ähm, auf der anderen Seite hat Frakes es auch so gut ge äh, geschossen, dass du nicht viel wirklich Blutiges siehst. Das, das ist richtig, Also Es ist gut gemacht, es ist brutal, aber es zei ähm, zeigt uns halt, okay, die sind effektiv, die sind gut, die machen es Schmerz äh, schmerzlos und kurz. Das muss man mal sagen. Also das ist eine gute äh, Reaktion. Also da bist du tot, bevor du es merkst. Ähm, ja, ähm, auf der anderen Seite, wie häufig wurde bitte in TNG irgendjemand desintegriert? Ja, gut, ja, 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 ist gut. also Daher... Ich, ich finde, es passt. Ich finde, es passt. Okay.
2: Nächste Szene finde ich schwierig, weil ja. hier haben wir den Moment, Picard weiß, er hat gewonnen. Elno ist jetzt sein Mann. Und das erste, was er macht, ist den richtig zusammenfalten. Ja.
0: Also, das ist nicht mein Captain, der irgendwie sagt, "Oh so, hier, das war doof und äh, du befolgst meine Befehle. Er macht ihn richtig zur Sau. Und sagt ihm, du befolgst so. meine Befehle. Ich
1: ja, 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 okay, ich würde trotzdem auch gerne noch mal die Szene besprechen, wo Picard in, in, in die Kneipe geht und dieses Romulana-Schild wegmacht, weil ich finde dies auch aus multiplen Gründen wichtig. Aber wenn ihr findet, dass die Kontinuität jetzt erstmal dadurch gegeben ist, dass ihr das weitererzählt, was ihr gerade macht, dann, dann will ich euch da auch nicht aufhalten, weil natürlich hängen diese beiden Stücke ja zusammen.
2: Wir waren da schon.
1: Was wolltest du sagen? Okay, also ich wollte sagen dass äh, zum einen hat es ja diesen, diese politische Dimension, ne, dass er da dieses äh, Schild halt abhängt und sich da trotzdem hinsetzt. Innerhalb der Szene oder innerhalb der Folge macht es für mich halt so Sinn, dass er jetzt im Grunde genommen ja im Moment ist er ja abgewiesen worden von Elnor. Er hat ja noch nicht die Zusage bekommen. Die bekommt er ja erst, nachdem die offene Gewalt dargestellt wurde. Äh, beziehungsweise durch diesen Akt wird es ihm dann halt klar oder durch den Satz, den äh, Elnor dann danach sagt, wie auch immer, ähm, äh, auf jeden Fall ist es für mich hat es schon fast so die, die Leichtsinnigkeit des jungen Captains, der sich vom Nausikaner von hinten durchstechen lässt weil er weiß, die Leute sind alle angepisst er, er geht auch er nimmt dieses Schild, wirft es auf den Boden, läuft darüber setzt sich hin und brüllt noch ungehalten nach dem, nach dem Kellner also das ist so krass, also meines Erachtens wirklich, also der hätte der hätte genau das, also die Reaktion, die da gekommen ist halt von dem ehemaligen äh, äh, rumulanischen Senator, das ist einfach sowas von klar, dass das passiert und aus meiner Sicht, da hätte er locker sein zweites künstliches Herz bekommen können, ja, wenn er nicht zufällig äh, doch El Noir im Rücken gehabt hätte und deswegen hat mir auch tatsächlich die Szene wieder nicht so gut gefallen, weil ich finde halt das ist so ein overused äh, Pattern, dieses Held begibt sich in eine Gefahr und in dem Moment kommt dann der, der ihm gerade doch noch gesagt hat, dass das nicht macht und sagt, ja, okay, ich bin doch dabei. So, ich finde es so, keine Ahnung, ist ein bisschen overused, aber gut, naja, ich meine, okay, jetzt sind sie halt so zusammengekommen. Äh, ich finde auf jeden Fall nochmal krass eben, dass, dass Picard eben nicht nur reckless ist im Sinne von, ähm, wie er mit anderen umgeht, sondern auch, wie er mit sich selber umgeht, weil hier hätte er durchaus auch sterben können. Wenn Elno gesagt hätte, ja, pff, was weiß ich, was der captain da jetzt vorhat, ja mir doch egal, ich hänge jetzt hier mit den Mädels im Kloster weiter ab, ja, hätte er auch machen können. So, und ähm, das, also das mal einmal als Kommentar und ein etwas weniger äh, enthusiastischer oder, oder engagierter Kommentar noch, äh, fällt euch das eigentlich auch auf, dass es auf einmal auch bei den Romulanern so viele Rassen gibt? Oder gab es das schon immer? Also ich hatte bisher den Eindruck, die haben halt alle nur diesen aschfeilen grünen Hautton, der so ein bisschen ungesund aussieht, aber das ist jetzt äh, äh, schwarze, weiße und auch noch asiatischer aussehende Romulaner gibt, als es Romulaner sonst aussahen. Äh, das, das ist mir bisher vorher nicht so aufgefallen. Das fällt mir sehr in dieser Kneipenszene auf.
0: Ich fange mal an. Ich fange mal mit dem letzten an. Ähm, das ist verschiedene ähm verschiedene Romulaner gibt. Ähm, das also verschiedene nicht, Haut. Also ist nicht Remaner versus Romulaner, ja? Ähm, ich ich glaube, dass es verschiedene Hautfarben gibt. Da bin ich tatsächlich nicht sicher, ob das schon mal gezeigt worden ist. Das weiß ich wirklich nicht. Aber in der heutigen Zeit macht das Sinn, da so zu drehen. Das ist die verschiedenen... Unterspezies innerhalb der der Romulaner gibt. Das war ja eine große Diskussion, weil die Romulaner in den verschiedenen Serien selbst in im TNG immer wieder unterschiedlich dargestellt worden sind. Ob jetzt nun mit äh, mit gehirnwässestihlenwürsten, äh, ohne Stur Stirnwürste. Da haben sie ja letzte Folge darauf angesprochen, dass denn die mit den bisschen ausgeprägt werden, dass die aus, dass das die Nordländer sind. Und ich denke einfach, dass pff, ja, also um es einfach ins, ins 21. Jahrhundert zu holen, haben man gesagt, so komm, pass mal auf, wir machen halt nicht nur hier mhm. den äh, griechischen Gott Andreas Katsulas, sondern wir machen... Ja, halt ich hab doch überhaupt nichts
1: dagegen, nicht, dass ihr das falsch nee. versteht. Mir ist das nur aufgefallen. Nee, nee, also ich,
0: also. Ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich finde es tatsächlich auch ganz schön, gerade weil sie halt auch diese verschiedenen ähm, Unterspezies in den Romulanern endlich mal erklärt haben und gesagt haben, ja, die gibt's alle. Finde ich schön. Mhm. Zu der anderen Geschichte finde ich ganz witzig. Guten Morgen, dass du wach geworden bist. Da hatten wir, Anna und ich ja vorhin drüber gesprochen das geht ja was du jetzt gesagt hast, so ein bisschen in die Richtung, was ich sage. Wenn das, ähm, so habe ich das denn verpasst? Ich verstehe es einfach nicht. Du hast einfach okay. kurz Man, man kann ja auch mal Nickerchen. Ja. Genau. Mein kleines hat Nickerchen auch. zwischendurch ist ja gar kein ja. Problem. Das aus. geht in die Richtung, in die Richtung, was ich halt gesagt habe. Okay. Das ist sein Ego. Das war ja auch damals bei den, ähm, bei Tapestry, in der, ähm, als, als, er, als er sein Herz verloren hat. Mhm. Das war ja auch sein Ego. Gut, also okay. wir wissen es okay. noch ein bisschen anders, aber das, äh, das passt schon. Also. Interessante Szene, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Und am Ende haben wir eigentlich nur noch, oh nee, wir haben ja tatsächlich noch zwei Sachen. Mm. Ich wollte den Bockhogus schon wieder überspringen. Oh,
1: verdammt. <lacht> Immer dieser Bockhobo. <Borkos. lacht>
0: Immer dieser Ja, das ist Narissa, die ihren Bruder ganz, ganz mächtig unter Druck setzt. Spannend finde ich, dass hier rauskommt, dass er ganz offensichtlich irgendwie so eine Art, ja, wie heißt das, ähm, Experte für Androiden zu sein scheint und wirklich oder zumindest sehr obsessiv mit diesem Thema umgeht. Also er scheint eine treibende Kraft zu sein und sie ist eigentlich eher ja, so, komm hier, weg, weg, weg. Aber er hat ein sehr, sehr großes Wohl, sehr, sehr großes Problem mit. Aber, ja. Ich fand halt nur, deswegen habe ich ja, halt, glaube ich, in der Zusammenfassung auch gesagt, es kam mir so ein bisschen eiskalte Engel vor. Die ist echt so ein bisschen krass drauf. Die liebe äh, Narissa legt sich zu ihm ins Bett, wirkt ihn da rum. Also das ist schon so ein bisschen pseudo-erotisch, was da zwischen den beiden abgeht. Mm, ja, das sehe ich auch so. weiß auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll.
2: Ich finde dieses Gewürge total eigenartig, ehrlich gesagt. Warum lässt er das mit sich machen? Er ist doch nicht schwächer als sie, oder? Also hat ich es ich auch nicht überzeugend gemacht. Ey, nee, überhaupt nicht.
0: Ich glaube, noch immer, das habe ich ja gesagt, er hat also vielleicht ist das ja auch gelogen gewesen, aber vielleicht ist das mit seinem Bruder, ja doch. Aber auf jeden Fall, das hat man ja auch das erste Mal, wo sie, also nicht, wo sie als äh, Lieutenant-Rizzo, als Hologramm auf den Bokugus kam, sondern wo sie endlich ihre Ohren wieder hat. Da hat sie ihm doch schon halb noch so auf den Popo gehauen. Ich, eben warum auch immer, sie ist vielleicht die Ältere oder irgendwas hat sie gemacht, das wenn da der Bruder ja. war. Irgendwas ist, sie scheint die Macht über ihn zu haben. Und er hat aus welchen Gründen auch immer, vielleicht ja auch wegen, ich meine Entschuldigung, der ist ja de ja Vielleicht hat er auch deswegen einfach nicht die Kraft, die Lust oder whatever, um sich gegen seine Schwester ähm, ja, zu stellen. Ich habe keine Ahnung ich hatte in meinem Kopf irgendwann schon mal vielleicht sind die beiden ja die Kinder von ähm, Commander Tomalak und der hat gesagt, hier Narissa du bist die Ältere du passt auf deinen kleinen Bruder oder deinen kleinen Bruder auf, keine Ahnung, ich weiß es nicht mhm. das ist schon echt komisch und creepy die Szene.
1: ganz kurz mal eine Frage, er fummelt da irgendwie an seinem Anhänger rum
2: was ist das ja. für ein Ding wissen wir das?
0: Wir haben ihn mehrfach gesehen. Ich glaube, es ist einfach nur also, so. Wo bist du gerade? In der
2: Minute? Ähm, ah, 38, 50.
1: Ja, 38, nee, 39, 25. Okay. Oder, oder 20 und dann voll, also, genau genommen das ja doch, dass er daran rumnestelt ist tatsächlich, wo du gesagt hast, ja, ja, genau. Genau, man sieht das Ding halt nur da, wo die, die, die Zeit, die ich dann gesagt, genannt hatte. Was ich mich nur jetzt gerade noch mal wieder fragte, weil ich, ich, ich finde einfach diese, diese Parallelität zwischen dem, dass wir, also so ist die Geschichte ja momentan gesponnen, wir über Soji und Dash relativ wenig wissen, außer dass sie möglicherweise von Maddox sind, dass sie in Paaren entstehen, dass sie irgendwas mit Data zu tun haben. Okay, aber was sie jetzt genau sollen, was sie da auf dem Kobus macht, keiner weiß es. So, und diesen, und, und Narek von dem wiederum weiß man halt nur, dass er irgendwie dahin ist, um sie zu observieren. Und über den weiß man nichts, weil es halt geheim ist, oder so wird es uns erzählt. Und ich frage mich nur, weil der jetzt auch so einen komischen Anhänger hat. Und ähm, keine Ahnung, also ob die, ob die äh, ob die, ob, 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 ob die, ob die Romulaner nicht irgendwie. Ach, ich weiß es auch nicht. Also ich finde es halt irgendwie. Naja, vielleicht muss ich nochmal mal
2: Gedanken. Also als ob er sozusagen auch ein Klon ist. Ja, oder? genau, das habe ich nämlich auch gerade gedacht. In dieser Szene ist es, habe ich zum ja. ersten Mal darüber nachgedacht also ob, ob die ob die Jadwasch irgendwie um
1: diese also das vielleicht sogar es eben so eine spiege, zwiegespaltene ähm, äh, äh, also ähm, so eine zwiegespaltene Perspektive auf synthetisches Leben gibt also man darf es sozusagen nicht haben oder es, ist, es soll sozusagen nicht free range sein es kann kann kein unrestricted Access geben so also wie wir heute frei mit Technologien in jeglicher Form so umgehen, ne? sondern nur die halten sich sozusagen vor, für spezielle Fälle diese ähm, Synths zu benutzen und manche davon rasten eben manchmal auch aus und deswegen ist es auch so wichtig, dass sie eigentlich nicht in der Kultur drin sind und keine Ahnung, ich spinne jetzt mir gerade irgendwas zusammen, mhm. aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass er darauf angesetzt wird und er hat ja auch einen Bruder, der verloren ist, also er hat auch einen Bruder, der tot ist, aus irgendwelchen ungeklärten Gründen. Genau. Während Soji hat eine Schwester, die tot ist, die nach diesem komischen romulanischen Mythos, was ja offensichtlich angeblich auch passieren soll, ne, dass die eine muss halt tot sein und die andere ist, bist du die eine, die tot ist oder die noch stirbt oder die noch lebt, bla 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 und er ist offensichtlich ja auch der, der noch lebt. Also es ist so, es läuft halt so komische, auf so eine komische Überschneidung hin, und dass er sich dann auch ja mit ihr so, dass er ja doch mit ihr fraternisiert, mehr als nur jetzt die, die Manipulationsebene. Zumindest ist das sehr das, was ich so als Vibes spüre. Ja, Ob es am Ende so durchgezogen wird, weiß ich natürlich auch nicht. Aber das ist, was bei mir im Moment so ankommt. Aber jetzt lasse ich dich auch mal was sagen,
2: Arne. Nee, ich bin, ich bin da total bei dir. Ich, das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert, ist, ähm, dass sie mit ihm am Anfang über die anatomische Korrektheit von Soji spricht. Ähm, was ja dann bei ihm quasi genau das gleiche Thema wäre, aber hier nicht zum Tragen kommt. Also ich weiß nicht, ob er möglicherweise genau wie Soji nicht weiß, dass er ein Android ist, wenn es der Fall ist, weil sie hat ihn ziemlich leicht unter Kontrolle, ähm, obwohl es da augenscheinlich keinen physikalischen Grund für gibt. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass, dass er auch einfach dahingehend programmiert ist. Ich weiß es nicht. Also Finde ich jedenfalls nicht, nicht unwahrscheinlich.
0: Mm, mm, mm. Außerdem nerven die beiden in ähnlichem Maße. <lacht> Denn ist aber Dr. Girardi auch äh, ein Androide. Ich weiß es nicht. Alle außer Pika ja, sind alle. Alle sind alle, alles. <lacht> alle. Inklusive Pika. Ähm. Um, Gibt es tatsächlich auch schon Theorien zu, dass äh, Picard tatsächlich ein, äh, also dass Picard ein, ein, ein Androide ist, weil er während der ganzen Geschichte irgendwie gestorben ist? Ist ja völlig egal. Ähm, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Weil die Jadwash so gegen die Androiden sind, wie sie uns bis jetzt gezeigt worden sind, dass ich mir nicht vorstelle, also die hassen die abgrundtief und seit tausenden von Jahren, wie Laris gesagt hat, also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die jetzt einen Androiden gebaut haben und weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ähm, will sich mir nicht erschließen. Der Anhänger, ich glaube, dass der noch wichtig wird, entweder hat er was mit seinem Bruder oder sonst was zu tun, aber da tatsächlich sonst wird er da nicht, wie du sagst, Frank, der nestelt da zu viel dran rum. Mhm. Und ähm, diese Nummer von wegen der anatomischen Korrektheit, diese Serie ist vollgepackt mit irgendwelchen Geschichten, wo man sagt, ach ja, stimmt. Das war ja 1987, da wurde doch drauf angesprochen. <lacht> genau, und das hier ist eine, ist, ist, ist ein Hinweis darauf, dass Tascha ja und Data ja was zusammen hatten. Ja, ja. Und Data war ja auch anatomisch korrekt, glaube ich jetzt. Also das weiß ich nicht. Ich finde es eine spannende Theorie, ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass irgendwie in dieser Familie Narissa und Narek, dass da irgendwie ganz massiv irgendwas sch schief gelaufen ist. Und sie einfach ähm, die Chefin da ist und der einfach tut, was, ähm, dass, dass er tut, was sie sagt. Und sie die absolute Macht über ihn hat. Warum, das wird man uns noch zeigen. Ich habe keine Ahnung.
2: Ich weiß es nicht. So, und jetzt sind wir in der Kampfszene. Nee, sie verlässt erstmal den, ich möchte nochmal auf den Raum eingehen. Okay, alles weil da. sie verlässt ja, nämlich ja. diesen Raum und dieser Raum passt einfach so gar nicht auf dem Borgschiff, finde ich.
0: Das sind aber viele der Räume, die einfach nicht passen. Ja, es ich ist halt
2: jetzt nur ein Beispiel. und Es fällt mir gerade an dieser Szene auf. So, es ist schon, es ist ein wahnsinnig stylischer Raum, der total schick ist und wo alles ineinander passt. Die Tür geht quasi vom Muster her über in die in die Wand neben der Tür. Ja. Schon eigenartig. Das, das ist das, was aus liegt deinen. <lacht>
1: Na gut, das ist der neue borgomulanische Style, der seit ja, ja, 193 okay. inne ist, ja. Ja.
0: ja. <lacht> die haben, die, das ist das, was ich vorhin sagte. Die haben sich das da schön gemacht. Die leben <lacht> da, die arbeiten da. Und dieses Ding ist ja so riesig und es gibt genug. Ebenen noch, wo sie noch nicht waren, wo sie noch am Forschen sind und das, was sie halt, ähm, ja, wo, wo sie halt sagen, hier ist sicher, da machen sie das schick. Also würdest du da irgendwie in so einem Bordalkoven stehen wollen und pennen? Klar.
2: Cool. Ah, ja, ja, ähm,
0: Das ist das, aber das stimmt schon. Es ist ein zu dem, was wir kennen und was wir in Teilen auch schon gesehen haben, passt das nicht. Aber ich glaube einfach, ich würd's, man würde es ja auch versuchen, wenn du irgendwo ja, natürlich, Übergangsweise klar. bist, dir das einigermaßen schön zu machen. Aber es ist ein krasser Bruch, definitiv. Was kein krasser Bruch ist, ist der
2: Anfang der kommenden Szene. Da sehen wir zwei Raumschiffe, hintereinander herfliegen. Und dann sehen wir das, was wir, ich weiß nicht in wie vielen Staffeln, 20 Staffeln oder so von Star Trek bislang gesehen haben, nämlich Star Trek Acting.
0: Ja! Es ist, ist so, so schön.
2: Auf so jeden schön. Fall, ja. Also für alle, die nicht wissen, was Star Trek Acting ist. Star Trek Acting ist, die Kamera wackelt und alle Schauspieler wackeln zeitgleich in die gleichen Richtungen. Damit es so aussieht, als sei der ganze Raum in Bewegung.
0: Genau. Total cool. Ehrlich. Das ähm, soll am Set auch total Spaß gemacht haben, weil Patrick Stewart das natürlich... Äh, seit über 30 Jahren schon kennt und gemacht hat und so weiter und so fort. Ähm, und die alle, oh, erzähl mal, wie wackelst du denn richtig? Das muss echt, glaube ich, ganz witzig gewesen sein.
2: Und das können die <lacht> ja auch immer noch, ne? Wenn du denen sagst, die auf der Bühne irgendwie auf einer Con, jetzt aber bitte Star Trek Act, denn dann fangen die alle an, synchron zu wackeln. Das ist schon ziemlich geil. Ja, ja, genau. Wir <lacht>
0: gucken immer auf den, der sozusagen den höchsten Rang damals hatte. Der gibt dann den Ton an und dann wird dann, dann gewackelt. Das ist echt ganz cool. Geil, ey. Ja. Ja, nein, es ist echt, nein. es ist ein ganz schöner Weltraumkampf. Ich, ich mag den Bird of Prey. Ich finde den schön, dass sie eins, wirklich ein gut. richtig, richtig altes Schiff genommen haben. Das ist natürlich sehr modern hier sitzt mit Fenstern und allem drum und dran. Also ist echt ganz cool. Ähm, ja. ja, sie werden gerettet. Ich finde es so ein bisschen schade, dass man das Schiff hier noch nicht so richtig sieht. Von dem Fenris Ranger, von der Fenris, Fenris Rangerin. Ich finde es so ein bisschen spaßig hier diesen, dieses Zusammenarbeit zwischen Raffi, Rios und Picard. Wer ist hier die? die also Raffi ist ja halt hier so ein bisschen, äh, die da sagst du so, hier, da ruft jemand und äh, wir können ja beamen und so weiter und so fort. Und äh, Rios und Patrick Stewart beziehungsweise Jean-Luc Picard, die spielen so ein bisschen. Wer ist hier der Captain? Finde ich mhm. ganz niedlich. Mhm. Das ist halt so ganz lustig gemacht. Ganz interessant. Ähm, die beiden Schauspieler haben das auch. Ähm, wenn die Kamera aus war, immer wieder gespielt. Also die haben äh, gespielt, wer ist zuerst auf dem Captain-Stuhl? <lacht> beide losgelaufen und mal gucken, wer halt erstes drauf ist. Okay. Also, das ähm, also hier auch mal wieder. Ne? Guckt euch gerne nochmal den Ready Room mit Will Wheaton an. Das ist ganz spaßig. Der ähm, Santiago Cabrera, Cabrera, der den Cristobal Rios spielt, war diesmal zu Gast. Hat echt Spaß gemacht. Das ist auch so
2: geil, diese. Wenn man schon gedacht hat, okay, das ist schon ein wilder Typ, dieser Rios, ähm, dann freut man sich erst richtig, wenn er seinen spanischen Navigator herbeizaubert.
0: Wenn Emmet kommt. Geiler Typ. Die Figur ey. heißt Emmet. Emmet ist cool. Du fliegst, ich schieße. Geil.
2: Ja, und nur Spanisch. Echt, das ist richtig cool. Also. Ja, Er zaubert dann quasi sein, sein weiteres ein weiteres Hologramm herbei und sagt dann zu dem, du fliegst, ich schieße und ähm, dann unterhalten die sich beide hektisch auf Spanisch, während diese ganze Schlachtszene äh, da
0: läuft, das ist ziemlich cool. Auch hier, ich finde es echt immer noch spannend, jede Menge Hologramme, gut er ist alleine, er ist Alleinkämpfer, aber ich finde immer noch spannend, dass die alle so aussehen wie er. <lacht> ich finde es cool. Ich, ich glaube, dass der ganz massiv einer an der Klatsche hatte, aber das haben wir ja schon gesagt, da mit der Ibn Majid und
2: 100 sein Käpt'n ja. das, das Hirn.
0: Ja. verteilt wurde, dass er wahrscheinlich nur sich vertraut oder so ähnlich, keine Ahnung was ich Vor glaube, ich, das ist
2: ja auch so ein bisschen wie gespaltene Persönlichkeit, ne? weil er Total. also dieser dieser Emmett, der hat ja noch viel mehr Tattoos als er, warum ja. würde er den so programmieren, dass er so viele Tattoos hat und wirre lange
1: Haare und so und die sabbeln während des Kampfes so, als wenn sie in der Kneipe mit einer Flasche Tequila sitzen, ja, also ja, ist echt ja. ich weiß nicht
0: Also ich ja. die, die Interaktion zwischen den beiden Figuren war echt cool, das ist richtig ja. gut ja Genau. Und nachdem dann da so halbwegs geklärt wird, wer denn jetzt da das Sagen hat, also es ist natürlich Jean-Luc Picard, aber Rios nickt das ab, wird der, der die Pilotin gerettet Gerettetetet. Und wer kommt? Yeah. Endlich. Endlich, sie ist da. Ich wiederhole noch einmal. Endlich, endlich, Jahre endlich. Nachdem 51, übrigens von diesem Bird ja. of Prey einfach mal der Flügel
2: abgesiegt wurde. Oh, Habt ihr das erwähnt? Nee, das haben wir nicht erwähnt. Tatsächlich das finde ich einen ziemlich krassen Move. Also das kann nicht aber mit die Waffe, haben, ne? Die haben zusammengeschossen. Ja, aber es kann trotzdem
0: nicht jede Waffe ja. mal eben die Schilde durchbrechen und das ganze Ding abschneiden. So, das ist schon echt ja. hart. Ja. Aber ich gehe davon aus, nachdem wir jetzt ja gesagt haben, ne? wie gesagt, Schauspielerin Jerry Ryan, 51 Jahre, hat sich fast nicht verändert, also die Frau sieht echt noch sehr sehr gut aus. Das heißt, sie hat noch ist an Bord. Wenn die vielleicht ihre Box Skills genutzt hat, um da ihren Phaser ein bisschen bauchtechnisch hoch oder so, vielleicht weiß ich nicht. Aber es ist echt eine krasse Szene gewesen. Ja, der ist, der hat ein Problem, der K. Ja. mit seinem Flügelchen da jetzt. Ja. ja, und dann kommt echt der Spruch der Folge. Sie schulden mir ein schiff pikal Ja. Ganz trocken, ganz cool. Und jetzt mal die Augen zu. Zack, es wird schwarz und die Folge ist beendet. Ja. ja. Haben wir noch was zu sagen? Nö, ne? Das ist ja eigentlich Cliffhanger. Müssen wir warten, wie es in zwei Wochen weitergeht.
2: Lieblingsszene und meist, äh, meist ver verhöhnte Szene. Fazit. Ja,
0: Fazit. 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 Ich, ich würde gerne diesmal anfangen. Jo. Fang an. So wie Frank das ganz häufig sagt, das ist echt ganz spaßig, wenn man, wenn wir das besprechen. Also ich werde tatsächlich, ich habe hier eine Lieblingsszene nachher stehen, also die werde ich nicht nehmen. Ich, ich finde es total cool. Es hat mir einen Spaß gemacht. Und dann, ähm, Arne hat es mal gesagt, weil ich die echt problematisch finde oder Szenen finde. Ähm, und Arne sagte zu mir, guck die noch ein, zwei Mal mehr. Das habe ich getan und ich finde die cool. Aber ich kann gar nicht so ganz genau sagen, warum. Denn es gibt viele Sachen, die mich sehr stören. Mhm. Mich hat das, mich stört das noch immer, dass ich nicht weiß, wer Karkante ist. Aber das ist eine Kleinigkeit, ein Privatding. Ich finde die Figur, weswegen ich die Serie gucke und weswegen ich gesagt habe, Leute, lasst uns einen Podcast darüber machen, unheimlich problematisch. Mhm. Ich finde Jean-Luc Picard unheimlich problematisch, weil er für mich das ist, was ich ja auch in... Äh, First Contact so angekreidet habe. Er ist ein unheimliches, entschuldigt jetzt bitte den Ausdruck, ein Ego-Arschloch. Er geht seinen Weg, er geht möglicherweise über Leichen, das ist ihm völlig egal und das ist nicht das, was ich will, das, was ich auch letzte Folge schon gesagt habe. Ich möchte diesen Opi wieder haben, der vor dem, vor dem Starfleet Museum steht und mit da spricht. Und das habe ich immer noch im Kopf. Und ich, Es gibt diese Szenen, wo er da ist. Ob er das wirklich nur, nur, nur aus Berechnung macht. Wie zum Beispiel in dieser Szene, kurz nach, ähm, nachdem der Senator von äh, Elnor enthauptet worden ist und er sich entschuldigt. Ich, ich bin ein Gutmensch. Und ich glaube in dem Moment, dass er ganz schnell arbeitet und dass er diese Entschuldigung, die er da genannt hat, dass er die auch ernst meint. Das glaube ich und ich möchte es glauben. Und das alles zusammen mit echt coolen Bildern, die Jonathan Frakes hier gemacht hat oder auch Jerry Ryan, die am Ende auftaucht und einfach nur einen geilen Spruch hinklatscht, ähm, finde ich es gut. Ich würde nicht mal sagen, dass ich es mittelmäßig finde. Also wie gesagt, wir haben ja Gott sei Dank ähm, keine, keine Punktebewertung oder sonst was, sondern ich finde die echt gut. Aber ich kann es nicht erklären, warum. Vielleicht ist es einfach nur Jonathan Frakes, weil er, wie viele ja gesagt haben, er hat ein Gefühl dafür. Er kennt Star Trek, er kennt Picard vom ersten Tag an und er hat es gut umgesetzt, obwohl die Figur uns hier als nicht sympathisch dargestellt ist. Mhm. Das war mein Fazit. Ja, Anna, willst
2: du weitermachen? Ich mache weiter. Also, ich freue mich immer noch, dass wir nicht, wie in der Serie, über die wir nicht mehr sprechen, hier nicht einfach mal wieder einen der Charaktere, die wir lieb gewonnen haben, verloren haben. Ähm, in der vierten Folge. Denn das war da, da der Fall tatsächlich. Und dass die Story hier tatsächlich ein bisschen kohärenter ist. Also ne, es, es scheint sich ja alles so langsam weiterzuentwickeln. Diese Szene, diese Folge war natürlich sehr darauf aus, uns einfach mal Elnor vorzustellen in all seiner, in all seinen Facetten. So, ne wir haben ihn als Kind gesehen, wir haben gesehen, warum er so ist, wie er ist und am Ende ist er auf dem Schiff, also das ist auch schon wieder eine, eine reine ähm, Vorstellungsrunde, sag ich mal so, ähm, wie wir sie die letzten Folgen im Grunde auch schon hatten und zwischendurch wird halt so ein, bisschen, so ein bisschen die Story vorangetrieben. Was mich an dieser Folge immer noch so ein bisschen stört, ist diese Soji-Narek-Geschichte, dieses Thema, Musikthema, finde ich ganz großartig. Das ist ein richtig tolles Stück. Also äh, Chapeau hier an, an äh, Jeff Russell, ähm, der das geschrieben hat. Ganz, ganz tolles Ding. Der ganze Soundtrack ist übrigens äh, großartig. Aber lasst euch nicht spoilen, wenn ihr die Titel liest, könntet ihr da Dinge erfahren, die ihr nicht wissen wollt, weil sie noch nicht passiert sind. Ähm ja, und ansonsten, ich fand die Folge ganz cool, muss ich sagen. Gerade auch der... Ähm, letzte, letzte, die letzte Szene war einfach wieder so ein bisschen angenehme Action im Vergleich zu diesem ganzen Gerede, die, das wir sonst so hatten. Frank.
1: Ja, ähm, also ich glaube, ich komme langsam so ein bisschen rein. Ähm, ich habe ja als ein paar Mal mich schon darüber beschwert. Ja, hm, wann geht die Story endlich los, geht alles so langsam. Mhm. Ähm, und ich war kurz davor eigentlich, also wenn ich nicht mit euch gesprochen hätte, hätte ich das heute wieder gesagt und mich noch ein bisschen ein bisschen mehr beschwert, also mal 10% mehr, weil ich dachte ja okay, jetzt haben sie noch einen Crewmitglied abgeholt dann geht denn jetzt mal los aber ich mittlerweile habe ich verstanden, das ist einfach schon die Story ähm, es geht halt darum, diese Charaktere eben auch so zu beleuchten ich muss mich einfach selber einfach immer noch ein Stück weiter von verabschieden, wir bekommen hier eben nicht 30 einzelne Stories serviert, sondern eben eine oder vielleicht auch zwei oder drei lange Stories, vielleicht aber auch nur eine, ähm, das, das muss ich einfach mal schlucken und wenn ich das tue, dann äh, finde ich diese Folge ehrlich gesagt auch großartig, sogar inklusive dieser, finde ich aus verschiedenen Gründen nicht so ganz um, gut umgesetzten so -Generik, äh szenen weil ich finde, gerade durch das, was wir jetzt alles besprochen haben, die Parallelen, das, was angeteased wird, die Möglichkeiten, die sich hier geben, es passt schon logisch halt gut da rein, dass die jetzt halt auf so einen Höhepunkt zusteuern, steuern, wo sie sich jetzt eben trotz äh, der Geheimnistur irgendwie doch äh, lieben und die Schwester sogar den Narek noch mal brutal so ein bisschen in die Schranken weisen muss, was was er hier eigentlich zu tun hat. Also ich finde, es ist schlüssig, so ähm, ähm, eingedenk der Tatsache, was ich vorher gesagt habe. So und auch die ganze der ganze Picard, äh, Elnor, äh, Strang, der macht einfach auch total viel Sinn und ist auch super umgesetzt und ich finde gerade diesen ambivalenten Charakter Picard, der ist einfach unglaublich gut umgesetzt, finde ich. Also, das ist wirklich, es, es gibt ja mal so Charaktere, die man nicht mag und die sollen man nicht mögen und es gibt Charaktere, die man mag und man, äh, man mhm. soll sie mögen mhm. und es gibt Charaktere, wo es nicht funktioniert, obwohl sie das ein oder andere sein sollen. Hier ist es wirklich es ist wirklich wie Coca-Cola, ja, das ist so ein Geschmack, der der ist geil, aber du kannst dich nicht so gut an ihn erinnern, dass du es immer wieder saufen kannst, ja, das ist so die offizielle Begründung dafür, für, für, und also die physiologische Begründung dafür und das funktioniert für mich hier auch so, also ich sehe die ganze Zeit, boah, Alter, was ist der denn jetzt wieder, was ist das denn jetzt wieder für ein Typ und dann, während er einen Satz sagt, wo ich weiß, dass es auch manipulativ ist, hat gleichzeitig die Ebene, boah, Alter, das ist einfach, das ist einfach wirklich der, der Leader-Type, Picasso, ja, der, der, der manipuliert zwar auch, aber tut es halt letztlich für einen Zweck, von dem zumindest er glaubt, dass er ein guter ist. Es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, oh ja, ich will sie mal irgendwie was für mich machen, ja, also wie so manche nicht näher genannte, genannte Führer unserer Welt gerade so, ne, wo man sich so ein bisschen fragt, was machen die eigentlich? Mhm. Das, finde ich, scheint schon hier so irgendwie durch und ich finde, es ist auch wohlgewichtet, so dieses Schöne auf dem Planeten am Anfang, danach dann etwas gruseliger mit dem Segregation-Konflikt äh, äh, dann. Und das hat, hat diesen, diesen Konflikt mit Elnor, der sich dann letztlich dann auflöst. Und diese Szene am Ende, diese super CGI-Szene mit dem Knaller, dass dann Seven of Nine dabei ist. Also ich fand die Folge tatsächlich ziemlich großartig. Schön.
0: Schön. Ich hatte erst gedacht, dass das doch vielleicht ein bisschen Bisschen negativer wird diese Folge. Das, ähm, das freut mich, dass es doch eigentlich ja positiv ist, obwohl, ja, wie ich ja schon sagte, Jean-Luc so ein bisschen problematisch uns heute erschien.
2: Also, also ich muss es auch sagen. kam gut, schon recht
0: negativ vor insgesamt, ehrlich gesagt. <lacht> Lieblingsszene, ich fange an. Ich wollte eigentlich die Szene nehmen, wo Picard sich, also die ich auch gerade schon gesagt hatte, wo Picard sich ähm, entschuldigt bei den Romulanern auf waschti, mhm. Weil ich möchte einfach, dass äh, er das ernst meint und dass er das nicht irgendwie nur macht, um, ähm, um sich ähm, ja, gut darzustellen. Auf der anderen Seite, Elnor steht da. Er könnte jetzt sonst was sagen. Er hat ja halt seinen persönlichen Highlander da jetzt stehen. Er könnte sonst was sagen, er wird ja beschützt. Also deswegen glaube ich und hoffe ich, dass das eher ernst ist. Aber nein, weil ich da halt so ein bisschen heute so ein bisschen Bauchzwicken mit Jean-Luc habe, nutz, nehme ich diese Szene nicht. Ich nehme keine Szene mit, mit Jean-Luc Picard. Ich nehme tatsächlich das Auftauchen von Seven of Nine, weil ich die Figur gerne sehen möchte und ich einfach das, was sie sagt, sehr spannend finde. Sie sagt, sie schulden mir ein Schiff-Picard. Und ich erwarte jetzt nämlich ganz, ganz viel, denn Seven of Nine ist ja immer so ein bisschen roboterartig gewesen in Voyager. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Figur, die Bekannten aus Voyager, Admiral Picard nur Picard nennt. Aber sie tut es. Also sie lässt den Titel weg. Wenn du so einen Titel gehabt hast so lange drin warst, dann bleibst du Admiral. Also ich meine, auch Barack Obama wird heute noch Mr. President genannt, obwohl er nicht amtierender Präsident ist. Das heißt, Seven muss durch ganz viel durchgegangen sein, damit sich ihre Art so ein bisschen verändert hat. Und das hat mir sehr gefallen. Also das heißt, Seven of Nine ist wieder da, aber ich erwarte eine andere Seven of Nine und da bin ich sehr gespannt drauf. Und deswegen ist das meine Lieblingsszene. Arne. Du wartest auf eine andere Seven of Nine? Ich Nein, also vom, vom Charakter her. Also sie ist, äh, sie die? ist in der Serie, in, <lacht> sie ist, ähm, das ist auch ein fieses Wort. Sie ist ein bisschen steifärschig gewesen. Seven hatte Probleme ja. mit, mit, Gefühlen, die auszudrücken, ja. äh, drücken. Sie ist ja schon ein bisschen roboterartig gewesen. Sie ist ja die Beta der andere Enterprise Seven gesehen. of
2: Nine, als wir sie in den anderen Serien gesehen haben. Ja, genau. Ah, ah habe ich gleich. das ich hab auch gedacht, verstanden? Okay, okay. also ich habe gedacht, du Char erwartest Charakter, eine andere Charakter, Seven of Nine, als sie jetzt gezeigt hat in diesem Satz.
0: Nein, 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 charaktermäßig, ja, okay. dass, sie, dass sie uns einen völlig anderen Charakter zeigt, als den, den sie halt vor 20 Jahren hat.
2: Ja, das Ach. wird auf jeden Fall passieren. Die, die Schauspielerin ähm, Jerry Ryan hat gesagt, ähm, sie hat Seven of Nine überhaupt nicht wiedererkannt ursprünglich in diesem Skript, weil ja. Seven of Nine für sie einfach ein völlig anderer Typ war. Also mhm. von daher wirst du da auf jeden Fall kriegen, was du möchtest.
0: Ja, das, ähm, ich weiß ich ja, aber das wollte ich jetzt halt nicht so sagen.
2: Ich finde hier ganz viele Szenen äh, großartig. Ich finde ähm, äh, Ruffys Aufstand hier, warum fliegen wir denn da hin? Und dann dieses, äh, ihre, ihre Geschichte so, was sehe ich irgendwie äh, äh, aus, als würde ich da unbedingt hinfliegen wollen? Sehe ich aus, als würde ich irgendwas wollen? Ähm... Großartig, Ruffy-Musiker, fantastisch, wie immer. Ich mag die ganze, die ganze Planetenstruktur, ähm, von den, von den Kovat Milat, von, von Vashti, ähm, diese ganze, ganze Mythologie dahinter, die finde ich sehr angenehm, um auch mal einen Blick zu kriegen, dass Romulana quasi nicht grundsätzlich allesamt total verschlossen sind, sondern es gibt einfach auch das gallische Dorf, so, ähm, Finde ich find ich gut, aber ich muss dir in diesem Punkt einfach zustimmen, Nils, die beste Szene, die mich am meisten abgeholt hat und die, wo ich jetzt denke, wow, ich kann es gar nicht erwarten, weiter zu gucken. das ist auf jeden Fall die letzte Szene, auch weil sie so schön eingeleitet wird, weil nämlich immer gesagt wird, ja, wir wissen gar nicht, wer der Pilot ist und so und die letzten, ich weiß nicht, also in den, in den zehn Sätzen, bevor Seven of Nine tatsächlich auf dem Schiff auftaucht, wird immer wieder er gesagt, bring ihn direkt mhm. auf die Bühne, kümmere dich um ihn, Elnor, ähm, wir, wir müssen ihn irgendwie, er ist der Pilot so und es wird quasi davon ausgegangen, dass es sein Mann ist und dann kommt Seven of Nine, das ist einfach so schön, also ich freue mich wirklich, dass sie jetzt dabei ist, ich bin gespannt, wie es weitergeht, denn sie wird ja dabei bleiben, weil sie hat ja kein Schiff mehr, so ähm, ja freut mich, mhm. also das ist, äh, ist auch tatsächlich meine Lieblingsszene hier.
1: Ja, Frank. und äh, ähm, also ich habe sehr mit mir gerungen. Äh, ich habe mich eigentlich am Ende auch für diese Szene entschieden. Ähm, äh, würde das jetzt aber der Abwechslung halber noch mal umwandeln in die Szene, wo Picard an dem Restaurant das Schild of Romulans Only abreißt. Weil das hat für mich, ähm, und da kann ich auch nur wieder noch mal wiederholen, was Nils gesagt hat, was ich schon mal gesagt habe, das ist einfach echt immer... Also ich habe fast den Eindruck, ich krieg echt nur 10% mit, wenn ich es einfach nur gucke, ja. Wenn, wenn ich mit euch rede, dann kapiere ich das richtig, was da eigentlich alles passiert, äh, durch das, was ihr sagt, durch das, was mir dann einfällt, wenn ihr es sagt, etc. Also wirklich echt genial. Und es hat für mich zum einen diese nausikanische Komponente, ne, wirklich auch der der zornige Picard, wenn man so will. Und dieser Zorn wird jetzt aber sozusagen auch in so einer Art gandhischem Akt umgesetzt, ne, wo er einfach sagt, so, aha, ihr habt hier so Regeln, ja, das scheiße ich einfach drauf, ja, ich mache das jetzt einfach so. Und das ist so, genauso wie Gandhi in Südafrika und später in Indien vorgegangen ist, da gab es dann verschiedene Pflichten, die eingeführt wurden, wie zum Beispiel noch einen separaten Ausweis, den die dann dabei haben mussten und da hat Gandhi den halt einfach verbrannt oder auch einfach auf den Boden fallen lassen, ich weiß nicht mehr genau, was er wirklich gemacht hat und was nur im Film war. Auf jeden Fall hat er einfach dann gesagt, okay, ich mache einfach genau nur dich das, was was sich sozusagen gegen mich und meine Rechte oder die Rechte meiner Fellows sozusagen wendet. Und das macht er jetzt quasi ja auch. ne Er sagt einfach so, ja, ach so, ihr wollt mich hier nicht? Ja, nee, ohne mich, Leute. Ich, ich mache hier mein Ding, so, ja. Finde ich einfach sehr, sehr stark. Also auf der einen Seite irgendwie dieses Irrationale, sich sehr stark in ein Risiko setzen, aber irgendwie auch so für seine Prinzipien einstehen. Das finde ich eine sehr starke Szene, und nachher dann das verbunden mit der Entschuldigung auch an die Romulana, von der ich, von, von der ich auch glaube, dass sie authentisch ist.
0: Glaube ich auch. Sehr schön. Ja, sehr schön. Gut, ich habe angefangen mit der lieblingsszene dann fange ich auch an mit der Szene, die ich am wenigsten mag. Und ich glaube, das ist äh, relativ einfach. Oder also ich glaube es mal gucken, ob es wirklich so ist. Ich mag diese Bock-Ritualszene nicht. Geile Musik, steht außer Frage, aber dieses Hui und da durchrutschen und. Oh. Die könnte man streichen. Punkt. Kein weiterer Kommentar dazu.
2: ne? Ich mag diese Borg-Ritual-Szene nicht. <lacht> Hab aber noch einen Kommentar dazu. Pass auf. Ähm, ich verstehe sie auch einfach nicht. Also okay, ich sehe ein, ich sehe, sie haben Spaß und ich sehe, sie sind allein und ich, es entwickelt sich irgendeine Romanze. Ich verstehe aber nicht, was da passiert. Das sieht so ein bisschen aus, als seien es irgendwelche, wie man das aus irgendwelchen Einbrecherfilmen kennt, so Laser, die irgendwie... Ähm, die da irgendwas bewachen sollen und sie würden da irgendwie auf geschickte Weise durchgleiten und dann in der nächsten Szene sieht man sie aber beide gleichzeitig da durchgleiten und es ist völlig egal, ob sie getroffen werden oder nicht von diesen Lasern und warum ist ich der kann, Fußboden da so rutschig und ich, ich verstehe diesen ganzen Quatsch einfach nicht. Ich weiß ich nicht, was das kann's, soll.
0: Ja, ich kann es dir erklären. Ja. Ich kann es dir erklären. Ist ganz einfach. Die sind alleine und die sind zu zweit und die können knutschen und der Rest ist einfach nur Stimmung und interessiert nicht. Die sind alleine bla.
2: Ja, und Narek hat so hinter einfach, nicht sein Gleitgel ausgekippt ausge ausge oder was? Das ist, nee, weil das ist einfach das ein glatter
0: hat, Boden. Ja, das ist ein scheiß Luftschacht und, äh, genau. Luftschacht, selbstschließende ja. Ja, genau. Das ist, weil, weil, da irgendwie die Luft irgendwie anders ist und deswegen ist das, Immerhin ah, mal keine Spin.
1: scheiß jeffreys Röhre, ja? ja. Ja. Also, also ich verstehe die Szene so. Es ist einfach eine Szene, in der sie ausgelassen miteinander irgendwie Quatsch machen. Und rumknutschen, ich glaube, das Bockritual, das ist einfach gelogen, da, natürlich gibt es keine Bockrituale nee, und das ist für mich ist das so eine wie titanic fliege szene ja, Wo, ja, ja, die ja. Tante von hinten angrabscht und sie dann halt den Flattermann macht und so tut, als wenn sie da irgendwie äh, 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 an der Spitze von der Titanic fliegt oder was, ne, das ist einfach eine spielerische Szene. Ich finde sie sogar so im Nachhinein ganz okay, also zumindest von der Szenenlogik her. Ich Ich möchte diesen
0: Podcast-Team so
2: jetzt beenden. Nee, ich möchte äh, Was wissen, was fragt dann als schlechteste Szene empfinden. Genau, genau. Ich, ja, ich musste nämlich
1: auch überlegen, ich, ich konnte mir erst, ich konnte mich mit dieser Szene auch erst anfreunden, nachdem ihr eigentlich so viel dazu gesagt habt und dass das der Wendepunkt ist und du hast mit dem Soundtrack noch geredet, sonst wäre ich da gar nicht drauf gekommen, sonst wäre ich nämlich auch bei dieser Szene gewesen. So, also eure Schuld. <lacht> <lacht> okay. Nein, okay. Nein, erzähl mal, jetzt äh, bin ich echt nee, gespannt. Ich genau, bin echt also gespannt. ich finde die äh, Thili, äh ich meine die äh, Labadrios Szene voll am ja. nervigsten. Ja. Ja. Also es ist so es ist so mega überflüssig irgend, also es ist vielleicht nicht überflüssig, aber Sie nervt mich halt einfach und ich finde tatsächlich sie sogar doch insofern überflüssig, als dass ich finde, man hätte sich auch noch eine andere Art überlegen können, wie man Jurati halt äh, negativ in Szene setzt. Das hätte nicht so ein, so ein ganz so trivialer Quatsch sein müssen. Also das hätte man, finde ich, also wenn es am Ende darauf hinauslaufen sollte, dass Jurati tatsächlich das Faustdick in den Ohren hat oder wie auch immer, dann finde ich es nicht die beste Art, das zu zeigen. Also, sehr spannend.
0: Ja, Punkt. sehr spannend Noch habe ich Girardi einfach nur auf, auf dem Kicker Und noch finde ich sie nicht so doof wie die beiden anderen. Aber interessant. Nee, spaßig. Sehr schön. Och, das hat Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht, liebe Freunde. <lacht> wieder mit euch zu sprechen. Ja, ich würde mal sagen, da Arne bestimmt noch mal einen Strand und in die Sonne möchte, machen wir Feierabend. Wir sagen noch einmal, liebe Leute, bitte, 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 Kommt zu Apple iTunes. Wie heißt das ist inzwischen Apple Podcast? Bewertet uns gerne, gerne mit fünf Sternen, wenn ihr wollt. Wenn ihr uns gemögt habt. Wenn ihr uns gemögt habt, genau, macht das gerne. Also nein, bitteln tun wir nicht, aber bitte, bitte macht das. <lacht> <Tretet mit> <lacht> <uns>. <lacht>
1: ihr,
0: ihr merkt, ich habe Spaß. Ähm, tretet mit uns in Kontakt auf compendion.net auf unserer Homepage und gerne auch bei Twitter at gestern.h.u. Mhm. Sagt... Du lachst, was ist? Man
2: sagt seit 1994 ungefähr nicht mehr Homepage, sondern Website, aber gut.
0: Ich bin ein alter Mann, ich dachte. Außer wenn ich hier der Cap, wenn ich sage, ist egal. <lacht> Kommt auf unser raum von <lacht> Pendion.net. Seit 13,42421 Sekunden. <lacht> genau, sterbe. Wunderbar. Nein, schreibt uns gerne, sagt uns, ob ihr mit unseren Meinungen zufrieden seid oder ob ihr völlig andere Meinungen habt, dann kann man auch gerne miteinander sprechen, das macht schon Spaß. Ja, und vor allen Dingen auch, wenn ihr diese Folge erst 2027 hört, wir freuen uns immer noch von euch zu lesen. Absolut, das macht bitte sehr, sehr gerne, schreibt einfach, hoffentlich ist das Internet dann noch da. In 14 Tagen werden wir uns die fünfte Folge der ersten Staffel Star Trek Picard anschauen. Das ist Stardust City Rack. und bis dahin bedanke ich mich nochmal sehr, sehr doll und ganz überschwänglich bei euch, liebe Hörer, dass ihr so lange wieder durchgehalten habt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Arne, dass du deinen Urlaub unterbrochen hast. Vielen Dank, Frank, Dafür dass du... Ähm, auch die ganze Zeit nicht geschlafen hast, nein, dass du nur kurz geschlafen hast, nein, dass du dabei <lacht> ja, warst. Ich weiß hat nicht, was da los war. <lacht> Alles gut. Hat einen Riesenspaß gemacht. Ich freue mich auf in 14 Tagen und bis dahin verabschiede ich mich. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ciao, ciao.
2: Tschüss.
0: Hey, wir sind Nils, Arne und Frank
2: und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig